0: Was ist die wichtigste Emotion? ist schon ziemlich ironisch, dass ich jetzt diese Frage mit jemandem bespreche, der regelmäßig so tut, als hätte er keine. Was heißt, also
1: was heißt denn hier so tun? Hallo? Willst du jetzt etwa überhaupt nicht laber hier die ganze Zeit nur rum und bin wirklich halt voll der empfindsame Mensch oder wie?
0: Das ist ganz genau, was ich sagen möchte und das ist meine Einschätzung und die vieler anderer Leute, mit denen ich über das Thema schon geredet habe. Ja,
1: alles Fake News. Das sollte niemand, der diesen Podcast sollte, hört, sollte glauben, dass ich Emotionen habe. Das einzige, die einzigen Emotionen, die ich kenne, ist, ich habe Bock zu saufen oder ich habe Bock zu schlafen oder ich habe Hunger. Nee, Hunger ist gar keine Emotion. Ne?
0: Nee, das ist ein, Doch, nee, das ist ja ein, ein, ein körperliches Bedürfnis, ja, ja da fängt wirklich schon okay. an. Also, das bedeutet äh, sozusagen, du hast eine Option mehr als dieses Sprichwort, so Männer haben auch Gefühle, Durst zum Beispiel. Ja, ja stimmt,
1: ja. <lacht> Durst, ja, so heißt das, nee, nicht, ich habe Bock zu saufen. <lacht> ja. Es gibt da auch ein deutsches Wort für, ne? hervorragend, ja.
0: Nee, aber nee, Bock zu saufen ist ja auch noch spezifischer. Durst, das wäre auch sein, du möchtest sowas Profanes wie Wasser trinken. Saufen ist schon, saufen.
1: Ja, Wasser ist mir genauso unbekannt wie Gefühle. Das <lacht> soll dahin sein. Lissi, wir haben vor anderthalb Monaten den letzten Podcast veröffentlicht. Was ist denn da passiert? Kannst du mir das mal erklären, bitte?
0: Kreative Differenzen. Und dann haben wir aber äh, wie so eine Art Eheberatung gemacht. Und jetzt geht's wieder.
1: Ist das so? Habt ihr Streit?
0: Nee, ich, ich habe mir nur eine lustige Geschichte so, ausgedacht, ja. die spannender ist als die Wahrheit. So, also,
1: Ja, stimmt. Die Wahrheit ist einfach, wir hatten keinen Bock äh, zu podcasten. Nee, wir hatten, ich glaube, wir hatten so ein bisschen gemerkt, dass das, äh, das doch irgendwie, also wir sind ja beide vollzeit berufstätig, nee, fast vollzeit berufstätig mhm. äh, in deinem Fall, ja, aber halt, genau und hatten so ein bisschen gemerkt, dass das natürlich dann auch immer, wir wollen ja unseren ZuhörerInnen auch was äh, bieten mhm. hier in diesem Podcast. Ja. Und deshalb haben wir so ein bisschen gemerkt, dass die, die Recherchezeit nicht mehr so richtig mhm. ausgereicht hat. Genau und haben da eine eine kleine Änderung beschlossen. Nämlich, dass wir ja. ab sofort nur noch äh, sicher am, am ersten immer eine Folge, also nur noch einmal im Monat quasi was veröffentlichen, mhm. dafür dann äh, hoffentlich Zeit haben, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. So wie zum Beispiel ja. heute bei dieser Folge, die wahrscheinlich irgendwie fünf Stunden lang werden wird. Was mhm. jetzt natürlich nicht heißt, dass man nicht nochmal spontan äh, vielleicht eine zusätzliche Episode mal so raushauen kann. Ne? Also jeder, der jetzt denkt, oh shit, ich brauche meinen mein Fix zweimal Stoff, im Monat. Ja. so, Weißt du, das geht gar nicht. Also äh, ja, auf jeden Fall abonnieren, dann äh, verpasst ihr keine, keine <lacht> Folge ähm, von diesem hervorragenden Podcast, der schon vielen Menschen die Augen geöffnet hat.
0: Genau. So ist es. Außerdem ist es ja vielleicht auch ganz nett, wenn dann mal so eine Folge als so überraschendes Zucker, so also du hast du so voll den beschissenen Tag und dann kommt so dieses Geschenk des Universums. Vielleicht ist es auch ganz schön. Und eben die Folgen, die dann kommen, da haben wir dann so richtig, also sozusagen Herzblut, Schweiß und Tränen investiert. Und vorher war es nur... Speisen
1: genau, oder so. Ja. Und wer, wer das zweimonatlich noch hören will, der kann auch immer die Folge einfach in der Mitte pausieren und dann erst am 15. Mhm. weiterhören und sich das so selber so ein bisschen spannend machen einfach. Das ist, ist mein Vorschlag an alle Leute, die nicht genug kriegen können, die den Hals nicht voll kriegen können. Wer den Hals auch nicht voll kriegen kann, ist by the way der CEO von Spotify, ähm, der ein dummer Hurensohn ist, wie ich hier mal einfach äh, in den Raum stellen möchte, ähm, genau wie Mark Zuckerberg. <lacht> <lacht> ähm, und äh, es gibt auf Spotify, ich habe gehört jetzt von den Podcasts, die ich war, da haben alle Leute dafür geworben, dass man auf Spotify jetzt auch Podcasts bewerten kann, wie auch auf Apple äh, Podcasts. Und ähm, da haben dann Leute aufgerufen und gesagt, ja, bewertet uns mal mit fünf Sternen. Das möchte ich irgendwie eigentlich gar nicht machen, weil äh, Spotify ist so ein richtiger Drecksverein. Ich, bin, ich habe mein Spotify-Abo dieses Jahr endlich gekündigt und äh, bin zu, mhm. zu Tidal äh, gewechselt und höre jetzt Musik, also dem geilen Streaming-Service von Jay-Z, der echt nice ist. Es
0: Wäre jetzt toll, wenn wir auch jetzt Geld dafür bekommen ja. würden, dass du das so lobst, ja, ne?
1: Genau, es ist keine ist unbezahlte Werbung hier von mir aus persönlicher mhm. Überzeugung. Und ich möchte alle anderen Menschen auf der Welt auch auffordern, diesen Schritt zu tun. Es ist sehr viel besser und Spotify ist wirklich mittlerweile eine komplette Drecksfirma geworden. Und man kann ja Podcasts auch ganz bequem über Gratis-Apps hören. Dafür muss man beispielsweise auch nicht zahlen. Das Witzige ist ja auch, dass Podcaster auf Spotify in der Regel auch kein Geld dafür bekommen, dass ihr Kram da angehört wird, ja.
0: So das ist ist
1: es ist so ein bisschen wie so der Zwickmühle. Auf der anderen Seite hören natürlich die meisten Leute, die diesen Podcast hören, hören den wahrscheinlich über Spotify, hm. so sagen es zumindest die Zahlen. Zumindest, Entschuldigung, hm. äh, die Zahlen. Aber äh, ich weiß nicht. Tricky, tricky. Wer den Podcast nicht über Spotify hört, äh, ist mein Freund. Wer den Podcast über Spotify hört, kann es aber trotzdem fünf Sterne geben.
0: <lacht> Und dann ist er auch weiterhin dein Freund. Eigentlich, ja. wir sollten dann äh, anfangen, den auch auf Title hochzuladen. ne
1: Da kann man keine Podcasts hören, weil die sich nur auf Musik äh, konzentrieren. Also das heißt, du brauchst, dann, hm. du brauchst dann so einen Podcatcher oder sowas ja. noch dazu. Aber ja, das ist hingestellt. Ja, also...
0: Um das jetzt, äh, um diese, diesen Monolog zusammenzufassen, geht weg von Spotify. Wenn ihr aber nicht von Spotify weggeht, gebt uns mal fünf Sterne. Ja. Props gehen aus. Genau,
1: wer ist es sogar nicht, also wer den auf Spotify noch weiter hören möchte, der muss uns fünf Sterne auf Spotify geben, sonst bin ich mich persönlich beleidigt.
0: So, und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, wofür man uns überhaupt fünf Sterne geben äh, sollte, dass wir äh, jetzt eben ganz sicher äh, alle vier Wochen äh, gemeinsam über eine Frage so lange diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Äh, man kann uns natürlich auch äh, Fragen und Vorschläge, Themenvorschläge schicken an auflösungpod.gmail.com, wie vor kurzem wieder passiert. Wir werden uns jetzt dann bald mal den offenen Zuhörerinnenfragen dann auch widmen, keine Sorge. Und wir lesen natürlich jede E-Mail und freuen uns sehr, ähm, genau, Lob und konstruktive Kritik äh, auch immer sehr willkommen, äh, genau, Beleidigung an Marc, nochmal extra Sternchen. Ja,
1: perfekt, gebt, gebt mir alles, was ihr habt an dreckigen äh, Worten und so weiter. Okay, ja geil, dann würde ich sagen, ja. starten wir in ein neues Jahr von Auflösung und dieses Jahr wird mhm. alles anders und äh, es wird richtig, richtig geil, frohes neues Jahr. Lissi.
0: Ja, und auch äh, richtig deep, deshalb reden wir jetzt als erstes mal über dieses Thema so, wie ist denn überhaupt äh, die emotionale äh, Weltlage? Ja.
1: Ähm, ja, wie ist das denn? Wir fangen...
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, du als äh, Unbeteiligter quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen wir jetzt erstmal mit so einer Grundsatzanfrage, äh, mit der Grundsatzfrage anfangen? So, was ist denn das überhaupt, worüber wir sprechen? Hast du eine Vermutung, Marc, oder wie würdest du das denn einordnen?
1: Was ein Gefühl ist. Ja, finde ich tatsächlich mhm. schwierig. Also, ich hatte auch überlegt, wir haben ja zwei Ansätze, um das Thema zu nähern. Entweder wir definieren das, den Begriff, oder wir fangen mhm. an, was vor 200.000 Jahren die Menschen gemacht haben <lacht> und ordnen das so ein. Und beide Sachen mhm. haben mir hier nicht so viel gebracht. Ich muss sagen, ich habe im Rahmen meiner Recherche tatsächlich mehr Fragen äh, als Antworten gefunden, was ja auch ganz gut mhm. ist, weil ich äh, weiß ja schon, dass du äh, dich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hast mhm. und mit Sicherheit alle meine Fragen beantworten kannst. Ich habe das Gefühl allerdings, dass das, äh, der Begriff Emotion sehr unklar definiert ist und auch so in alle Richtungen offen ist. Also es gibt ja so Dinge, wie gerade schon witzmäßig gesagt, so körperliche Bedürfnisse, mhm. die ähm, keine Emotionen sind, so wie zum Beispiel Hunger, Geil, Durst, Kalt und sonst irgendwas. Das ist ja, ist ja nicht offiziell als, als Emotion definiert. Und dann gibt es natürlich so gewisse mh, gedankliche Konstrukte, sage ich mal, so wie, ich ähm, weiß nicht, vielleicht sowas wie Humor oder so. Das ist ja in dem Sinne mhm. kein, also also ich weiß nicht, damit sind Gefühle verbunden, aber du brauchst so eine gewisse gesellschaftliche Konstruktion drumherum oder auch. Ehre oder so, oder, keine genau. Ahnung. Es gibt okay. dann andere Sachen, so wie Stolz zum Beispiel. Das ist dann so ein, das ist ja schon ein Gefühl, haben Leute gesagt.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das ist, finde ich auch, da gehört ja eine gewisse gesellschaftliche Konstruiertheit auch, auch zu, dass das irgendwie funktioniert, weil ohne, ohne Gesellschaft gibt es auch irgendwie keinen Stolz, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht doch. Vielleicht ist es auch eine inhärente Emotion des Menschen. Das ist so ein, so ein sehr, sehr unklarer Begriff, habe ich das Gefühl, dass so in alle Richtungen ähm, offen ist, oder? Ich weiß nicht.
0: Okay, das waren jetzt schon richtig viele Fragen. Ich versuche am Anfang anzufangen. Also jetzt überhaupt mal, weil du ja meintest, du weißt, dass ich mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt habe. Das stimmt. Der Großteil meiner Recherche oder eigentlich hauptsächlich schütze ich meine Recherche diesmal auf ein aktuell erschienenes populärwissenschaftliches Buch von Brené Brown. Das ist so eine bekannte Sozialforscherin, die besonders viel zu Scham und Verletzlichkeit äh, geforscht hat und das irgendwie so ein bisschen, ähm, weiß ich auch nicht, in, in den öffentlichen Diskurs gebracht hat, könnte man sagen. Und die hat zufälligerweise gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Atlas of the Hardest. Eine, eine kurze
1: ist Rückfrage, dass du dich direkt hier unterbrechen muss. Scham oder Scham? Hm. Also, so, wenn man charmant ist oder wenn man sich schämt?
0: Ach so, nein, wenn man sich schämt, wenn man okay, sich schämt. Ja, sorry. Hey, das ist Trottel. Das hätte dir doch aus dem Kontext von Scham und Verletzlichkeit. Ja, obwohl, so naja, ne, wobei. Es
1: ja, könnte ja auch sein, es geht so um Toxic Masculinity oder so. So und um Bad Boys und keine Ahnung.
0: Ähm, weißt du was? Das, das stimmt auch, weil ich glaube nämlich tatsächlich ganz, von die, ganz viele von denen sind, sind in ihrem Innersten extrem Schambehaftet. Da kommen wir ja. sicher später noch dazu. Ich habe dich
1: aus purem Neid unterbrochen, weil du gerade so schön erzählt hast, was du alles getan hast und ich hab, fühle mich da schlecht. Und äh, unter also ich fühle mich wertlos. Würdest du sagst
0: du sch du schämst dich. Ja
1: ich schäme mich dafür, dass ich mich so schlecht im Vergleich zu dir vorbereitet habe und habe dich einfach aus Neid mit diesem schlechten Witz unterbrochen. Das darfst du gerne weiterreden.
0: Das, das ist total in Ordnung, da stehe ich drüber. Äh, Außerdem ist ja voll spannend, wenn also ich kenne mich jetzt dann tatsächlich diesmal wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Du hast aber du stellst dir vielleicht auch die ganzen Fragen, die sich die Zuhörerinnen ja. äh, sich auch stellen und dann ergibt sich hoffentlich ein Interessanter ja, Diskurs. Kindermund tut Wahrheit kund.
1: Ich bin wie immer die Identifikationsfigur für die ZuhörerInnen. Ja,
0: ja das lassen wir jetzt mal so ja. stehen. Okay, ähm, genau. Also, das Buch, das ich gelesen habe, ist quasi, er, er versteht sich selber als Kompendium der menschlichen Emotionen, was ja perfekt zu unserem Thema passt. Sie beschreibt da 87 äh, Emotionen und Erfahrungen, die irgendwie im Kontext mit Emotionen 87?
1: stehen. 87? Was? Ich kenne noch nicht mal eine, äh, noch nicht mal 8,7. Also ich kenne doch nicht mal ein Zehntel davon benennen.
0: Da unterscheidest du dich nicht so sehr von äh, den Durchschnitts- hm. äh. Amerikanern, glaube ich. Ähm, ich. Und zwar also vielleicht Männern. mal ganz interessant.
1: Ja, okay, sorry, erzähl ja,
0: gut, das kann natürlich auch sein. Ja. Äh, ich finde mich ganz spannend. Also wie sind sie denn da überhaupt drauf gekommen? Weil sie haben 550.000 Kommentare, also eine halbe Million Kommentare äh, online von 66.000 Teilnehmern untersucht hm. und da quasi versucht, äh, Emotionen rauszufiltern. Hm. Ähm, und also es war eine ganz, ganz lange, eine ganz, ganz lange Studie, also irgendwie über zehn Jahre. Ähm, das wurde analysiert, untersucht mit... Ähm, verschiedene Psychologen gesprochen und ähm, dann eben gleichzeitig auch noch ähm, Befragungen mit Studenten und mit anderen Leuten durchgeführt, die auch gefragt wurden, so wie viele Emotionen können sie denn an sich eindeutig identifizieren und benennen hm. und im Durchschnitt waren das drei hm. äh, und zwar, sie nennt es mad, sad and glad, also <lacht> sauer, traurig und ja, happy. Ja, well. das hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Ja,
0: ja. ja siehst du ja. mal, das bedeutet, du bewegst dich im normalen Durchschnitt, du bist sozusagen hier every man. Ja. Äh, was total in Ordnung ist. Ich dachte ist, immer, so. ich
1: wäre falsch, aber das heißt, das ist alles, also die die Leute, die das so übertheoretisieren und so weiter, sind die falschen Leute. Die Leute, die mhm. äh, sich an Freundschaften aufgeilen und so weiter und Bücher über Freundschaften äh, schreiben und das irgendwie im Detail aufschlüsseln, das sind diejenigen, die wirklich. Die, die Leute sind, die nicht ganz dicht sind. Und ich bin einfach normal. Ich habe einfach ein normales Empfinden. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke, Lissy. Dann können wir die Folge... Ach nee, das war gar nicht die Frage, ne? ob ich normal bin. Okay, sorry. Ja, weiter?
0: Da muss ich dir auch leider direkt äh, widersprechen, weil ich glaube eher tatsächlich, all diese Leute sind so ein bisschen falsch oder ähm, könnten da auf jeden Fall was dazulernen. Das ist ähm, der Schluss, zu dem sie so ein bisschen in diesem Buch kommt. Jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Frage, weil du meintest, du hast versucht, das so ein bisschen zu recherchieren oder dir Gedanken zu machen, was denn eine Emotion ist und bist da zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Da kann ich dich auch beruhigen. Ähm, da ist sich die Wissenschaft oder die Forschung auch überhaupt nicht einig. Ähm, und es gibt wohl so viele Emotionstheorien, wie es Emotionsforscher gibt. Mhm. Und auch sozusagen diese, diese Anzahl an Emotionen, ähm, das irgendwie festzulegen, auch da sind sich die Leute überhaupt nicht einig. Also diese 87, äh, die oder Emotionen und Erfahrungen, die sind halt das Ergebnis dieser Studie. Es gibt aber auch Leute, die das ganz anders sehen. Also es gibt zum Beispiel... So, Einschätzung, dass man halt irgendwie so fünf Basisgefühle hat: so Primäremotionen, Freude, Angst, Wut, Trauer und Ekel. Hm. Ähm, und irgendwie alles, was es sonst noch gibt, sind so entweder Kombinationen davon oder so ein bisschen Abspaltung.
1: Aber das ist eine ganz kurze Frage: Ekel ist eine Emotion. Ist das nicht auch eine körperliche ja. Reaktion, theoretisch?
0: Ja, das ist auch eine körperliche Reaktion, aber auf jeden Fall mit einer starken Emotion verbunden. Okay. Wenn wir nachher noch darüber sprechen, super interessant auch. Mhm. Das bedeutet also, man kann es sowieso nicht richtig definieren, ähm, aber so ein paar Definitionsversuche waren, es äh, ist eine individualspezifische Reaktion auf Erfahrung, es ist dein Feingefühl in Bezug auf irgendwelche Lebensereignisse und die inneren Wahrnehmungen, die unsere Erfahrungen bestimmen. Alles relativ wolkig.
1: Für eine wissenschaftliche Definition reicht das nicht so richtig, ne? aber es ist, äh, ja. es ist eher so ein... Also ich äh, ich finde das interessant auch, ich habe mich so ein bisschen so in Philosophie mal reingeschaut, was da Leute über ähm, Emotionen sagen und äh, Spoiler, die sagen sehr wenig dazu, <lacht> weil ich glaube, das ist tatsächlich ah ja. was, was, ähm, was schwer zu definieren ist. Und was du da gerade ähm, beschreibst, klingt ja eher so wie eine, ich sag mal, poetische Definition von dem Thema. Und ich glaube, Gefühle sind ja tatsächlich was, was nicht so sehr in der Wissenschaft verhandelt wird, sondern mhm. eher in der Kunst, Ja, würde ich jetzt mal so in den also, das ist jetzt wieder so ein sehr pauschales Urteil, aber also in der Kunst wird ja sehr viel über Emotionen gemacht und in der Wissenschaft ist das, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, was, was eher nicht so in den Vordergrund gestellt wird. In der Wissenschaft ist ja eher die, äh, die Vernunft sozusagen das, das, das Wichtige und das war auch so ein bisschen bei den klassischen Philosophen so und ähm, ich sage mal, die, die Stoiker zum Beispiel haben ja gesagt, ich, ich hm. zitiere, Gefühle sind die Krankheiten der Seele und äh, Kant... Äh,
0: Tatsächlich?
1: ja und man müsste die Ach, vermeiden okay. und teilen. und Kant beispielsweise sagt Gefühle sind die Gegner der Vernunft. Das heißt
0: Okay, also das mit den Stoikern. Äh, ich habe da was anderes gelesen. Das kann, ähm, nicht sein. das kann das kann überhaupt nicht sein. Also im Sinne von sozusagen Gefühle vermeiden habe ich so nicht verstanden. Also sozusagen man kann die schon mal anerkennen, aber du sollst dich nicht dran klammern. Du musst sie wieder loslassen können und du musst die als eben so diese vergänglichen Momentaufnahmen sehen, die die halt ja auch ganz oft sind. Mhm. Ähm, genau, und nochmal zu deiner Einschätzung, also dass es in der, in der Wissenschaft nicht so eine große Rolle spielt, das kommt halt auf das, äh, auf das Gebiet an, ne? also da in der Sozialforschung. Also interessanterweise, ich meine, ich habe mir das schon gedacht oder ich wusste das auch teilweise, aber zu jeder Einzelnen dieser Emotionen, die wir jetzt dann besprechen werden, gibt es mindestens einen Weltexperten, der quasi seine ganze Karriere auf die Erforschung dieser Emotionen aufgebaut mhm.
1: hat. Aber das sind ja dann Sozialwissenschaftler und oder Psychologen, nehme ich an. Ja, also es ist, also ist, es, nicht, ist es
0: keine Wissenschaft?
1: Es gibt da Leute, die sagen so, es gibt Leute, die sagen so. Okay, erzähl weiter. Ja.
0: Und weil du das auch vorher gesagt hast, so ganz viele von diesen Emotionen, die funktionieren ja nur, äh, weil es da so ein gesellschaftliches Konstrukt außenrum gibt, das stimmt, ähm, aber wieso sollte man auch Emotionen außerhalb von diesem gesellschaftlichen Konstrukt irgendwie betrachten?
1: Ich, ich habe mir so ein bisschen diese Frage auch gestellt. Also, aber ich ja. habe das Gefühl, dass so ein bisschen ähnlich wie äh, bei den Debatten um Geschlechtsidentität, weil da sagt man ja auch irgendwie mhm. diese, also diese ganz klassische Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht, Sex und äh, sozial konstruiertem Geschlecht, Gender, die könnte man doch hier so ganz grob auch draufpacken, weil ich finde es schon, es gibt so konkrete Emotionen, die sehr basic sind, sage ich mal, die so sehr die man so sehr mit, die sehr mit Natur und Biologie in Verbindung, ich sag mal Angst zum Beispiel, ne, wo man denkt, okay, mhm, das ist so, mhm. eine, so eine Sache, die man vielleicht auch weiß ähm, nicht, die auch ein Tier in dem Sinne hat, mhm. irgendwie als, als Emotion, wie auch immer ähm, vor Sachen, aber ein Tier mutmaßlich würde jetzt ja zum Beispiel nicht irgendwie stolz empfinden für irgendwas, was es erreicht hat oder sonst irgendwas. Ja, was, ne?
0: bist du dir sicher? Bei jetzt Primaten zum Beispiel, das würde ich so, glaube ich, nicht unterschreiben. Also wette ich mit dir jetzt um 5 Euro, ich recherchiere da mal ja, was.
1: Ja, okay, also dann sage ich jetzt vielleicht, gut, keine Menschenaffen, sondern halt, ich weiß nicht, ein, äh, ich weiß nicht, was gibt es denn für Tiere? <lacht> Nennen wir mal irgendein Tier, ein Bär. Ein Bär zum Beispiel, ja, ja ein Bär hat vor nichts Angst, ne? Ja. Dann halt eine also Antilope irgendwie... hat ja irgendwie so, so eine körperliche Reaktion darauf, wenn der Löwe kommt und das ist ja vielleicht ja. so der Vorläufer der Angst, aber eine Antilope, ich weiß jetzt nicht, ob eine Antilopenmutter zum Beispiel stolz ist auf ihr Antilopenkind, dass es dann äh, irgendwie das kleine Einmal eins gelernt hat oder sowas. weißt du. So, das das wäre jetzt halt so eine Frage. Also ich glaube, da gibt es ja so gewisse Gefühle, die immer größer so ein komplexeres gesellschaftliches Zusammenleben ja. benötigen, um wirklich ja. sich voll entfalten zu können. Ja.
0: ja, Ist aber auch total in Ordnung. Also ich will ich finde, das funktioniert halt auch andersrum. Es gibt manche Gefühle, die brauchen ein größeres, komplexes Zusammenleben, damit die funktionieren. Andersrum ist es aber auch so, dass ein größeres, komplexes Zusammenleben, was ja bei Menschen einfach der Fall ist, dann wieder bestimmte Information, äh, Informationen, Informationen, sage ich schon, Emotionen hervorbringt oder auch benötigt, damit dieses Zusammenleben funktionieren kann. Mhm. Da werden wir jetzt, also da werden wir ganz viel drauf kommen. So. Das ist, Menschen sind halt soziale Tiere. Deshalb sind ganz viele unserer Emotionen, die machen halt nur Sinn oder die entstehen in einem sozialen Kontext oder die haben mit anderen Menschen zu tun.
1: Ja, genau. Ich glaube, bei, ja. bei vielen Sachen ist es aber auch so ein bisschen so, dass sich das vielleicht auch geschichtlich ähm, geändert hat. Ne? Also, es, es, es werden ja sozusagen auch neue emotionale Bereiche immer mal wieder ähm, erschlossen und oder es wird halt vielleicht was, was man früher anders gesehen hat, uminterpretiert. Ähm, ich sag mal, keine Ahnung, so heute sagt man jetzt zum Beispiel, jemand ist depressiv oder sowas oder jemand ist, keine Ahnung, äh, Choleriker oder sowas. Und früher hätte man vielleicht gesagt, ja, da hat jemand eine melancholische Ader. Was? Und so Melancholie ist ja dann eher sowas, was heutzutage ähm, auch immer noch so ein bisschen positiv vom Begriff besetzt ist. So, so ein bisschen so ein Schwermütigkeit. Und heutzutage hätte man das ja jetzt schon so klarer als als äh, als vielleicht Krankheitssymptome definiert oder ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Früher hat man gesagt, ja, da ist, ist so nichts zu gebrauchen und heute ist dann ADHS oder so. Weißt du, so.
0: Mm, also es vermischt du doch relativ viele Dinge. Das ist, richtig, äh, was ja. ist <lacht> As always. Ach ja. Ähm, ich meine, was es jetzt, äh, was es schon gibt, äh, da kommen wir auch äh, nachher, glaube ich, noch öfter mal drauf, ist, es gibt ähm, Emotionen, die sind ein Zustand, die können aber auch gleichzeitig äh, eine Neigung sein oder äh, fast schon eine Charaktereigenschaft. Also man nennt diese Unterscheidung State und Trade. Also du kannst schon irgendwas, du kannst jetzt irgendwas mal kurz empfinden. Du kannst aber auch grundsätzlich eher die Tendenz dazu haben, halt sehr oft diese Emotionen zu verspüren. Mhm. Melancholische Ader ist jetzt irgendwie zu einfach runtergebrochen, aber dass du halt, du hast halt Neigungen, keine Ahnung, dass du schneller und einfacher so ein Glücksgefühl empfindest äh, oder Freude empfindest. Das gibt's, mhm. ja. Und das wäre dann auch negativ korreliert zum Beispiel mit Depressionen. Also wenn du einfach diese Fähigkeit hast, du freust dich halt schnell mal über irgendwas, dann macht es das unwahrscheinlicher, dass du zum Beispiel an einer Depression erkrankst. Mhm. Sowas gibt es schon. Okay. Ja. Ja, das ja also vielleicht ist das jetzt äh, ganz interessant. Also Wir haben jetzt mal wir haben jetzt versucht, darüber zu sprechen, was sind Emotionen überhaupt. Wir sind zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, wie, wie man überhaupt, ähm, also wie man zu diesen Einschätzungen kommt oder sozusagen wie man so Emotionen rausfiltert, indem man mit Leuten spricht und Leute untersucht. Und du wolltest noch was fragen?
1: Ja, ich habe noch noch eine Frage, äh, bevor wir mhm. weiterziehen. Ähm, kommen Emotionen von innen aus mir heraus oder von außen werden die durch äh, externe Faktoren getriggert? <lacht> du als Emotionsexperte kannst du mir diese Frage beantworten.
0: Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch bei einer von diesen Demo äh, Definitionen, die wir gerade hatten, die inneren Wahrnehmungen, die unsere Erfahrungen bestimmen, dann ist es ja eine untrennbare, eine untrennbare Einheit. Also nur, wenn du eine Erfahrung machst, kann eine Emotion als Reaktion darauf irgendwie passieren. Mhm. Probier mal selber eine Definition. Das ist dein inneres Narrativ, das eine Antwort ist auf die äußere Handlung in deinem Leben. Wow. Ist nicht so schlecht, ja. Okay, ja.
1: ja. Ähm, das heißt aber, dann würde die bei einem konkreten Gefühlsausbruch würde schon meistens aber der erste Faktor außerhalb liegen und dann ist es so ein bisschen eine Reaktion darauf halt.
0: Ich ja, also ich glaube, das kann man so sagen, ich ich versuche gerade noch mal kurz zu rekapitulieren, alles Mögliche, was ihr jetzt gelesen habt. Das ist wahrscheinlich meistens so, ja.
1: Okay. Ja, doch, stimmt schon. Wenn man das, ja, Wobei gut, ich meine, man kennt das so, dass man einfach so ohne Grund hm. plötzlich Bock hat zu saufen. Da gibt es dann keinen extra Anlass, aber ähm, ja,
0: ansonsten. Naja, nee, nee ich glaube tatsächlich, äh, das ist dir dann vielleicht nicht bewusst, aber dann, äh, dann sind da schon vorher innere, äh, äußere Einflüsse passiert, die halt langsam verarbeitet wurden und dann diese Emotionen zur Folge mhm. haben, könnte ich mir vorstellen. So, wozu ich jetzt, äh, wo ich drüber noch kurz sprechen wollte, bevor wir mal irgendwie tatsächlich ähm, anfangen, sind immer noch so ein paar Grundsatzthemen. Mhm. Genau, weil du ja nachgefragt hattest, so, ob da immer davor irgendeine Situation oder so ein Impuls von außen kommt und dann ist die Emotion, die Reaktion darauf ähm, Vielleicht ist nochmal ganz gut, wenn wir mal so kurz drüber sprechen, wozu sind denn Emotionen überhaupt gut mhm. oder warum hat man die denn? Also ähm, genau das, was wir da gesagt haben, ist ja schon so ein bisschen äh, so ein Hinweis drauf. Also das sind irgendwie so Signale deines Körpers oder irgendwie deines Unterbewussten das dich, halt, das dich dann dazu bringt, die Situation, in der du gerade bist, irgendwie zu analysieren. Also zu schauen, ist das jetzt vielleicht gut für mich? Ist es schlecht für mich? Wenn das irgend so was Grundlegendes ist wie Angst, ist es ja klar. Also es könnte halt vielleicht lebensbedrohlich sein. Das ist, was dein Körper oder dein Unterbewusstsein dir damit sagen will. Und die andere Möglichkeit ist eben das, was ich auch vorher schon mal angesprochen habe, so irgendwie die soziale Situation, in der du bist, da braucht es vielleicht so ein bisschen nachjustieren oder muss man jetzt schauen, ob man vielleicht einen Konflikt lösen muss oder im Gegenteil, das ist total super, du solltest irgendwie diese soziale Situation, du solltest dich da öfter reinbegeben oder so, also es ist immer entweder... Äh, für dich als äh, als Individuum ist es halt sozusagen lebensbedrohlich eventuell oder soll soll halt sozusagen dein Weiterleben äh, sichern oder auch für dich als Gruppe. Und ähm, ich finde, das ist nochmal ganz äh, wichtig, ähm, dafür unter welchem Gesichtspunkt wir uns die Frage eigentlich anschauen. Das wollte ich jetzt nochmal klar machen. Also es geht nicht darum, was ist die Wichtigste Emotionen für dich als Einzelperson, also nicht im Sinne von du, mag, findest du am geilsten Bock auf Saufen, mhm. sondern so du als einzelner Mensch, sondern wir versuchen zu klären, was ist die wichtigste Emotion sozusagen für die Menschheit. Ja.
1: Welche Emotion hat uns so weit gebracht? Was, was ja. macht den Menschen eigentlich aus? Das ist ja. die Frage heute.
0: Ja, ja. so, und ähm, dann wollte ich noch ähm, ganz kurz das Thema ansprechen. Du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, so ja, äh, keine Ahnung, diese drei Emotionen, so hättest du auch gesagt und du bist offensichtlich richtig und die anderen, die das so überanalysieren, sind falsch und so. Man könnte sich ja jetzt schon fragen, also ich habe auch mal so ganz kurz eventuell eine Augenbraue gehoben, als ich gelesen habe, so 87 Emotionen und ich mir dachte so, hä, was soll denn das alles sein? Und äh, die Autorin erklärt aber am Anfang ihres Buches schon auch, wieso das denn überhaupt Sinn macht oder wieso man überhaupt ähm, so dezidiert über seine Emotionen sprechen sollte. Und zwar, wenn du halt keine Namen für diese Dinge hast, für dieses, für dein komplexes Innenleben, dann kannst du das, ähm, dann kannst du das nicht zuordnen und auch nicht verstehen und du kannst auch Du kannst für dich selber nicht nachvollziehen, welche Emotionen deine Gedanken und deine Entscheidungen beeinflussen. Sie zitiert dabei, fand ich sehr schön, Wittgenstein. Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Mhm. Und außerdem ähm, sagt sie halt, dass äh, Sprache und Emotionen sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn du deine Emotionen besser identifizieren kannst, dann ähm, fällt es dir auch leichter, das an anderen Leuten zu interpretieren oder dir halt vorzustellen, was in denen vorgehen mhm. könnte. Also das äh, steigert quasi deine Fähigkeit zur Empathie und damit ähm, deine sozialen Fähigkeiten. Und ähm, diese Fähigkeit, deine Emotionen halt sehr, sehr nuanciert zu benennen und zu erkennen, das nennt man emotionale Granularität. Und äh, das steht in einer sehr hohen Korrelation damit, dass du deine Emotionen quasi sehr gut verarbeiten kannst und äh, mit psychologischem Wohlbefinden. Also das ist jetzt sozusagen nochmal so ein kleines Service-Announcement. All die Worte, die ihr heute lernt für Emotionen, die helfen euch dann weiter eure Emotionen zu verstehen. Danke. Bitte, ja. bitte.
1: Ja, aber was ist, wenn man gar kein komplexes Innenleben hat? Ne? <lacht> Egal, ja, nee, das klingt doch gut. Ich bin... Ich bin äh Bereit, mich äh, weiterzubilden jetzt. Ich bin schon gespannt, was alle was 87 Emotionen äh, alles sind. sind. Ja.
0: Die, okay. Die Leute
1: freuen sich bestimmt auch schon, weil sie denken: geil, es ist schon gleich eine halbe Stunde rum und
0: äh, ich äh, sagen, äh, ja. wir
1: sind noch nicht mal bei einer der 87 Emotionen angekommen. <lacht>
0: Das ja, ist halt ein kompliziertes Thema, ne? Okay, ähm, also, äh, sie geht da folgendermaßen vor. Oder ganz generell funktioniert das wohl auch so in der Emotionsforschung, dass du äh, Emotionen in Emotionsfamilien einteilst. Also so ein bisschen Sachen, die thematisch zusammengehören, die gruppiert man quasi. Ähm, und ich dachte mir, wir könnten halt auch so äh, Emotionsfamilienweise mhm. über, diese, äh, über die Emotionen sprechen. Und die erste Gruppe, die ich habe, habe ich mal so unter dem Thema Überforderung zusammengefasst. Mhm. Da gehört dazu Stress. Überforderung, Beklemmung, Sorge, Vermeidung, ähm, Aufregung und Begeisterung, Grauen, Angst und Verletzlichkeit.
1: Mhm. Okay. Ist ja schon einige Hämmer dabei, ja. Also, ja. Okay.
0: Bist du direkt überfordert?
1: Ähm, ja, was ich nicht. Ist Stress ist eine Emotion. Ja? Okay, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht da eigentlich. Würde ich auch einfach sagen, ist eine körperliche Reaktion auf. Äh, das, ja, keine Ahnung.
0: Hm. Also vielleicht, äh, ich äh, kann ja mal ganz kurz ähm, die Definition oder den Unterschied hier erklären. Also Stress ist, wenn du die, wenn du die Wahrnehmung hast, dass du den Anforderungen deines Umfelds nicht mehr äh, angemessen gerecht werden kannst. Mhm. Ja? Also, und das äh, hat so Elemente von so Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit. Und Überforderung ist so ein extremes Level an Stress. Mhm. Und da ist die emotionale und auch die kognitive Intensität, weil du hast nämlich recht, das hat auch eine kognitive Komponente, die ist so stark, dass man das Gefühl, hat, nicht mehr zu funktionieren. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt. Auch das hast du ja am Anfang angesprochen. So, es gibt ja ein paar Gefühle oder Sachen, die, die man als Gefühle einordnen kann, die deiner Meinung nach halt eher so im Kopf sozusagen stattfinden oder die irgendwie eher so eine, so eine Überlegung sozusagen sind. Mhm. Das stimmt, es gibt Gefühle, da muss eine Überlegung stattgefunden haben, damit dann dieses Gefühl entstehen kann. Also du musst halt eine Situation eingeschätzt haben, damit dann diese emotionale Reaktion passieren kann. Aber da ist trotzdem eine emotionale Reaktion dabei. Weil du könntest dir jetzt ja auch, also eigentlich ist Stress ja total irrational, weil so du merkst, okay, ich kann dem nicht mehr gerecht werden, aber ist es jetzt in irgendeiner Weise hilfreich, dass du dann Schweißausbrüche bekommst und sowas? Ja, nein. Dein Körper will dir halt dann damit sagen, das geht hier gar nicht, du musst hier raus. Mhm.
1: Aha. Echt? <lacht> Gut zu wissen.
0: Beziehungsweise ähm, wird ja auch bei Stress wird halt erhöht in Adrenalin ausgeschüttet. Das ist dann halt nochmal so ein, so ein Reservoir von deinem Körper, mhm. das dir dann helfen soll, da durchzukommen. Ja. Aber deshalb sagt man ja auch so, wenn halt konstant Adrenalin ausgeschüttet wird, so ist es ja nicht gedacht. So du sollst halt nicht die ganze Zeit so eine Fight-of-Flight-Situation haben. Ja. Du sollst nicht ständig vor dem, vor dem Mammut wegrennen. Ne, stimmt gar nicht. Dem Mammut nachrennen, vor dem vor dem Säbelzahntiger wegrennen, ja. sondern es ist halt mal so, so alle heiligen Zeiten passiert ist und danach musst du erstmal wieder chillen. So.
1: Ja. Okay, aber ich würde jetzt so als, als emotionaler Analphabet ja sagen, dass die Begriffe Stress, Überforderung, Beklemmung, Sorge vielleicht Vermeidung, Grauen, Angst, Verletzlichkeit würde ich jetzt alles unter Angst mal als Überbegriff <lacht> einordnen, nämlich irgendwie in dem Sinne, dass du quasi vor einem in deinem Kopf konstruierten Bild in der Zukunft äh, Angst hast und das vermeiden möchtest.
0: Mm, nee, also also natürlich, das hat alles hat äh, so, ein, so eine Komponente von Angst. Das sind aber eben so feine Unterteilungen. Also Angst ist zum Beispiel eine kurzzeitige negative Alarmbereitschaft. Grauen ist eher was. Da hast du Angst vor, wie du gerade gesagt hast, vor dem höchstwahrscheinlichen Eintreffen äh, von irgendwelchen negativen Sachen in der Zukunft. Ja, äh, Und Sorge ist mehr so eine Kette negative Gedanken über mögliche Ereignisse in der Zukunft. Also Grauen zum Beispiel ist, ist auf jeden Fall stärker, und schlimmer als Angst und dauert vor allem länger an. Sorge dauert auch länger an, ist aber nicht so schlimm wie Grauen. Angst dauert nur ganz kurz an und ist so sozusagen äh, in dem Moment und als direkte Reaktion auf irgendwas, äh, was jetzt gerade passiert. Okay,
1: ja, genau. Das ist aber auch nochmal ein interessanter Faktor, das habe ich auch häufiger gelesen bei so Unterscheidung von Emotionen, dass so die Intensität und die Länge mhm. da dann auch nochmal relevant ist, um Unterscheidungen zu machen. Das heißt, dann sagt man ja, ja also, wenn es wenn es so eine Minute dauert, dann ist Angst, aber wenn es zehn Minuten dauert, dann ist Furcht oder sonst irgendwas. Ne? Ich, äh, ich, ich polemisiere hier natürlich, aber ja. Ähm, das, das, das macht ja aber auch wieder so, so eine Unterscheidung sehr, sehr vage, sag ich mal. Ne? Also, ob man, wie, wo Findest du, aber
0: das ist doch schon, also ich meine ja klar, das ist halt irgendwie so ein Gradient, also es ist irgendwie alles ein Gradient, aber dass diese zeitliche Komponente da noch mit reinspielt, das finde ich eigentlich sehr intuitiv, also das kennt man doch selber und auch, dass es einen Unterschied macht, ob das irgendwas ist, was halt auf die, die Gegenwart gerichtet ist oder auf die Zukunft. Das ist auch sowas, ähm, weil du ja vorher angesprochen hast, Emotionen, die Tiere haben, wir sind insofern, haben wir da die Arschkarte gezogen, dass wir halt die äh, Fähigkeit und die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu denken und zu planen. Deshalb können wir uns jetzt auch Sorgen drum machen oder uns drüber freuen. Also sozusagen unser mentales Repertoire umfasst nicht nur das Jetzt und alles, was akut irgendwie ist, sondern auch noch die Vergangenheit und die Zukunft.
1: Mhm. Ja, äh, ja gut, inwiefern wir da die Arschkarte gezogen haben, sondern hingestellt, hingestellt, weil... Ähm also ja, also ich meine, klar bringt das sehr viele Probleme mit sich, aber im Endeffekt mhm. ist das ja auch, ich würde jetzt mal die, die dreiste Behauptung äh, aufstellen, dass das ja doch der Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier, wenn man denn diese Unterscheidung überhaupt machen würde, mhm. eben dieses abstrakte Verständnis von, ja hauptsächlich wahrscheinlich von Zeit ist, ne? also dass man sich selber ja. in der Zukunft sich vorstellen kann das ist ja der sowohl die Wurzel allen Übels für den Menschen, als auch die Wurzel aller, äh, alles Glücks für den Menschen irgendwie, weil es halt irgendwie mhm. nur dazu ge gebracht hat, überhaupt langfristig irgendwas aufzubauen und ja. das zu tun, was man jetzt tut. Gleichzeitig führt das natürlich auch zu gewissen Problemen. Aber das heißt, ja. um äh, mal hier schon mal was, was in den Ring zu werfen, ich würde dann mhm. irgendeines von diesen Sachen, was auch immer da äh, am ersten kommt an diese Idee, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt heute nicht arbeiten gehe, dann habe ich morgen nichts zu essen oder wenn ich diesen Roman nicht fertig schreibe, dann erinnert sich nach meinem Tod niemand an mich. Das, was das am ersten ähm, abbildet, das würde ich auf jeden Fall als Emotion nominieren, die äh, für den Menschen am wichtigsten
0: ist. Ja, du meinst, weil die, weil die dafür sorgt, dass man halt sich überhaupt mit der Zukunft äh, beschäftigt, sich also im, im weitesten Sinne von Gefahren fernhält und auch so ein bisschen den Arsch hochkriegt. So. Genau,
1: also ich würde mal ja. ganz dreist behaupten, auch hier, dass Angst der einzige Motivator ist für den Menschen, alles andere ist zweitrangig. Oder ist es ist der, 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 die schlimmste Sache. Also es overruled alle anderen Emotionen, immer, wenn es aufkommt.
0: Mhm. Ja, okay, aber dann ist jetzt, das ist jetzt aber dann schon eben wichtig. Wir haben, ja, wir haben ja vorher geklärt, wieso das wichtig ist, dass man das fein unterscheiden kann. Mhm. Wenn es dir darum geht, sozusagen diese, dieses in die Zukunft gerichtete, dann ist Angst das Falsche, sondern wäre das tatsächlich eher Sorge. Mhm.
1: Das ist aber nicht so ein schönes Wort wie Angst.
0: Tja, ist leider so.
1: Ja. Aber ich kann ja schon so einen, so einen Angstschub auch haben, weil ich denke, oh Gott, ich muss jetzt morgen kommt meine Stromrechnung und
0: ähm, Nee, das ist Sorge.
1: Ja, aber wenn ich jetzt ganz Wenn ich dich jetzt Angst mit einem Messer
0: bedrohe. Ja, wenn ich dich mit einem Messer bedrohe, das ist Angst.
1: Aber wenn ich, dann so, wenn ich eine Panikattacke habe, was ist das dann?
0: Das ist, eine Panikattacke, also weiß ich nicht. Ja, ja also das, das passt ja jetzt nicht rein. Das ist ja nicht, das ist ja nicht eine die ja. sozusagen der Norm entsprechende. Äh, Entstehung oder irgendwie ja, Ausprägung dieses Gefühls, es ist, äh, ja. es ist verkehrt. Du bist schon wieder falsch, Marc. Ja. Ah,
1: ja, ich weiß, danke.
0: Äh, was ich gerne noch mal nochmal ansprechen würde, weil wir jetzt ein bisschen drüber gebügelt haben, ähm, ich finde es voll interessant, dass da halt äh, Aufregung oder Begeisterung da auch irgendwie mit reingehört. Ähm, weil das sind quasi so zwei Kehrseiten einer Medaille. Also das ist irgendwie so ein, so ein kurzer, energetischer Zustand, mhm. der aber je nachdem, ähm, und da kommt dann wieder diese kognitive Komponente rein, wie du das halt jetzt gerade einschätzt, kann das halt negativ oder positiv sein. Also wenn ich dir jetzt sag, Marc, du sollst morgen, oder wir haben morgen eine Podcast-Aufnahme vor tausend Leuten, ob du dir denkst, boah, wow, geil, Outreach und voll die gute Sache, ähm, kann das bei dir halt Aufregung oder Begeisterung hervorrufen und ähm, dann aber Aufregung oder auch so ein bisschen... Äh, so, so die negativen Butterflies, wenn du dir denkst, so, boah, nee, gar kein Bock und dann muss ich mich rasieren und dann sind ja die Leute und ich kann das irgendwie alles nicht.
1: Ja, ja verstehe. Ja, ja es ist aber, das ist das ist tatsächlich gut, dass das so auch zusammengedacht wird, weil es ja meistens ja. irgendwie beide Seiten auch beinhaltet. Ne? Also ich kenne das auch, mhm. so man ist schon ja vor, vor Dingen, die man, also vor allem wo man sich unsicher ist, wie die jetzt, ob die gut oder schlecht werden, ist man ja, ja sowohl immer nervös als auch ähm, Begeistert im Sinne von, das könnte ja. auch richtig geil werden. Weißt du, so. Ja,
0: das ist halt, also, ähm, so wie wenn man so eine
1: Ecstasy-Tablette schon genommen hat und dann <lacht> denkt, okay, fuck, die wirkt jetzt in einer Stunde und dann weiß ich ja. jetzt aber nicht, wird es geil oder nicht, dann ist man so, sowohl aufgeregt als auch begeistert.
0: Das äh, spricht auf jeden Fall für deine ähm, für seine psychische Gesundheit und auch für deine emotionale Reflektiertheit, dass du das dann äh, erkennen kannst. Oder ob du das sozusagen, dass die bewusst ist, dass es das möglich ist, dass du zwei Emotionen gleichzeitig empfindest oder das irgendwie so fluktuieren kann. Ja. Sehr gut, Marc. Hervorragend.
1: Ne? Und dann merkt man auch, wenn man Drogen nimmt, dann kann man auch schon Emotionen auch haben. Vielleicht mhm. ist das der Rat, den man Leuten, die, die nicht so gut sind, ihre Emotionen zu benennen, du müsst einfach mehr Drogen nehmen. Dann äh, habt ihr auch ein größeres äh, Spektrum an Gefühlen, was ihr erkennen könnt.
0: Okay, das ist jetzt dein Rat vielleicht dazu. Ich würde an der Stelle auch gerne noch mal auf diese Emotion Verletzlichkeit hinweisen. Also das ist ja das ist ja das Steckenpferd eben von dieser Brené Brown. Also da hat die ihre Doktorarbeit nee, die hat ihre Doktorarbeit zu Scham gemacht, weil die ist nämlich auch äh, quasi Recovered alcoholic, Scham ja? Scham oder
1: Scham? <lacht> ja, okay.
0: Scham, so wie sich schämen, Ach so, ja. okay, ja. <lacht> Aber sie ist auch sehr charmant. Ja. Das äh, kann man tatsächlich auch so sagen. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Korrelation. Genau, also weil sie nämlich sagt so, dass wenn du halt überhaupt ähm, dir das quasi erlaubst oder ähm, dich das traust, anderen Leuten deine Emotionen zu zeigen oder auch so eben so, boah, da bin ich jetzt aber aufgeregt oder weiß ich jetzt nicht, ähm, dann ist das was, was irgendwie in hohem Maße so ähm, emotionale Verbundenheit halt irgendwie schafft. Also das ist äh, auch so was, was sie sagt, das ist so eine ganz ganz wichtige menschliche Eigenschaft, dass dir, das halt, dass dir das bewusst ist und dass du fähig bist, anderen Leuten zu zeigen, äh, ich habe auch diese widerstrebenden Emotionen und es bringt äh, die Leute dann irgendwie näher zusammen.
1: Mhm. Ja.
0: Womit ich jetzt sagen möchte, äh, also du, ich würde gern, ja. Ja, würd gern Verletzlichkeit in den Raum äh, schmeißen.
1: Okay.
0: Nee, in den Raum stellen, ja. in den Ring werfen, in den Raum schmeißen. Ja.
1: Das ist auch irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass sich da jemand bei verletzt, wenn du Verletzlichkeit in den Raum schmeißt. <lacht> ja, okay. Ja, hervorragend. Okay.
0: Gut. Ja, gut. Dann kommen wir zur zweiten Gruppe, die hat äh, im weitesten Sinne mit Emotionen zu tun, die irgendwie was mit sozialem Vergleich zu tun haben. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da Bewunderung, dann äh, Verehrung und Verehrung oder Ehrfurcht, ähm, Neid, Eifersucht, Groll. Schadenfreude und was, was sie Freudenfreude nennt. <lacht> oder was ich also, versucht habe, so, also wo ich mir dachte, so Mitfreude ja, habe ich auch noch gefunden. Ja. ja,
1: also wenn man sich dafür freut, dass andere Leute sich freuen.
0: Ja. Okay. Also das muss ja, das ist so wie Schadenfreude, das muss ja aus dem Deutschen kommen. Ich habe das noch nie gehört.
1: Okay, nee, ich auch nicht. Also es spricht nicht für uns, ne? Nee. Naja. Ja, aber stimmt, Schadenfreude ist eine Emotion, die ich auch kenne. Ja. ja. <lacht> Ja, kann man doch noch was lernen über seinen eigenen. Ich dachte immer, das wäre eine schlechte Eigenschaft einfach, aber es ist tatsächlich eine hey, das Emotion. Es ist,
0: also, das ist, das ist eine Emotion, da gibt es aber, kann ich jetzt schon mal vorgreifen, da gibt es auf jeden Fall Studien, die besagen, dass wenn du halt andauernde äh, andauernde Schadenfreude empfindest oder wenn das halt irgendwie sehr oft vorkommt, dass das äh, sehr hoch korreliert mit halt so negativen sozialen Verhalten hm. und vor allem, dass du dir auch, je öfter du das, dich sozusagen diesen Gefühl auch hingibst, desto öfter empfindest du das. Also das ist so ein selber ja. verstärkender Zyklus. Ja,
1: das, das kann ich bestätigen. Also ich merke das mittlerweile, wenn so jemand sich irgendwie stolpert und sich auf die Fresse legt und man sieht das so auf der Straße oder jemand hat so einen Fahrradunfall oder so, dann muss ich intuitiv <lacht> erstmal lachen halt und dann denke ich danach erst oh, shit, ja, es könnte ja auch sein, dass sich die Person jetzt hier verletzt hat irgendwie und so, aber ich muss mich da echt irgendwie immer so zurückhalten, Leute erstmal auszulachen, wenn ihnen was Schlechtes passiert. Also es ist wirklich so ein, wie so eine automatische Reaktion, wie so ein ja. Reflex einfach, wenn der Doktor aufs Knie haut. Äh, ist es ist bei mir so, wenn jemand äh, sich schwer verletzt, dass ich dann erstmal lachen muss und dann erst hinterher denke, ah, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal einen Krankenwagen rufen.
0: Das könntest du mal hinterfragen, wo das denn so herkommt.
1: Ja, ja hast du jetzt schon gesagt, wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Also steckt da sonst nicht naja, mehr dahinter.
0: Das ist ganz genau, was ich gesagt habe. Ja, sowas. Hab. war
1: Ja. So Okay. So. Kannst du mir erklären, was ist ja. der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht?
0: Ja. Ähm, Neid ist, wenn du irgendwas willst, was eine andere Person hat. Ähm, also da 2015 hat sich so eine Studie das angeschaut, was denn das so alles ist. Und das ist ziemlich, also nicht so überraschend, in 90 Prozent der Fälle hat das irgendwas entweder mit Attraktivität, mit Kompetenz oder mit Reichtum zu tun. Mhm. Und äh, die Emotion ist oft mit so einem Gefühl von Feindseligkeit verbunden. Und Eifersucht ähm, definieren, definiert die Forschung tatsächlich so, das ist eine Angst vor Verlust, die meistens irgendeine soziale Bindung äh, betrifft. Also zum Beispiel irgendwie eine Beziehung, die du schon hast oder einen wertvollen Teil davon. Also sozusagen Eifersucht betrifft normalerweise drei Leute und Neid findet zwischen zwei Leuten statt.
1: Ah, okay. Aber du hast jetzt auch das so definiert, das heißt, bei Eifersucht geht es eher darum, dass ich potenziell verlieren könnte und das nicht, genau. nicht verlieren will. Und bei Neid geht es eher ja. darum, dass ich was haben will, was ich nicht habe. Richtig, ja.
0: mhm. genau.
1: Und bei Eifersucht geht es auch mehr um Menschen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, also wenn ich, keine Ahnung, jetzt neidisch bin, dass ähm, Beyoncé mit Jay-Z zusammen ist und ich mit mir, sind die überhaupt zusammen noch? Keine Ahnung, egal. Ja. <lacht> dann bin ich dann neidisch oder bin ich dann
0: eifersüchtig? Nee, du bist neidisch. Okay. Also weil die, die hat ja was, was du noch gar nicht hast, wenn, ähm, Du jetzt zum Beispiel immer mit den beiden abhängst und ihr immer gleich viel abhängt und dann heiraten ja. die und kriegen jetzt Kinder und dann dein guter Kumpel Jay-Z hat nie Zeit für dich, dann bist du eifersüchtig.
1: Verstehe, okay. Also, ja. wenn dann ist er wahrscheinlich er, wenn wir gleich viel miteinander abhängen würden, hätte Beyoncé ja mit mir Kinder gekriegt und Jay-Z wäre eifersüchtig. Sein Beispiel geht nicht ganz auf, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Okay. Was soll er mit seinen Milliarden und seiner Karriere und so weiter denn da für einen Eindruck hinterlassen? Frauen stehen vor allem auf Humor und nicht auf dicke <lacht> Portemonnaies ja. und äh, so und auf Einfühlungsvermögen. Also insofern ja. alles, alles Und Verletzlichkeit mag. Ja, genau. Deshalb, da kann ich mit allem dienen.
0: Wie, wie ein kluger Mann, den wir beide kennen, gesagt hat, ähm, zwar nämlich Luke W aus P, mhm. ähm, man darf einfach kein Arschloch sein, dann klappt es auch mit den Weibern. Ja.
1: Ein ja. smarter Mensch weiß, wie man sowas vereinfachen kann. Ja.
0: Also ich glaube, das, das sind tatsächlich jetzt Emotionen, die relativ... Ähm selbsterklärend sind, also vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie Bewunderung und Verehrung oder Ehrfurcht, das ist wieder sowas, wo das eine halt sozusagen die stärkere oder noch irgendwie viel allumfassende Version von dem von dem anderen ist.
1: Mhm. Aber ich glaube, äh, unseren ZuhörerInnen muss man ja nicht erklären, mhm. dass Bewunderung, Verehrung und Ehrfurcht ist, denn jeder empfindet ja Ehrfurcht im Angesicht dieses Podcasts. Weißt du? Also das Im ist,
0: Angesicht? Ja,
1: das ist das, das, ist das ja. was ihr gerade empfindet, liebe äh, Menschen da draußen.
0: Das ist, auch, das ist auch schön, wenn du dich da jetzt so in die Leute reinversetzen kannst. Ich, ich habe das ja. Gefühl, ich kann dir gerade ja, wirklich so beim toll. emotionalen ja. Wachstum zuschauen. Total, ja, ja. Ist toll. Jetzt
1: weiß ich endlich, was das ist, mit wem. Was, also wie die Leute immer entgegentreten, warum die immer so zittern und irgendwie so komisch äh, wirken, als wenn, die, als wenn es denen nicht gut geht. Es ist einfach die Ehrfurcht, die sie überkommt. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über diese ominöse Freudenfreude reden. Also, wie gesagt, es ist auch selbsterklärend. Das ist ja. das Gegenteil von Schadenfreude. Ja. Ähm, genau, also so Freude über jemand anderes Glück äh, oder Erfolg ist auch auf jeden Fall verwandt mit Empathie. Also da gibt es mhm. äh, irgendwelche Korrelationen. Könnte man jetzt ja auch sagen, dass das vielleicht eine total wichtige Emotion irgendwie ist, weil äh, die Leute sich da irgendwie gegenseitig anfeuern würden?
1: Ja, hm. das ist so, so wie so eine Echokammer, das... Äh also, je mehr, je mehr es Leuten gut geht, desto mehr geht's allen anderen um die herum auch gut und dann geht's den anderen wieder gut und dann... Meine, irgendwann
0: Rein theoretisch. Also ich meine, du könntest auch, man könnte es jetzt auch anders angehen und zum Beispiel sagen, vielleicht ist Neid eine der wichtigsten Emotionen, weil wenn du dir nicht die ganze Zeit denkst, fuck, ich möchte auch haben, was der andere hat, es ist ja auch, also eigentlich all diese Emotionen könnte man theoretisch auch so kategorisieren, dass die dich halt irgendwie motivieren können, irgendwie mehr aus dir zu machen und irgendwie so die ganze Gruppe weiterzubringen. Es ist halt jetzt die Frage sozusagen, mit was für eine Einstellung du da drauf schaust, ob du das halt irgendwie negativ konnotiert haben willst, also weil Neid ist ja schon auch so ein bisschen mit Stress und Druck verbunden, könnte man sagen. und ja, Freude ist eine
1: Todsünde. Ganz kurz nochmal für dich zum Mitschreiben. Nein, das ist, kein, das ist eine Todsünde.
0: Das ist auch sehr interessant, also weil, ähm, vielleicht das auch nochmal ganz kurz, also kein Gefühl ist ja, also keine Emotion ist ja schlecht, weil du kannst es halt nicht verhindern, dass du die hast, ja, sondern es kommt ja immer darauf an, das ist, was jeder Psychologe sagen würde, so was du dann draus machst, ne? mhm. also wie du das sozusagen gesund verarbeitest. Ähm, und es wäre jetzt interessant zu wissen, sozusagen, wie das in der Bibel gemeint war. Oder ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine so der, der Fallstricke des Katholizismus, wieso das nie so ganz aufgeht, weil du sollst ja nicht mal schlimme Sachen denken und es ist einfach unrealistisch und deshalb sind alle die ganze Zeit irgendwie in so einem in so einem Gedankenkorsett von fuck, ich versag hier eh schon die ganze Zeit, weil was schlechtes Denken tue ich die ganze Zeit und je mehr ich mir denke, ich soll nichts schlechtes Denken, denke ich schlechte Sachen, so wie mit dem rosa Elefanten. Mhm. Ähm, also sollte ich mehr, super viel Buße tun und ich brauche das hier alles offensichtlich ganz dringend, dieses ganze... Äh, Beichte, Korsett mhm. und
1: so. Ja, ja voll, ne, stimmt. Da haben wir ja bei unseren Religions, in unserer Religionsfolge, mhm. was die beste Religion auch dazu gesprochen, mhm. da sind ja so Sachen wie Buddhismus zum Beispiel ein bisschen mehr advanced, mhm. wo man sagt, ja, man darf schon Emotionen haben, man muss, soll sich halt nicht so zu 100% nur von seinem Hass leiten mhm. lassen, aber ja. wenn man mal wütend ist, ist jetzt nicht so schlimm, kommt man nicht direkt in die Hölle unbedingt für. Mhm. Ja. Ich meine, klar, man könnte diese, also diese, diese Argumentation zu sagen, diese vergleichenden Emotionen sind Antrieb, Voll, aber das, das kommt mir mhm. so zu Christian Lindner-mäßig rüber. Irgendwie so dieser Wettbewerbsgedanke ist ein bisschen so diese neoliberale... Ja, deshalb habe ich ja
0: auch gesagt, lass doch Freudenfreude mal. Zumindest mit auf die Shortlist nehmen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also wenn, dann würde ich jetzt realistischerweise fast eher Neid da sehen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Antrieb ist für Leute. Aber mhm. irgendwie ist es so gefühlt so ein falscher Antrieb, der auch, glaube ich, eher zu Unzufriedenheit und dann, also ich meine, der nächste Schritt nach Neid ist ja vielleicht auch dann, dass man dann zu Jay-Z hingeht und dem äh, irgendwie quasi den überfällt und seine Frau entführt oder so, weil man halt dann denkt, okay, ich bin jetzt schon sehr neidisch. Und dann ist es Ja, das ist, dann, Frage, wenn du dann,
0: das ist dann, wenn du schon Groll hegst, so.
1: Naja, stimmt. Ja. Ja. Wenn ich Groll hege, äh, ja, dann, <lacht> ja. Okay. Das ist, das ist also geil, nimm, mal, ja.
0: nimm doch mal, nimm mal Freudenfreude mit und dann äh, diskutieren wir da am Schluss nochmal drüber. Na gut. Ich weiß, das es klingt. ist dir zu Pastellfarben. Ja. Wenn du da ein anderes Wort noch irgendwie dafür hast.
1: Freude, Freude. das erinnert mich an Ren und Simpy, äh, an Jubel, Jubel, Freu, Freu, aber egal, das äh, muss sie jetzt auch nicht mehr verstehen.
0: <lacht> okay, dann ähm, kommen wir zur nächsten Gruppe, äh, die habe ich so ein bisschen unter dem Überbegriff Enttäuschung zusammengefasst. Ah, nice. ähm, ja. Da ähm, gehört dazu Langeweile, Aha. Enttäuschung, Reue, Entmutigung, Resignation und Frustration.
1: Aha, okay. Interessant. Hm. Hm. Langeweile ist auch ein Gefühl. Ja. Okay. Das ist ja, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Das wäre ja aber auch mega, mega das Gute. Wobei, nee, Langeweile ist eher so ein, so ein Thema der Neuzeit auch. Ne? Das hat man nicht unbedingt so vor Wie meinst du vor das? 2000 Jahren war den Leuten nicht unbedingt langweilig, oder? Das war mal was eine ähm, kurze Phase in der Menschheit. Jetzt ist den Leuten auch nicht mehr langweilig, weil es jetzt endlich Instagram gibt. Aber
0: äh, also ich glaube oder also das stand da jetzt da nicht so eindeutig drin. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass es Langeweile eigentlich schon immer gegeben hat ähm, und das jetzt tatsächlich bei uns vielleicht so ein Problem sogar so ist, dass das gar nicht mehr so entstehen kann. Also das wird so definiert, das ist ähm, der Zustand oder das Gefühl, das du verspürst, wenn du dich gern mit einer befriedigenden oder angenehmen Tätigkeit beschäftigen willst, aber das nicht geht. Mhm. Und
1: ähm, das klingt aber eher wie die Definition von Arbeit.
0: Naja, du kannst nee, du kannst halt während du arbeitest, kannst du Langeweile empfinden. Ja, ja? Da gibt es übrigens auch, sehr interessant, es gibt ähm, zwei Unterscheidungen oder nochmal so ein bisschen so eine so eine Variante davon, wenn du irgendwie, wenn du mehr Kontrolle über die langweilige Tätigkeit hast, dann wirst du da eher lethargisch davon. Also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel weißt, es hilft jetzt alles nichts, du musst irgendwie diese Hemden da bügeln, ja, und das, du kannst jetzt schon sagen, ich mache zwischendrin eine Pause oder ich mache halt super langsam oder ich habe so ein bisschen mehr Agency, dann dann machst du das halt irgendwie so wie in Trance ungefähr. Wenn du aber da kaum Kontrolle drüber hast, also zum Beispiel, weil du in der Arbeit irgendeine Aufgabe erfüllen musst, die dich halt total anödet, mhm. dann ähm, führt das eher zu Frustration. Also, also dann mhm. ist das so ein anderes Gefühl, was da noch aufkommt. Mhm. Ja, und also, weil du meintest, so, das ist irgendwie so ein Ding der Neuzeit. Also das hat man ja jetzt auch schon gehört. Es gibt halt ganz viele Studien, die sagen, dass Langeweile nichts Schlechtes ist, sondern dass es das total, ähm, also wenn du so langweilige, banale Tätigkeiten halt irgendwie ausführst, dann ist es das, das, was deinem Gehirn eigentlich erlaubt, so ein bisschen äh, auf Wanderschaft sozusagen zu gehen äh, und zu Tagträumen, was halt total wichtig ist, wenn du irgendwas Kreatives schaffen willst. Also das ist wie so ein Freiraum, der da entsteht. Mhm. Ähm, genau, und also einer dieser Forscher, da war so ein Zitat, das hieß: Boredom is your imagination calling to you. Wow. Ja.
1: Yeah. Okay, aber dann würde ich sagen: Langeweile auf die Liste, oder? Ja, voll. voll. Das Geile Also, vor allem, ja. das
0: kennt man doch auch, oder nicht? Also, ähm, ja, man kennt es total leider
1: so nicht. Mehr auch. Das war früher cool, mal geil eigentlich. Das ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Voll, also irgendwie habe auch so dran gedacht, ich hatte halt so während dem Studium immer mal irgendwie so Nebenjobs einen, zum Beispiel am Fließband. Ja. Das war mega geil. Da habe ich mir die ganze Zeit, also weiß ich nicht, dachte ich so die besten Ideen meines Lebens ja. hatte ich das Gefühl.
1: Ja, voll, ja, stimmt, das kann ich auch. Ja, ich habe ich hab, studiert, habe in so einem Werkzeuglager gearbeitet, das war mhm. auch immer mega nice, weil man den ganzen Tag den Kopf frei hatte, um äh, ja. sich vollkommen zu langweilen und äh, sich dumme Ideen im Kopf auszudenken.
0: Ja. ja.
1: Hammer, äh, du hattest ja. gesagt, ähm, Reue auch. Oh. Ja. Das, das würde ich hier mal nominieren als das, äh, das sinnloseste und schlechteste Gefühl von allen und das Unnötigste, weil es ja tatsächlich ähm also es gibt ja sowas wie Hoffnung, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, das würde, ich, würde jetzt für mich würde ich mir vorstellen, dass es das auch irgendwie auf der mhm. Liste steht, ja. Äh, was ja sozusagen eine ne positive Erwartung auf die Zukunft ist und Reue mhm. ist ja ein ne negatives Gefühl gegenüber der Vergangenheit, die schon passiert mhm. ist. Das heißt, irgendwas, was schon passiert ist, was ich nicht mehr ändern kann, darüber ja. bin ich traurig quasi. Ja, Das heißt, es ist doch total das nutzloseste Gefühl überhaupt, oder nicht?
0: Mhm. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Vielleicht muss man da auch noch mal kurz Enttäuschung mit reinnehmen. Also das ist sich sehr ähnlich, ja, Enttäuschung und Reue, negatives Gefühl auf die Vergangenheit. Nur dass es bei Enttäuschung so ist, du hast da hast du das Gefühl, da konntest du, da hattest du keinen Einfluss nehmen können. Es ist halt bloß nicht so gekommen, wie du es erwartet oder dir erhofft hast. Mhm. Bei Reue hast du eben schon das Gefühl, du hättest da was machen können. Ja. Hast du aber nicht oder hast du halt nicht geschafft oder so. Und das bedeutet jetzt, also bei Enttäuschung würde ich auch sagen, das ist halt, ja, weiß ich nicht, ist halt relativ müßig. Bei Reue sagt die Forschung so ein bisschen so, dass das insofern eine Funktion erfüllt, weil das dich halt dazu motivieren kann, dass du halt irgendwie reflektierst. Also hätte ich tatsächlich was anders oder besser machen können.
1: Mhm. Ja, okay, gut, verstehe. Aber... Hm. Ja gut, also das heißt, ich sag mal, der das, das Gefühl der Reue ist sozusagen Antreiber dann dafür, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken.
0: Könnte so laufen, ja. Ja, genau.
1: Ja, weil ich sonst denke, es gibt ja so Leute, die auch so voll so zerfressen sind von Reue irgendwie, weißt du, die so sagen, oh ich habe in meinem Leben alles falsch gemacht und bla, bla bla weißt du, die so dann irgendwie auf dem toten Bett rumheulen, dass ihr Leben so scheiße war und so. Das, also ich, ich meine, mal, gut, auf dem
0: Totenbett ist es halt wurscht, aber so jeder Tag, Entschuldigung, ich musste dir mal kurz, musste dir kurz passionate ins, äh, ins ja, Wort auch mal fallen. Ähm, das ist gut. <lacht> jeder Tag davor, also wenn, jetzt, wenn du nicht literally gerade auf dem Totenbett liegst, ja, äh, und irgendwie schon dein, dein letztes Morphium so bekommst, dann hättest du ja jetzt zumindest noch Tage, Wochen, Monate, Jahre, um da noch irgendwas anderes zu machen. Mhm.
1: Ja, nee, nee, klar, okay, also ich verstehe den, den, äh, den Ansatzpunkt, allerdings würde ich dann trotzdem behaupten, dass das Gefühl an sich ja erstmal nur als Auslöser für diesen Gedankengang taucht und ja. so sich zu sehr dann mit Reue auseinanderzusetzen, ist ja dann doch auch wieder ein bisschen müßig, weil man ja doch sagt, gut, ich kann jetzt halt auch nichts mehr daran ändern und wenn ich dann den Faktor verstanden habe und dann sage okay, ich ändere es mhm. in der Zukunft, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn mehr, da noch Reue zu empfinden so für das was man in der Gegenwart in der Vergangenheit also, getan ja, hat ja das
0: stimmt aber du musst ja erst diese Reue empfunden haben ja. also du kannst ja jetzt da trotzdem aus deiner Gleichung da nicht rausnehmen vielleicht,
1: vielleicht ist Reue auch dann so ein ähm, so ein Reminder jedes Mal dass wenn man wieder in die, also dass man sich trotzdem die ganze Zeit schlecht fühlt wegen irgendwas was man in der Vergangenheit gemacht hat damit man sich dann man hat denkt dann so okay ich habe verstanden ich mache es jetzt anders und nach einem Jahr fällt man wieder in dasselbe Muster zurück und dann äh, kommt aber nochmal wieder Reue und erinnert mhm. einen so daran dass man der doch eigentlich ein Hurensohn ist und sich mal ändern sollte
0: das also du kannst es, es ja auch mal,
1: ja. Ich hab, du ich kannst es ja mal mit auf
0: die Shortlist nehmen. Nein. Ja, wieso? Also sowohl für dich als Einzelperson als auch irgendwie wieder jetzt für die Gruppe gedacht, erfüllt das ja schon eine wichtige Funktion. Also rein theoretisch wäre ja auch zum Beispiel, was Reue ist, was ja das ganze Justizsystem erreichen soll, oder nicht?
1: Boah, da lehnt sich jetzt aber weit aus dem Fenster.
0: Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich habe vom Besten gelernt, wie das geht mit dem Polemisieren. Ja,
1: das äh, würde ich jetzt mal gar nicht beantworten, sondern in eine andere Folge ähm, äh, verschieben, diese Frage, nämlich irgendwie, ob das Sinn macht, also ob so eine Strafjustiz Sinn macht und was sie erreichen sollte. Da können wir mal eine separate Frage okay.
0: machen. Mhm.
1: Ob man alle Gefängnisse abschaffen soll, oder nicht.
0: Okay, man aber das bedeutet, du bist... Das bedeutet, du möchtest ein Veto für Reue auf der Shortlist äh, aussprechen? Können
1: wir gerne da reinmachen, aber ich sehe die anderen mhm. schon jetzt stärker eigentlich. Aber
0: ja, okay.
1: Okay, haben wir da noch was Geiles dabei gehabt?
0: die anderen Sachen, die noch drauf waren, waren Entmutigung, Resignation und Frustration. Das ist jetzt vielleicht, also weiß ich nicht, das ist so ein bisschen äh, keine Ahnung, ist halt ganz interessant, Entmutigung ist sozusagen, wenn du gerade den Mut verlierst, Resignation ist, du hast ihn schon verloren mhm. und Frustration ist so ein bisschen, irgendwas liegt außerhalb deiner Kontrolle und verhindert ein gewünschtes Ergebnis. Mhm. Also das ist eher so ein bisschen, es ist halt so Feinheiten kennt man, ob das jetzt alles die wichtigsten Emotionen sind, sehe ich eher nicht so.
1: Ja, vor allem, also wenn wir das unter dem funktionalen Aspekt sehen, dann ja sowieso nicht. Also eine, eine Emotion, die darauf basiert, dass man sagt, okay, ist irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann darüber. <lacht> und deshalb bin ich frustriert darüber, dass ich dann mhm. auch nichts tun kann. Das kann ja schon per Definition nicht unbedingt das Wichtigste für den Menschen sein, weil das führt mhm. ja zu keiner Handlung in dem Sinne. Ne? Genauso mhm. wie Resignation. Wenn wir sagen, okay, Resignation ist das die wichtigste <lacht> menschliche Emotion, dann sagen wir, ach, Klimawandel, komm, ist doch scheißegal. Ne? Also lässt doch ja. einfach nichts tun. Also auch keinen Spaß haben mehr oder so, sondern lass einfach mhm. nur abwarten, bis wir sterben und dann ist es ja vorbei. Mhm finde ich, ja doch, Resignation klingt eigentlich ganz gut, ja.
0: <lacht> ist ja auch, wäre ja. jetzt eigentlich, also evolutionär gesehen, wäre es total interessant, wenn man sowas einfach nicht hätte. Also stell dir mal vor, Menschen wären, was das angeht, wirklich so wie so Maschinen ja. und du wirst einfach nie entmutig, sondern denkst dir immer so, ach was, es wird schon wieder.
1: Ja, ja das wäre doch aber in dem Fall eigentlich ganz gut. Also ich meine, Resignation. Ja, Deshalb
0: frage ich mich gerade ja, so, wieso, also, wieso ist denn das eigentlich so? Ja,
1: Resignation, Frustration und Covid, dadurch, müsste man schon fast eigentlich auf die Blacklist schreiben. So, dass es die, dass wir das wird <lacht> auf jeden Fall einem beschissen. Beschissensten, äh, hm. beschissensten Emotionen, Emotion, ja, oder? Ja, stimmt. das Ist echt die Frage, welche, welche Funktion soll denn das evolutionär irgendwann mal geführt haben, dass man vielleicht weiß an der Stelle, gut, da lohnt es sich jetzt nicht. Also irgendwann akzeptiere ich vielleicht ja. mein Schicksal, so also wie ja oh Gott. Gott soll mir die Kraft geben, die Dinge, äh, die ich, nee. die ich äh, nee, wie geht der Spruch, die ich äh, ändern kann. Ich möchte
0: die. Ja. nee genau. Ich möchte die. Ach, ich möchte den Mut, die Dinge zu ändern, die ich äh, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Kraft, die Dinge auszuhalten die ich nicht ändern kann oder so ähnlich ja. und die Weisheit beide voneinander zu unterscheiden. Genau und das, ja. Das ist das Serenity Prayer von den anonymen Alkoholikern, by the way. Ah,
1: okay, cool. Dann solltest du den ja eigentlich kennen, ja. Ja. Nur es gibt ja gar nicht ich bin ja nicht anonym.
0: Ja, <lacht> ich stelle hier noch viel Podcast. <lacht> ich wollte gerade sagen, publiker Alkoholiker. Ja. ja. Okay. So, die nächste Gruppe äh, habe ich so über den Überbegriff Staunen zusammengefasst. Mhm. Da gehört dazu Staunen, Ehrfurcht, Verwirrung, Interesse, Neugier und Überraschung.
1: Ja, hatten wir Ehrfurcht nicht gerade schon mal? Sind Doppelnennungen auch äh, möglich in den verschiedenen Gruppen?
0: Ja, ähm, also das, das liegt daran, dass äh, ich habe das Buch ja auf Englisch gelesen, habe dann immer versucht passende deutsche Übersetzungen zu finden muss man vielleicht auch noch dazu sagen das was ich gerade hatte, das war Verehrung oder Ehrfurcht, das war das englische Wort Reverence äh, und die Ehrfurcht, die ich jetzt meine ähm, ist Awe, also wie in Awe oh. in
1: Ja, okay. Ja.
0: <lacht> wie würdest du es denn aussprechen?
1: Nein, 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 das ist ein gutes, gutes Wort also ich mag, ich, ja. also es war kein Kommentar zu deiner Aussprache sondern das war ein Kommentar zu, wie witzig das Wort an sich ist eigentlich.
0: Ja, hey, du meinst, weil das ein bisschen wie so eine Onomatopoesie auch ist, dass es so klingt, wie das, was es heißt?
1: Ja, 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 Ey, ihr wisst es vielleicht auch, ja. ne? Weiß ich gar nicht, was der, sagen, was ja. der Hintergrund des Wortes ist. Es ja. klingt aber auch wie, dass das den laut macht, auch, äh, wer, wer sich einen beliebigen Song von Haftbefehl äh, anhört, das der hat das, hört das <lacht> auch immer am Anfang. Oh.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, sehr interessante Gruppe. Also ähm, da würde ich sagen, sind vielleicht mehrere Kandidaten dabei oder siehst du das anders?
1: Ähm, ja, also ich meine, man könnte einfach einen Case äh, argumentieren für Neugierde auf jeden Fall, dass das eine wichtige Emotion für den Menschen ist, was mhm. einen natürlich offensichtlich antreibt, neue Dinge zu tun. Ähm, mhm. Das könnte natürlich auch der Untergang der Menschheit werden, ne? <lacht> dass man zu neugierig ist und immer denkt, man muss alles machen, halt. Also, das ist ja auch, es mhm. ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, also, ich sag mal, die Dinge, die dem Menschen potenziell gefährlich werden können, sind ja hauptsächlich Dinge, die der Mensch selber erfunden hat. Okay, gut, das stimmt auch nicht. Es gibt auch Dinge natürlich, die er nicht erfunden hat, die einem gefährlich werden können, so wie so ein Metroideneinschlag oder so. Mhm. Aber ich sag mal, so wie Atombomben ist ja immer so das klassische Beispiel, dass man so die Power hat, sich jetzt selber Auszulöschen und das ist ja vielleicht eine. Wobei ist die Frage, ist die Atombombe aus Neugierde oder aus Angst erfunden worden?
0: Oder vielleicht auch aus Stolz oder ja. vielleicht auch aus. Also ich, also, okay, ich würde jetzt mal sagen, dass bei keiner dieser äh, für den Menschen in irgendeiner Form relevanten Erfindungen nur eine so eine Emotion eine Rolle gespielt hat. Ähm, und vor allem, wenn du jetzt Neugier halt nur im Zusammenhang von Sachen erfinden irgendwie nennst. Also eigentlich das bedeutet, ähm, du erkennst, dass es bei irgendwas, was dich interessiert, eine Wissenslücke gibt. Also dass du eine Wissenslücke hast und du bist bereit und motiviert, die quasi durch Recherche und Dazulernen zu schließen. Mhm. Das ist wie Neugier definiert wird. Okay. Und das finde ich ja schon, also keine Ahnung sozusagen, das bedeutet auch, dass ich bereit bin, mich auf irgendwie neue Informationen einzulassen. Das würde ich sagen, ist jetzt grundsätzlich positiv konnotiert. Mhm. Ja, und es ist auch so, das ist ähm, sowohl ein, äh, ein kurz oder ein kurzzeitiger Zustand, kann aber auch, du kannst auch eine Neigung dazu haben. Also es gibt Leute, die sozusagen so Neugier ist eine äh, Charaktereigenschaft. Mhm. Stimmt, und würde ich ja. jetzt auch sagen, so für eine, ganze, für eine ganze Spezies oder für so eine ganze Gruppe sehe ich da eigentlich fast nur Vorteile, wenn, wenn alle sozusagen diese Tendenz irgendwie hätten.
1: Ja, also ich meine, man muss aber dadurch schauen, dass die Tendenz auch nicht zu sehr ausgeprägt ist. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt auch neugierig bin, was ist denn hinter dieser Ecke, wo ich davon ausgehe, dass da die Raubtiere auf mich warten, dann, also irgendwann muss man ja auch mal sagen, gut, hier, also ich sag mal, Neugierde sollte da. Wird ja so ein bisschen begrenzt, vielleicht dann wieder durch Angst an irgendeiner Stelle, wo man sagt, gut, hier will ich gar nicht weitergehen und äh, will mir mal da eine Grenze setzen halt, oder? Also un ganz unbegrenzte Neugier, da ist glaube ich, auch nicht gesund.
0: Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz, äh, da ist es, äh, glaube ich, interessant, die Definition zu hören für dieses Staunen und Ehrfurcht, ähm, weil die dann eventuell auch noch in Frage kommen würden. Also Staunen wird definiert als irgendwie so ein Gefühl von Ungläubigkeit, das den Wunsch weckt, irgendwas zu würdigen und besser zu verstehen. Also das kommt öfters vor im Zusammenhang mit irgendwie Naturwundern, Kunst, Musik mhm. oder so spirituellen Erfahrungen vor. Und Ehrfurcht ist äh, so ähnlich, aber das ist noch... Mh, Weniger mit Neugier zum Beispiel verbunden, sondern eher mit irgendwie so einem, so einem Gefühl von Dankbarkeit und Demütigkeit. Also das ist, was Leute öfter im Zusammenhang mit so religiösen Erfahrungen sagen. Und jetzt dieses Ehrfurcht ist mir ein bisschen zu vollmundig, möchte ich mal sagen. Mhm. Aber Staunen zum Beispiel, ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, das ist das, äh, der vorsichtigere Cousin vielleicht von der Neugier. Also wenn dir das mit der Neugier zu viel ist, fände ich Staunen noch eine gute Alternative.
1: Nee, also ich finde Staunen ist dann wieder so ein bisschen wie das mit der Reue ist, dass so der Anlass für, also wo Reue der Anlass dafür ist, nachzudenken, was man besser machen könnte, habe ich das Gefühl, mhm. Staunen ist so ein bisschen der Anlass dafür, um dann Neugierde zu entwickeln, oder? Dass man denkt so, boah, das ist aber geil jetzt will ich aber wissen, wie das funktioniert, ja? Jetzt gehe ich zu Schule. Ja,
0: es geht vielleicht sogar noch eher so, also der, äh, der Prozess funktioniert so, erst staunen, dann entwickelst du ähm, Interesse, also weil das wird so bezeichnet als so eine, so eine Aufgeschlossenheit, die noch so eine kognitivere Komponente hat, dafür sich irgendwie mit einem Thema oder eine Erfahrung auseinanderzusetzen und dann kommt Neugier, also es wird gesagt, du musst erst Interesse gehabt haben, damit du Neugier entwickeln kannst, weil für Neugier brauchst du ein gewisses, einen gewissen Grad an Informationen. Neugier,
1: okay, verstehe, ja. Ja. ja ich weiß nicht ich finde also das also dieser wir können ja die ganzen Komplexe erstmal äh, so äh, auf die Liste setzen dann kann sich ja dann ja. immer noch überlegen was konkret da der anders ist aber ja staunen das klingt auf jeden Fall nach also es wäre so also schön wenn man dann hinter sagen könnte so, ja. Ja. staunen ist das Wichtigste für den Menschen ja. wir hätten alle weiter Kinder bleiben sollen
0: Du kannst ja versuchen, zumindest zu einem kleinen Teil weiterhin ein Kind zu bleiben. Ich finde halt ja, an dieser indem ganzen mir Gruppe zum Beispiel ganz... ich mit der
1: Bohrmaschine ins Gehirn bohre und dann den IQ wieder von einem Kind habe, dann kann man auch ja, wieder Ja, oder starren. indem
0: du halt ein Bier über den Durst trinkst und dann deine Eloquenz ein bisschen runter, runterschraubst und irgendwie so deine Effekte halt so ein bisschen äh, unmittelbarer machst. Ja, das was, geht was,
1: doch was bist du jetzt überhaupt nicht bei weniger eloquent, wenn ich betrunken bin, oder was? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja. Also, weißt du nicht, bist du dann nicht auf jeden Fall so ein bisschen äh, ungehemmter und, ähm, und aufgeschlossener? Das sind doch auch Eigenschaften, die man auf jeden Fall mit Kindern verbindet. Weißt du, Marc, vielleicht ist deine, dein, äh, dein Hang zum Alkohol eigentlich der unausgesprochene Wunsch, kurzfristig wieder zum Kind ja, zu werden.
1: oder die, un der un die unausgesprochene Trauer über meine verlorene Kindheit.
0: Vielleicht, ja. ja vielleicht. Ja, also äh, insgesamt, ich finde bei dieser Gruppe halt irgendwie ganz gut, dass es das generell eher so Sachen sind, die verbindend vielleicht sind, als jetzt irgendwie so ein zerstörerisches Potenzial überhaupt auch nur in sich zu tragen. Mhm. Also, weil bei vielen von diesen anderen Emotionen, das kann ja schon auch irgendwie schief gehen, weil da sehe ich das jetzt eher weniger so. Mhm. Ja. ja, gucken wir mal. Okay. Äh, nächste Gruppe ist, glaube ich, äh, das ist genau deins. Äh, das ist so im, äh, im weitesten Sinn so die Gruppe Ironie. Da gehört dazu Belustigung oder Erheiterung. Dann so bittersüße oder irgendwie so ein bittersüßer Moment, äh, Nostalgie, ähm, Ironie und Sarkasmus. Ähm, und dazu gehören dann auch noch so, so bestimmte Erfahrungen, die ich jetzt als Emotionen aber eher ausklammern würde. Und zwar das also die Erfahrung von so einer kognitiven Dissonanz und äh, die Erfahrung, dass du irgendwas als Paradox wahrnimmst.
1: Mhm, okay. Oder als, als absurd auch vielleicht. Ja. Aber das heißt, Sarkasmus äh, ist auch eine Emotion. Dann bin ich ja echt ein tief emotionaler Mensch eigentlich. Ich dachte immer, das wäre das Gegenteil von Emotionen, aber da habe ich mich wohl geirrt. Gedanke, ja, dass du mich hier wieder eines Besseren belehrt hast. Ich bin ja doch ganz voll in, in Touch mit meinen Gefühlen, so wie Schadenfreude und Sarkasmus. Ja.
0: Also da ist es auch, also sowohl bei Ironie als auch Sarkasmus ist es nicht so ganz klar. Ähm, also da spielt auf jeden Fall eine Emotion, spielt mit rein. Ähm, aber das hat auch eine sehr, sehr starke äh, kognitive Komponente und vor allem, es wird eher als, so, also, mh, als emotionale Form der Kommunikation eingeordnet. Mhm. Ich fand aber trotzdem, dass man da kurz mal drüber sprechen kann. Ja. Ja, also, weil das bedeutet, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir zählen Ironie oder Sarkasmus zu den Emotionen, wären das dann so deine Top-Kandidaten?
1: Also, mit Sicherheit nicht wichtig für den Fortbestand der Menschheit irgendwie, oder? Also, ich würde, also zumindest dieser Ausprägung nicht. Also, ich würde sagen, schon, wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, mhm. dass Humor, glaube ich, schon eine wichtige Sache ist, so, um das teilweise ja doch recht schwere Leben, was wir Menschen führen müssen, mhm. zu verarbeiten. Ähm, was hattest du als erstes genannt in der Gruppe? Äh, Belustigung. Belustigung oder Erheiterung. Ja, sowas, sowas würde ich da vielleicht am ehesten sehen, so, um, um mit, der, also mit, den, mit der Welt klarzukommen und weiterzumachen. Ja, oder? Also das, ja, also so der übergeordnete, das, wie gesagt, das hätte ja schon ganz am Anfang irgendwie von Humor gesprochen. Das wäre so ein bisschen die mhm. übergeordnete, das übergeordnete Konstrukt für diese ganze Sache. Also die dazu passende, die passende Emotion zu Humor würde ich noch durchgehen lassen auch.
0: Mhm. Also um dich jetzt vielleicht da tatsächlich mal noch mal ein bisschen mehr zu rehabilitieren für dich selber und auch für unsere Zuhörerinnen. Äh, ich wollte auch deshalb unbedingt über Ironie und Sarkasmus sprechen. Also ich habe ja schon gesagt, sozusagen äh, Kommunikation, die eine starke emotionale Komponente hat. Und zwar ist es so, also bei Ironie und Sarkasmus ist es ja ähm, so, dass die, die wörtliche Bedeutung ist anders als die Botschaft, die du da rüberbringen willst. Mhm. Ja, Also steht manchmal sogar auch im direkten Kontrast. Und beide haben so ein Element von kritischem Humor. Also Sarkasmus, ähm, soll eben noch mal ganz besonders jemand auf einen Fehler hinweisen oder irgendwie kritisieren. Mhm. Und damit du aber diese beiden Formen von Kommunikation einsetzen kannst und die auch verstehen kannst, wenn die jemand anders dir gegenüber benutzt, musst du ein relativ gutes Verständnis für Emotionen haben. Mhm. Deshalb haben auch Leute, die zum Beispiel also auf der Asperger Skala sind, haben da Schwierigkeiten damit, mhm. weil die halt äh, generell Schwierigkeiten damit haben, sozusagen Emotionen bei anderen Leuten äh, zu interpretieren oder da, also deren Referenzrahmen so ein bisschen andere ist. Ist. und ähm, das bedeutet, wenn du das gerne machst, dann ist es tatsächlich ein Anzeichen dafür, dass du da gar nicht so sehr out of touch mit deinen Emotionen bist.
1: Sehr gut, das heißt, ich lerne, je sarkastischer man ist, desto empathischer ist man damit eigentlich auch.
0: Könnte man, könnte man teilweise so sagen, ja. So, ähm, und weil du noch gesagt hattest, du fändest äh, Belustigung sozusagen ganz gut, um mit, äh, um mit dem Leben klarzukommen, zu äh, kommen, du sehr gut den Nagel auf den Kopf getroffen und ich finde tatsächlich auch, das ist was, was auf jeden Fall auf die Shortlist sollte. Ähm, also weil es wird definiert als angenehme, zwanglose Aufregung oder Anregung. So. Mhm. Und es hat irgendwie so Elemente von so Plötzlichkeit und so Spielfreude und da steht auch sehr stark der eigene Humor im Vordergrund. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, das Wort stammt aus dem 16. Jahrhundert und das hieß damals, erfreuliche Ablenkung von Arbeit oder Pflicht. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt Studien dazu, die sagen oder die ganz deutlich zeigen, wenn du während der Arbeit Pausen machst, in denen Belustigung mal kurz eine Rolle spielt, ähm, bist du danach viel konzentrierter und ähm, hältst auch länger durch, was halt mhm. so schwierigere kognitive Aufgaben angeht, wo man sich konzentrieren mhm. muss.
1: Aber das ist schon wieder so ein bisschen FDP-mäßig oder so, dass so, ja, die Work-Life-Balance ist uns wichtig, damit man dann hinter dem Job besser performen kann, muss man sich auch mal ein bisschen auszeiten können.
0: Also ja, ich meine, keine Ahnung, fände ich jetzt auch nicht gut, wenn das äh, wenn das so missbraucht wird, aber dass sozusagen diesem, diesem kleinen, vielleicht unterschätzten Gefühl da nochmal so eine ganz andere Wirkmacht zukommt, finde ich halt gut. Mhm.
1: Ja gut, und ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen FDP-mäßig argumentieren, weil Christian Lindner ist ja jetzt Finanzminister und hat ja diesen Podcast, glaube ich, eingestellt, den er gemacht hat. Das heißt, das ist mhm. quasi hier jetzt der offizielle Nachfolge-Podcast von Christian Lindners Podcast, würde <lacht>
0: Also, also ich meine, du kannst es ja auch, du kannst es ja auch in deiner Freizeit sozusagen benutzen, wenn du dir zwischendrin mal denkst, so mal kurz ein paar witzige Memes angucken oder irgendwie ein paar Reels auf TikTok und ein paar Lols abgreifen, dann ja. Ähm, ja, es ist es gut für dich.
1: Ich würde übrigens aber aus dieser Gruppe noch äh, auch auf die Blacklist setzen, als besonders negativ das Gefühl Nostalgie. Weil das äh, dazu führt, dass äh, zum Beispiel sowas wie diese neuen Matrix-Filme oder die neuen Ghostbusters-Filme und so weiter mhm. ähm, möglich sind. Und das ist ja im Endeffekt, mittlerweile wird das ja nur noch so genutzt, dass die Leute denken, ah okay, da steht jetzt zum Beispiel Ghostbusters drauf und dann mhm. kann man kann sich das Studio noch mal ein bisschen bereichern an eigentlich sehr seelenloser Kunst, mhm. die dann aber im Endeffekt niemanden zufrieden macht. Das heißt, äh, Nostalgie ist ein Gefühl, was zur Aushöhlung der Kunst beiträgt und äh, Zeit verschwendet für Menschen.
0: Ja, ähm, tatsächlich, also stimme ich dir total zu, vor allem auch, das steht insofern auch in einem ziemlich negativen Kontext, ähm, weil das ja bedeutet, also das ist so eine in die Vergangenheit gerichtete Sehnsucht, mit, gemischt mit irgendwie so einem Gefühl von Verlust und ähm, der Witz ist aber, dass äh, sozusagen die Vergangenheit, auf die sich das richtet, eine idealisierte Version mhm. irgendwie ist. Und... Ähm, das steht halt auch mit so nationalistischen Bewegungen zum Beispiel ganz oft in Verbindung. Also ja. das... Ähm das kann also Da kann halt so ein bisschen dieser Gedanke sein, So ich wünschte, es wäre wieder so wie früher, als alles noch seine Ordnung hatte, als ich noch das Sagen hatte, ja. als die noch nicht als hier Als man als weißer Mann noch
1: sagen konnte, was man wollte, als Thomas Gottschalk noch cool war und so,
0: ja. ja genau, genau. Also, ähm, ja, es ist halt sozusagen so eine Art Heimweh nach einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Ja. Äh, und das also, bewirkt auf jeden Fall, also birgt Gefahren in sich. Und irgendwie auch ganz interessant, ähm, der, also noch so eine kurze Anekdote: Der Begriff wurde geprägt. Da Im 17. Jahrhundert hat so ein Medizinstudent hat halt gemerkt, dass ganz viele seiner Patienten, die irgendwie sehr weit weg von zu Hause waren, dass dieses Vermissen ihrer Heimat quasi physische Symptome ausgelöst hat. Ähm, und zum Beispiel war das irgendwie ganz verbreitet unter so Schweizer Söldnern, sodass zu so einem bestimmten Zeitpunkt des Spielen irgendwie eines so schweizerischen äh, Melkliedes oder so Volksliedes war bei Todesstrafe verboten, weil das so starke Nostalgie bei denen ausgelöst ja, hat.
1: Das finde ich eine sehr gute Regelung. Ich finde, das sollte man jetzt auch wieder machen. Alles, alles was Nostalgie anspricht, sollte verboten werden, einfach pauschal. Finde ich eine gute Regelung.
0: Ja, also weil das ist auf jeden Fall, wenn du es jetzt wieder, wenn du wieder unsere, unseren Blickwinkel dir anschaust, sozusagen, was ist schlecht für die Spezies? Nostalgie? Ja,
1: definitiv. Ja, ist ja. es
0: dann tatsächlich. Ja.
1: Weg damit. Das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
0: Du meinst mehr, mehr Futurismus. Okay, gut. Äh, kommen wir zur nächsten Gruppe. Da sind jetzt die ganz schönen Hämmer dabei. Äh, und zwar, das ist die Gruppe Trauer. Dazu gehört Qual. Ähm, dann... Hoffnung, da müssen wir aber noch mal genauer drüber sprechen, weil das ist nicht direkt eine Emotion. Dann äh, eindeutig eine Emotion, Hoffnungslosigkeit und dann auch noch Verzweiflung, ähm, Traurigkeit. Ähm, und dann können wir noch sprechen über Trauer. Das ist aber eher als Prozess eingeordnet, wo es um mehrere Emotionen geht.
1: Mhm. Okay. Ähm ja, jetzt bin ich natürlich direkt interessiert, was wenn du sagst, über Hoffnung müssen wir noch reden und Hoffnung ist kein Gefühl. Das hätte ich jetzt zum Beispiel eher noch bei Gefühlen eingeordnet. Und warum ist das überhaupt der Gruppe Trauer? Aber Hoffnungslosigkeit ist ein Gefühl und Hoffnung nicht. Das musst du mir aber mal erklären, Lissy.
0: Kein Problem, das kann ich sehr gerne. Also ich meine, das ist deshalb eingeordnet, weil halt Hoffnung nur im Zusammenhang mit Hoffnungslosigkeit Sinn macht. Also sozusagen eigentlich, dass wir über Hoffnung sprechen müssen, das brauchst du halt als, als Background-Knowledge, damit Hoffnungslosigkeit als Gefühl Sinn macht. Ähm, und Hoffnung ist deshalb keine Emotion, weil ähm, das so eine so starke kognitive Komponente hat. Also, du, ähm, also du, äh, du verspürst Hoffnung oder du verspürst dieses Gefühl, wenn du in der Lage bist, halt realistische Ziele zu setzen. Wenn du dir Pläne äh, überlegen kannst, um diese Ziele zu erreichen und die auch irgendwie anzupassen. Mhm. Und wenn du auch glaubst, dass du in der Lage bist, das umzusetzen. Mhm. Also das ist eher so sozusagen, du machst dir ausführliche Pläne und da hast du gute Gefühle rund um diese Pläne. Also das können schon alles hinhauen. Das ist, was Hoffnung ist. Also das ist auch eher sozusagen eine Abfolge von so verschiedenen mentalen Prozessen, wo Emotionen mit reinspielen. So wird es definiert. Mhm. Hoffnungslosigkeit dagegen ist schon eine Emotion. Also weil ähm da findet auch also da hat irgendwie eine Einschätzung stattgefunden und dann ist es aber so ein Gefühl, was dich halt so ganz lange also entweder situationsspezifisch oder tatsächlich was so dein ganzes Leben so ungefähr angeht, äh, über einen längeren Zeitraum irgendwie begleitet. Mhm. Und es ist dann auch vielleicht halt im Zweifelsfall nicht mehr so rational. Mhm. Also weil jetzt mal ganz mh, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Fast keine Situation bei fast keinem Menschen ist ja wirklich komplett hoffnungslos.
1: Hm, ja. Ja, da lehnst du dich auf jeden Fall also sehr weit aus dem Fenster. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es gibt, ich sag oder man könnte es vielleicht andersrum sagen, der, der Anteil der komplett hoffnungslosen Situationen ist deutlich kleiner als die, ja. wo es noch irgendwie was gibt. Fast keine, ja. finde ich jetzt ein bisschen sehr stark. Also ich glaube, es gibt schon viele Sachen, wo man nicht so richtig mehr rauskommt. Aber ähm, mhm. Es gibt sehr viel mehr Sachen, wo man theoretisch noch wieder rauskommen könnte. Ja, ja. ja da sind jetzt auf jeden Fall ein paar geile Sachen dabei, mhm. die wohl, glaube ich, auch wahrscheinlich alle im Rahmen der, ich nenne es mal, mentalen Hygiene wahrscheinlich recht wichtig sind, dass man so ein bisschen ja. irgendwie vielleicht negative oder traumatische Erfahrungen verarbeitet mhm. und sich mit denen auseinandersetzt. Ähm, aber ich weiß nicht, so richtig zum Fortkommen der Gesellschaft Erstmal aktiv finde ich tragen die Sachen nicht aber Das ist so wie also damit möchte ich niemand diskreditieren. Das ist so ein bisschen wie mm. die Müllabfuhr, ja, oder?
0: So, also, <lacht> also die natürlich wichtig ich mein ist. Ich meine, so wie wir vorher gesagt haben, Neid kann halt dazu führen, dass du dir überlegst, so, boah, was der hat, hätte ich auch gerne und das motiviert mich jetzt irgendwie. Mhm. So eine ähnliche Funktion könnte man auch Traurigkeit mhm. zuschreiben. Ähm, also erstens mal äh, gibt es wohl sehr viel Forschung, die dazu sagt, dass äh, wenn also dass traurige Menschen, also dass es das durchaus Vorteile hat, wenn Menschen traurig sind. Also zum Beispiel, die sind weniger anfällig für Beurteilungsfehler, die sind manchmal motivierter, die sind sensibler gegenüber gesellschaftlichen Normen mhm. und die sind oft auch großzügiger. Ja, also sozusagen, wenn es dir da schlecht geht, könnte man halt sagen, bringt dich das dazu, vielleicht eher dafür zu sorgen, dass es anderen Leuten nicht so schlecht geht. Jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Und die Evolutionstheorie sagt halt auch, also auf eine andere Art wie Neid, aber ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, dass Traurigkeit dazu da ist, so unser Leben sozusagen zu evaluieren und irgendwie vielleicht Veränderungen nach einem negativen Ereignis herbeizuführen. Mhm. Und außerdem ähm, sollte ich das auch evolutionsbiologisch dazu bringen, dass du dir Hilfe und Unterstützung von anderen suchst, was halt wieder dieses soziale Geflecht sozusagen stärken soll.
1: Mhm. Macht Sinn.
0: Naja, und außerdem ähm, fand ich auch noch ganz interessant: es äh, gibt auch sehr viel Forschung dazu. Es gibt ja sehr viele Leute, anscheinend, die total gerne zum Beispiel traurige Filme gucken. Echt? Ähm, hm. Ja, kannst du dir jetzt gar nicht vorstellen, ja. ne? Marc, möchtest du dich ja vielleicht bekennen an dieser Stelle?
1: Nee, mir ist, mir ist tatsächlich mal aufgefallen, dass ich mir den ganzen Tag äh, Filme immer anschaue, die so doch meistens eher negative äh, Themen haben im Weitesten oder so ein negatives Gefühl vermitteln und super wenig so Comedy-Filme. Ich habe da auch schon länger drüber nachgedacht, warum hm. das so ist, aber ich bin noch kein, zu keinem finalen Ergebnis gekommen.
0: Die Theorie dahinter ist, dass ähm, das uns in Verbindung mit unserer sozusagen universellen Menschlichkeit bringt. Also sozusagen Menschen spüren dann so ein Gefühl von Verbundenheit mit anderen Menschen, mhm. weil die dann sehen, okay, das ist eine traurige Geschichte, ich habe mich auch schon mal so geführt, gefühlt, du bist so wie ich, wir sind irgendwie gleich und ich bin nicht alleine und das bewegt mich jetzt.
1: Ja, doch, das, das, das finde ich aber auch, also das, das hilft mir immer so ein bisschen, tatsächlich auch aus dem Alltag auszubrechen, weil ich das Gefühl habe, dass so sehr extreme negative Gefühle, wenn die durch Filme, also ich schaue ja sehr viele Horrorfilme zum Beispiel auch, mhm. da allerdings dann mehr so welche, die jetzt nicht davon handeln, dass Leute irgendwie abgeschlachtet werden oder so, sondern mhm. eher welche, die so ein bisschen so auf den, den menschlichen Aspekt des Horrors äh, mhm. irgendwie, also so Leute, die in sehr hoffnungslosen und extremen Situationen sind irgendwie. Gefangen sind, die so ein sehr hoffnungsloses Gefühl vermitteln. Und das hilft mir tatsächlich immer mal so für zwei Stunden sehr gut aus dem Alltag rauszukommen und äh, eher als so eine Comedy, weil da also das ist hm. nicht so ein intensives Gefühl, finde ich, wenn man jetzt über einen Film lacht, halt so irgendwie, als wenn man so von einem Film Angst hat oder von einem Film so verstört wird.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ist das das Problem, weil ich habe nämlich, also da habe ich schon öfter drüber nachgedacht oder haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich habe halt tendenziell lauter Hobbys, die. Äh anstrengend irgendwie sind. Also so
1: Dafür sind Hobbys ja auch da. <lacht> Deshalb habe ich auch keine Hobbys, außer natürlich anstrengende Filme zu schauen. <lacht>
0: Ja, genau, auch. aber ich, also ich glaube halt wirklich, äh, das, ist dann, das ist mir dann zu viel so. Also ich kann dann nicht auch noch von diesem Film so mitgenommen werden, mhm. da habe ich dann nicht die Kapazitäten dafür noch.
1: Ja, Aber da wirst du ja bestimmt dieses Jahr noch andere Erfahrungen machen, wenn du dir meine Empfehlungen zu Gemüte führst.
0: Ja, also keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Und Ende des Jahres bin ich halt voll der emotionale Bodybuilder.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Okay. So. Ähm, was würdest du sagen? Ist jetzt von dem, was wir besprochen haben, macht es Sinn, Traurigkeit eventuell mit auf die Shortlist zu nehmen oder ist das halt eher so, so ein bisschen so ein Gimmick? Nö,
1: doch, das ist schon, glaube ich, also so wie du es erklärt hast, finde ich, das, klingt das schon auch nicht irrelevant. ja.
0: Kann man okay, zumindest gut. mal
1: ja, doch, auf der Shortlist also ist nominiert für den Academy Award für das, beste Gef äh, das wichtigste Gefühl? Schon, ja.
0: Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ähm, sehr interessant oder bin gespannt, was du bei der, so der nächsten Gruppe so sagst. Das könnte man so ganz grob unter dem Überbegriff Gemeinschaft zusammenfassen. Mhm. Ähm, da sind jetzt wieder ein paar Sachen dabei, die eher so Erfahrungen im Zusammenhang mit, ähm, mit Gefühlen sind. Ähm, das eine davon ist äh, Anteilnahme. Das ist mehr als so eine Praxis definiert. Mhm. Dann Mitgefühl. Das ist schon ein Gefühl. Ähm, oder, ja, also braucht man Gefühle dafür, sagen wir so? Dann Mitleid und Beileid. Also tatsächlich sind das, äh, würde ich sagen, kann man da fast alles ausschließen. Also zum Beispiel Mitleid und Beileid werden beide ähm, extrem negativ konnotiert. Äh, auch super interessant, Echt? weil... Ähm, ja, ja, weil ähm, das nämlich so ist, also anders als, äh, als Empathie, also sowohl als emotionaler Prozess, als auch irgendwie, sie nennt es halt, das ist eine Praxis, eine Praxis die man quasi äh, im menschlichen Miteinander braucht oder so ein, so ein, so ein Werkzeug, mhm. ähm, ist es bei Mitleid und Beileid, das sind schon beides Emotionen, aber die sind insofern negativ konnotiert, weil du da auch immer so eine Komponente von Distanz mit drin hast, so, oh, das ist ja schade für dich, mhm. so, ich, ich will mich nicht, also sozusagen, ich möchte mich auf, nicht auf deine Ebene herablassen, mhm. im weitesten Sinne, ähm, oder auch immer so diese Unterscheidung, ja, du hast es, ich habe das gar nicht und ich hatte das auch noch nie. Hier mhm. schaut es ganz anders aus. Ähm, und besonders bei Mitleid gehört da eben auch noch dazu, dass du irgendwie äh, höher gestellt bist als die Person, mhm. mit der du Mitleid empfindest. Also da ist so eine Hierarchie-Ebene mit drin. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut, okay. Ja, ja stimmt, der ja, Mitleid hat so ein bisschen was Herablassendes. Aber ne? das wird jetzt ein bisschen auch auf der anderen Perspektive getreu dem Motto. Ähm Respekt muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. <lacht> mein, ist das so? mein Lebensmotto, ja. Jeder weiß. Super. Äh, ist es ja so, dass schon also Mitleid nicht so positiv konnotiert ist, ja, du hast recht, ja.
0: Ja, und bei Empathie oder beim Mitgefühl ist es halt so, ähm, du demonstrierst halt deine emotionale Kompetenz, weil es dir erlaubt, zu verstehen, wie sich eine andere Person gerade wahrscheinlich fühlt und du dir halt. Äh, dir das halt gelingt, ihr das wiederzuspiegeln, dass du sozusagen so, boah, das hört sich tatsächlich richtig scheiße an, ich hatte das auch schon mal, was kann ich denn für dich tun? Und da gehört nämlich auch immer so, eine, so ein Aspekt von sozusagen Hilfestellung anbieten mit rein, mhm. was diese Mitleid- und Beileidsachen eher nicht haben.
1: Mhm. Okay, Ja gut, ja, das, das wäre vielleicht dann tatsächlich äh, auch ein Punkt, ist die Frage, ne, ob das im Endeffekt, ähm, also wie wichtig das jetzt wieder ist, ich würde sagen, das wäre ja auch was, was potenziell relevant ist, weil ich sag mal, es womöglich die ähm, Tendenz zu Gewalt reduziert, hm. die man als Mensch ja vielleicht grundsätzlich hat oder hatte, also immer noch hat, aber die weniger wird gefühlt. Ja. Und ähm, auch ein bisschen die Zusammenarbeit innerhalb der Gesellschaft, die auch, glaube ich, wichtig ist, um vorwärts ja. zu kommen, äh,
0: da gibt's äh, tatsächlich, also auch da gibt es Forschung dazu. Also wenn du, ähm, also Leute, die eine, äh, also die sehr kompetent sind, was Mitgefühl angeht oder sozusagen eine hohe Ausprägung. Äh, dieses Verhaltens zeigen so könnte man das sagen, ähm, oder die das als Werkzeug nutzen, ähm, da weiß man halt, dass äh, das Mitgefühl bei ethischen Entscheidungen hilft, ähm, das verbessert kurzzeitig, äh, kurzzeitig dein subjektives Wohlbefinden, also sozusagen, wenn du Mitgefühl gegenüber anders äußerst, geht es dir auch selber besser, es mhm. stärkt zwischenmenschliche Bindungen, es erlaubt Menschen auch besser zu verstehen, wie andere sie sehen, also das funktioniert dann auch wechselseitig und hast recht, verstärkt altruistisches Verhalten.
1: Mhm. Ja, das klingt aber doch was für unser, wie was für unsere Shortlist, oder?
0: Ja, also, wie gesagt, es ist halt die, die Forschung ist sich nicht einig, ob das tatsächlich als Gefühl gilt oder nicht eher so ein Werkzeug oder so eine Kompetenz sozusagen ist. Aber ich finde, wir könnten das schon mal mit ja. aufnehmen. Wenn ja. die das nicht so genau wissen, dann können wir ja auch nicht falsch liegen.
1: Eben, ja. Und vor allem Mitgefühl ist vielleicht ja in dem Sinne, ist ja kein eigenes Gefühl, sondern ist ja eher eine Reflexion von einem Gefühl, was jemand anders hat. Das heißt, man, ja. man fühlt ja dann das, was der andere fühlt oder die andere. Das heißt, nee. Äh, ja, ja. nee,
0: nee, 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 wichtige Unterscheidung. Nee, ja. also ohne Scheiß, das... Äh, ja. Also, äh, das ist ja auch inzwischen relativ, also schon auch öfter mal irgendwie negativ konnotiert, das was äh, ich finde, worüber dann noch kurz man da kurz sprechen muss, das nennt man Compassion Fatigue, ähm, also im Sinne von du kannst halt so Müdigkeit, was irgendwie Anteilnahme angeht, entwickeln. Mhm. Also du solltest sozusagen du solltest ähm, die die Empfindung, von der du das Gefühl hast, dass die andere Person, die hat halt mit deinem eigenen Erfahrungsschatz abgleichen, aber wenn du dich da komplett in diese Person reinversetzt ähm, also A, ist es schlecht für dich, du kannst das auch gar nicht, auch das ist ziemlich anmaßend. Mhm. Und was die Forschung da quasi rät, ist, du sollst nicht versuchen, so, äh, so to walk a mile in der Schuhe, also mal so dich in deren Position zu äh, versetzen, sondern der Person halt zuzuhören. So, okay, dann, ich, ich sehe, da ist irgendwas, erzähl mir mal deine Geschichte so.
1: Das ist ein sehr guter Ratschlag. Ja.
0: ja. Okay, aber dann kommt es auf jeden Fall auf die Shortlist. Ja,
1: ist schon längst drauf.
0: gut. Ähm, dann kommen wir zu einer Gruppe, von der ich mir vorstellen könnte, dass du da auch sehr gerne drüber sprichst. Und zwar ist es im weitesten Sinne die, die Gruppe Versagen. Mhm. Da gehört dazu Scham. Nicht Scham, sondern Scham.
1: So wie wenn man sich schämt, meinst du, oder was? Ja. Okay.
0: Dazu gehört, äh, also erwähnt sie dann noch sozusagen das Gegenmittel dazu. Das ist äh, Selbstvergebung. Okay. Ähm, und äh, den Katalysator dafür, das ist Perfektionismus gehört aber beides eben noch zu diesem Schamgefühl dazu. Dann gibt es noch Schuld, Demütigung und Verlegenheit.
1: Mhm. Das klingt sehr christlich alles.
0: Ja, also ich meine, gut wurde halt alles vom Christentum instrumentalisiert, ja. möchte ich mal sagen. Vielleicht mal, da sind es tatsächlich irgendwie Definitionen ganz hilfreich. Also Scham ist ein, so ein schmerzhaftes Gefühl oder eine Erfahrung, wenn du glaubst, dass du halt irgendwie versagt hast oder irgendwie fehlerhaft bist vielleicht auch mhm. und deshalb irgendwie äh, nicht liebenswert bist und irgendwie kein Gefühl von Zugehörigkeit verdient hast. So. Ja. Schuld ist, ähm, wenn was man empfindet, wenn man seinen eigenen Erwartungen oder Standards nicht gerecht wird oder die irgendwie nicht ähm, erfüllt. Mhm. Und ähm, anders bei Scham ist der Fokus aber darauf irgendwie, wenn, also eher darauf, dass du konkretes Gefühl hast, du hast was falsch gemacht also du kannst dich auch für was schämen, wo du eigentlich nichts dafür kannst, mhm. keine Ahnung, wo du herkommst oder was weiß ich
1: Sehr gutes Beispiel, ja. Mhm. ja Also du meinst jetzt so, wenn die Familie asozial ist und man sich dann dafür schämt, dass der Vater wieder besoffen in der Ecke liegt, wenn die Freunde vorbeikommen oder was
0: Könnte ja auch, ja. E also ja zum Beispiel, ja
1: oder Meinst du sowas so, wie ich schäme mich, dass ich äh, aus Polen komme zum Beispiel oder so
0: Nee, aber also du wärst doch zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt mit dir nach, nach Frankfurt oder was auch immer fahre, wärst du doch vielleicht der Meinung, dass ich mich schämen sollte, weil ich aus Bayern komme. Ach so, ja, klar, stimmt das. Ja, <lacht> ja okay. Dann Demütigung äh, ist äh, auch ein schmerzhaftes Gefühl. Das ist, wenn, wenn du so den Eindruck hast, dass du irgendwie unfairerweise degradiert oder lächerlich gemacht wirst. Mhm. Ähm, genau, und Verlegenheit ist äh, eher so ein kurzzeitiges, vergängliches Gefühl von irgendwie so Unannehmlichkeit, also so als, als deine Antwort drauf, wenn es irgendwie so einen kleinen Vorfall gab oder irgendwie so ein Missgeschick, das andere Leute mitbekommen haben. Mhm. Also es ist auch wieder extrem, eigentlich alles extrem sozial konnotiert. Ja,
1: ja finde ich auch, dass, das hängt auch so sehr am Moralempfinden. Ne? Du hast gerade gesagt, mhm. dass man Schuld empfindet, wenn man äh, seine eigene Erwartungen nicht ähm, erfüllt hat. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden umgebracht habe und im Nachhinein denke, so, ja, das war schon richtig so, dann empfinde ich ja selber keine Schuld, ne? sondern dann, äh, ja. dann denke ich so, ja gut, alles gut. Das ist interessant, ja genau, nee, das, das ist auf jeden Fall doch sehr stark, also es hängt ja sehr stark daran, was es für eine gesellschaftliche Moral gibt und was man auch für eine hm. persönliche Moral hat, ne? diese ganzen Punkte, also...
0: Ja. Ähm, hm. ja, was ich irgendwie noch ganz ähm, interessant finde, äh, ist irgendwie bei Demütigung, also wie Scham hängt es halt extrem mit, diesem, mit dieser eigenen Empfindung von so Fehlerhaftigkeit zu tun, aber hier ist halt der Knackpunkt, dass irgendjemand halt da drauf hinweist, so. Ja. Und also auch das ist jetzt ja irgendwie nichts Neues, aber ich fand es trotzdem nochmal ganz gut, das da so knackig zusammengefasst zu sehen, dass halt ähm, Demütigung in der Sozialforschung als extrem gefährliches Gefühl ähm, eingeschätzt mhm. wird. Also mh, genau, es gibt halt Studien, also zum Beispiel zwischen 1996 und 1999 wurden sich zehn Fälle von halt äh, sehr äh, prominenten so Schulattentätern mhm. angeschaut ja. und deren Leben so analysiert und bei all denen wurde halt vor der Tat, also die haben selber so extreme Demütigung durch ihr Umfeld halt beschrieben und äh, es gibt eine ganze Serie von Studien, die halt sehr starke Korrelationen zwischen Demütigung und irgendwie Suizid und Homizidgedanken sehen. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ähm, sie bringt da auch so ein Zitat von Kofi Annan, der sagte, alle grausamen und brutalen Dinge, sogar Genozid, beginnen mit der Demütigung einer einzelnen Person. Mhm. Und ähm, da musste ich irgendwie direkt wieder an Hitler und seine Postkarten denken. Voll,
1: ja. Voll. Ja. Total. Ähm, und ich habe gestern äh, das Social Network gesehen von David Fincher, den Film über die, ähm, darüber, wie Facebook entstanden ist. Und da wird ja mehr oder weniger die Geschichte erzählt, dass äh, Mark Zuckerberg, den ich deshalb heute auch schon so häufig beleidigt habe, weil ich den Film ja. gestern gesehen habe, wie Mark Zuckerberg äh, von seiner äh, Angebeteten äh, absolviert wird. Ähm, hm. der ist Relativ fies, aber natürlich berechtigt, weil er ein Hurensohn ja. ist. Also, das sagt sie, nee, sie sagt Arschloch in dem Film, er ist so. Ja. Ähm, und dementsprechend dann sozusagen als Rache mehr oder weniger Facebook ja. konzipiert. Und äh, ich meine, Facebook ist ja auch mehr oder weniger ein Anschlag auf die Demokratie, also auch halt mit Terrorismus ja. zu vergleichen. Insofern mhm. äh, auf jeden Fall, das wäre uns alles äh, erspart geblieben, wenn es keine Demütigung oder wenn man es nicht das Gefühl der Demütigung gäbe.
0: Ja, also ich meine, ich finde es jetzt insofern, also ich finde, es gibt halt da eine problematische... Komponente, weil jetzt ist er ja da quasi an der Stelle, da ist ja dann die, die Ex-Freundin von Mark Zuckerberg, ist ja schuld an allem und nicht eher, wie er damit umgegangen ist. Ja. Also das erklärt dann vielleicht so ein bisschen die Hintergründe, das entschuldigt ja, aber dann natürlich trotzdem nicht, wieso dann irgendjemand zu äh, einem Attentäter wird. Ähm, andererseits ist vielleicht dann halt auch, also macht es so ein bisschen nachvollziehbarer, so also, sowas passiert halt nicht aus dem Blauen heraus mhm. so.
1: Aber es scheint mir trotzdem jetzt nicht so eine Gruppe zu sein von Gefühlen, die wir besonders hoch bewerten würden. Hier, ne?
0: Ja, sehr negativ konnotiert. Also das Einzige, was hier eigentlich im weitesten Sinne ein positives Gefühl ist, ist irgendwie diese Selbstvergebung. Also das ist, was diese was die Brené Brown als, als Gegenmittel für dieses Schamgefühl ähm, sieht. Also das ist, wenn du halt, wenn du erkennst, so okay, ich schäme mich für irgendwas, was ist denn die Ursache dafür, dich dann irgendwie kritisch damit auseinandersetzt und dann schaffst du, drüber zu sprechen, also da so eine Resilienz dafür zu entwickeln ähm, und dich davon irgendwie nicht beherrschen zu lassen. Mhm. Aber das ist halt so stark an so negative soziale Konstrukte irgendwie gebunden und auch irgendwie eher so eine so eine Krücke von dem Gefühl.
1: Ja, vor allem ist es ein Gefühl, was dafür da ist, um ein anderes negatives Gefühl zu neutralisieren, so ein bisschen. Das heißt, wenn es hm. dieses andere Gefühl gar nicht gäbe, dann bräuchte es ja auch dieses nicht. Also, ja, finde ich auch nichts für unsere Shortlist.
0: Okay. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Bist du so unter dem Begriff Verbindung zusammengefasst? Und da gehören dazu Zugehörigkeit, dann mh, so Billigung oder Zustimmung erfahren, ähm, ja. Verbindung... Dann äh, im Gegenteil dazu eben Ausgeschlossenheit oder so Distanz, mhm. Unsicherheit, äh, im Gegenteil dazu Selbstsicherheit, dann äh, ein Gefühl der Unsichtbarkeit und Einsamkeit. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, auch alles relativ heavy und auch liegt irgendwie, finde ich, alles relativ nahe zusammen. Also vielleicht nochmal ganz kurz ein paar so Erläuterungen. Also. Mh, Zugehörigkeit, Zustimmung erfahren und Verbindung. Also Zugehörigkeit ist so, wenn du, du willst halt zu einer Gruppe dazugehören und die Gruppe nimmt dich auch an und heißt dich so richtig willkommen. Mhm. Und egal wie du bist sozusagen, du du darfst hier sein und du bist erwünscht. Mh, so Billigung erfahren oder irgendwie so Zustimmung ist so, du möchtest zu einer Gruppe dazugehören und die Gruppe, die, die lässt dich schon sich einfügen, aber du bist mehr so toleriert und ähm, musst dich auch eher so ein bisschen anpassen, damit es funktioniert und bist jetzt nicht so zwangsweise gewünscht und Verbindung ist das Gefühl, das du hast, wenn du halt irgendwie von einem oder mehreren anderen Menschen so gesehen, gehört und Wertschätzt, gewertschätzt wirst und irgendwie auf Augenhöhe mit denen interagieren kannst. Mhm. Und ähm, vielleicht muss man nochmal auch kurz unterscheiden, was denn so das Gefühl der Unsichtbarkeit zu dem Gefühl von Einsamkeit unterscheidet. Ähm, also Gefühl der Unsichtbarkeit ist so ein bisschen die Erfahrung, wo du so den Eindruck hast, dass die Menschlichkeit eines Einzelnen oder einer Gruppe so ein bisschen ignoriert wird. Da kommen wir später auch nochmal bei einer anderen Gruppe drauf zu. Ähm, das gibt es halt Ziemlich viel so im Kontext von so Rassismus oder Feminismus ähm, und kann auch so mhm. Unsichtbarkeit im Sinne von äh, im Hinblick auf Repräsentation bedeuten. Und Einsamkeit ist, wenn du das Gefühl hast, dass du, dass dir halt so, ähm, so relevante soziale Interaktionen irgendwie fehlt oder dass du halt selber so wahrnimmst, äh, dass du sozial isoliert bist.
1: Mhm. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, aus diesem ganzen Komplex ist ja das. Das berühmteste, die <lacht> hier von den Sachen mm. ist ja äh, Einsamkeit, glaube ja. ich, was am meisten auch diskutiert wird. Und was, äh, was ich auch ganz interessant finde, bezüglich der Abgrenzung von körperlichen Bedürfnissen und Gefühlen, ist das ja ein interessantes Ding, weil man könnte ja mm -hmm. jetzt da auch, oder Einsamkeit finde ich, hat ja auch eine gewisse Nähe zu körperlichen Bedürfnissen, so wie mm -hmm. Hunger oder so. Ja. Oder es wird gefühlt früher wurde es so ein bisschen als so ein ja, okay, da fühlt sich jemand einsam, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Aber in der neueren Diskussion um das Thema Einsamkeit wird ja auch immer mehr in den Fokus gestellt, dass es im Prinzip ähm, ein körperliches Bedürfnis auch in einer gewissen Art und Weise ist, ein hormonelles Bedürfnis, was auch sehr schwere gesundheitliche Folgen hinterlassen kann, ähm, natürlich speziell mentaler Art, aber auch körperlicher mhm. Art, wenn es nicht erfüllt wird. Und ähm, ja. eine Sache, die auch eh schon natürlich aufgrund von gewissen gesellschaftlichen Tendenzen sowie zum Beispiel einer Überalterung der Gesellschaft und zusätzlich jetzt natürlich auch noch in der Pandemie, äh, in der wir uns gerade befinden, immer extremer wird und was ja auch so ein bisschen mhm. als, als, ähm, ja, als, als so eine neue Volkskrankheit so ein bisschen irgendwie beschrieben wird. Ähm, und was in, im Rahmen der Pandemie, wie ich finde, gar nicht so viel in den Fokus gerückt wurde, wie es halt vielleicht hätte auch in den Fokus gerückt werden sollen, weil da ging es ja dann immer nur so, ja, keine Ahnung, Corona tut so und so viele Leute, aber die Frage ja. ist ja auch da wieder, das ja. Und auch,
0: wie sieht es, was hat es eigentlich für Folgen für die Wirtschaft?
1: Genau, ja, das, das waren so die beiden Hauptpunkte, die da debattiert wurden. Welche Folgen das für die mentale Gesundheit oder auch halt für die mhm. Einsamkeit der, der Menschen mhm. insgesamt haben oder auch für so ein bisschen die, die ähm, Distanz und äh, fehlende Verbindung zwischen Menschen. Das äh, ist was, was natürlich schwer zu quantifizieren ist. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, in den nächsten Jahren noch sehr viel auch Thema sein wird, dass wenn man so ein bisschen darüber redet, welche Langzeitfolgen sowas auch vielleicht haben wird. Weil ja. Ich merke das schon so, dass das natürlich auch irgendwie man gewisse Leute, weniger bis gar nicht mehr sieht und es dann auch natürlich mhm. schwieriger ist, jetzt so nach zwei, drei Jahren dann wieder eine gewisse Verbindung zu Menschen aufzubauen, mhm. die man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat und so. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr relevantes Thema gerade. Inwiefern das jetzt, also gut, man könnte natürlich auch sagen, Einsamkeit ist auch wieder ein, ein, eine starke Antriebskraft. ja Also so ein ja. bisschen was, wo man sagt, okay, ich möchte gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt werden, deshalb äh, will ich den Nobelpreis für Chemie gewinnen. und deshalb hm. äh, untersuche ich jetzt mal das und das und das so. Ne? Also das ist, ist wahrscheinlich auch eine starke Motivation.
0: Also ähm, ich, ich finde halt, wir hatten jetzt schon einige Emotionen auf der Shortlist, wo du, wie du gesagt hast, ist halt eine starke Antriebskraft. Das waren aber ja oft ähm, auf so eine Art von so ein weiterkommen als... Also für den Einzelnen oder für die Spezies irgendwie bezogen. Ähm, und das mit der Einsamkeit, finde ich, ist halt noch auf einer, auf einer grundsätzlicheren Ebene relevant. Also so, wie du ja schon richtig gesagt hast, es ist mehr so ein, also fast schon, das ist so ein biologisches Grundbedürfnis auch. Also genauso so, wenn es dich friert, dann weißt du halt sozusagen, dein Körper sagt dir, das ist hier dauerhaft schlecht für dich, du musst ins Warme gehen, mhm. wenn du Hunger hast, musst du was essen, sonst hörst du halt auf zu funktionieren und so. Schmerz, so der Körper, in dem du halt nun mal rumläufst, dem wird hier Schaden zugefügt. Und Einsamkeit ist sozusagen, Sagen, was das äh, was das Warnsystem deines Gehirns dir sagt, so dein Überleben ist in Gefahr, weil du halt nicht richtig in der Gruppe eingebunden ist und das ist, äh, das ist essentiell für dich. Mhm. Ja. Genau, das stimmt auch mit diesen körperlichen Schäden. Ich habe hier zufällig, zufällig die Studien noch da. Mhm. Ähm, genau, die Studie sagt, also die hat sich das angeschaut, wenn du dauerhaft mit Luftverschmutzung lebst, dann ähm, erhöht es deine Sterbewahrscheinlichkeit um 5%. Wenn du dauerhaft mit Übergewicht lebst, dann erhöht es deine Sterbewahrscheinlichkeit um 20%. Wenn du dauerhaft mit Einsamkeit lebst, erhöht es deine Sterbewahrscheinlichkeit um 45 Prozent.
1: Wow, okay, krass. Ähm, wobei, Einsamkeit es ist es ja insofern interessant, heutzutage ist es ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt so super relevant, gesellschaftlich eingebunden zu sein für alle Menschen, weil das ja auch so ein bisschen so eine distanzierte Form der, also ich sag mal, das war ja früher so ein bisschen was, okay, wenn du jetzt nicht mhm. mehr Teil der Höhlengesellschaft bist, dann gibt es nichts mehr zu essen, dann bist du tot. ne? Und da mhm. so entwickelte sich das ja mutmaßlich vielleicht, dass man dann sagt, okay, mhm. ich will mich nicht einsam fühlen. Heutzutage musst du ja theoretisch mit niemandem persönlichen Kontakt haben, also aus biologischer Sicht schon, aber um zu überleben, hm. bräuchtest du den ja erstmal auf dem Papier nicht, weil du gehst ja einfach in den Supermarkt, kaufst da was ein und hm. äh, keine Ahnung, kannst du ja dann irgendwie den ganzen Tag Bücher lesen und prinzipiell kannst du ja gerade dein Leben komplett isoliert von anderen Menschen leben, ohne dass du stirbst. Es ist es ja, halt noch so eine Hülle, irgendwie, die von, von früher übrig ist, ne? wo man sagt, ist das über ist Einsamkeit eigentlich noch zeitgemäß? Diese Frage stellen wir uns heute hier in unserem Podcast. Ja.
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, also okay, das ist jetzt, wir machen jetzt hier so eine Side-Diskussion auf, aber ähm, ein paar Sätze dazu sagen, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinem Freundeskreis kriegen gerade sehr viele Leute Kinder ja, mhm. und hinterfragen so das Modell der Kernfamilie und es ist auch was, wo ich das Gefühl habe, dass es gerade so im, im gesellschaftlichen Diskurs ist. Also ich habe da schon verschiedene Reportagen gelesen, es gibt ja auch jetzt immer mehr wieder so Ansätze, äh, wo ähm, Leute in Großstädten zu was zurückkehren, wollen, was halt früher ganz normal war, dass du halt irgendwelche Mehrgenerationenhaushalte hast, weil äh, das einfach sehr viele Organisatoren und organisatorische und pragmatische Vorteile hat, wenn du halt verschiedene Generationen hast, die sich halt zum Beispiel so Kinderbetreuung und Erziehung so ein bisschen aufteilen können. Und das hat halt für jede dieser Generationen hat das irgendwelche Vorteile, mhm. ähm, weil Einsamkeit auch ganz oft so ein Problem ist oder so ein, ja genau, fast schon so eine Alterskrankheit. Und ich fand da total interessant, da wurde auch so ein also sozusagen der, der Weltexperte für Einsamkeit John Cacioppo, der ist schon gestorben, äh, hat aber sehr viel dazu Woran? geschrieben. An Einsamkeit glaube ich nicht. Das wäre vielleicht, vielleicht. Ja. Ähm, und der hat äh, was gesagt, was bei mir so voll den krassen Aha-Effekt nochmal ausgelöst hat. Und zwar, meinte er, dass halt Erwachsen für eine soziale Spezies heißt eben nicht autonom werden und alleine klarkommen, sondern zu jemandem zu werden, auf den andere sich verlassen und stützen können. Hm. Und so habe ich das noch nie betrachtet. Ja. Und das macht aber total viel Sinn. Ja, so. ja absolut. Ja, total. Also, keine Ahnung, wenn man es jetzt wieder, um es jetzt äh, hier die FDP-Komponente wieder reinzubringen, wenn du äh, dich jetzt allein in deiner Wohnung vergräbst und nur noch Bücher liest und halt nur in den Supermarkt gehst, um dein Essen zu kaufen und sonst mit niemandem sprichst, ähm, entgeht ja auch das, po das Potenzial, das du hast, sozial als auch äh, an Arbeitskraft und Mithilfe, dass äh, irgendeine andere soziale Gruppe sozusagen aus dir schöpfen könnte.
1: Ja, wobei ich könnte ja auch zum Beispiel, anstatt hier so zum Beispiel dann Leute live zu beleidigen, könnte ich ja auch einfach auf Facebook äh, Leute beleidigen und so. Aber das ist auch schon eine Form von sozialer Interaktion, ne, die gegen Einsamkeit zumindest vorgibt, zu helfen.
0: Echt, ich glaube schon, also ähm, da habe ich jetzt nicht alle Statistiken direkt im, im Kopf, aber der Witz ist schon, das was gegen Einsamkeit hilft, ist halt äh, tatsächlich physische, körperliche Zusammenkunft und Nähe. also das hilft irgendwie nicht. Du müsstest rausgehen und Leute in einem Café auf der Straße oder so beleidigen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen wild, aber ja. lass dir mal durch den Kopf gehen.
1: Ja, ich glaube, okay. Ja, also das heißt, Einsamkeit ist auf jeden Fall auf unserer Favoritenliste.
0: Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu deiner Lieblingsgruppe oder beziehungsweise der Lieblingsgruppe an Emotionen der Popkultur äh, Liebe. Ähm, dazu gehört Liebe, dann äh, als Kehrseite dazu Lieblosigkeit, dann Herzschmerz, ähm, Vertrauen, Verrat, ein Gefühl der Abwehrhaltung. Äh, Überwältigung und Verletztheit. Äh, vielleicht fangen wir mal äh, damit an. Äh, bei Liebe sind sich die Wissenschaftler auch extrem uneins, ob das überhaupt eine Emotion ist. Mhm. Ja. Ich dachte, das, das freut dich, irgendwie dachte ich, das freut dich zu hören. Ja,
1: irgendwie, also genau, ja. Es freut mich zu hören und ich weiß auch nicht so richtig, warum, aber finde ich gut, ja. <lacht> ähm, das ist
0: eine ja aber Chemische vielleicht...
1: Reaktionen ist das noch kein
0: Gefühl, ja. Doch, doch, also da spielen auf jeden Fall, da spielen Gefühle mit rein. Das ist jetzt, ähm, wie gesagt, die sind sich nicht einig, ob man das auf ein einzelnes Gefühl runterbrechen kann. Ähm, ich fand die Definition, die aber probiert wurde, da trotzdem nicht ganz schlecht. Und zwar ähm, die beherrschende Sehnsucht nach stärkerer und weiterer Verbindung, die tiefen Beziehungen, die Menschen mit ein paar ausgewählten anderen Menschen haben, die Intimität zwischen ihnen und ein Bekenntnis an die Loyalität zu diesen anderen Menschen. Und Intimität ist in dem Fall nicht körperlich gemeint, sondern auf so einer Gefühlsebene.
1: Was? das verstehe ich nicht egal muss ich auch nicht nee. ja okay ja Liebe ne also ich weiß nicht auch das würde ich schon fast in die gleiche Gruppe wie Nostalgie äh, zählen von Dingen die eigentlich also die so hoch im Kurs sind irgendwie aber eigentlich eher Schaden zum einen bringt uns das Liebe das Gefühl Liebe jede Menge schlechte, Pop, schlechte Popsongs und schlechte Filme und schlechte Bücher und so weiter also die von Liebe handeln und immer super eindimensional meistens sind, bis auf gewisse Ausnahmen, die sehr selten sind. Ähm, genau, dann, also ich sag mal, oder also der, der Zweck jetzt hier mal so ganz äh, mhm. reduziert dran zu gehen, ist ja eigentlich nur, dass Leute vögeln und dann Kinder kriegen oder nicht. Also emotional mhm. gesehen.
0: Also erstens mal finde ich es sehr schade für dich, dass deine Definition von Liebe so eindimensional ist, weil ja. es gibt ja nicht nur romantische Liebe. Also Eltern lieben ja auch ihre Kinder, das ist natürlich, kannst du jetzt auch runterbrechen, hat halt die evolutionäre Funktion, da ist irgendwie dieses schreiende, bedürftige Bündel, das selber nichts kann und da musst du dich trotzdem um das kümmern und ja. Liebe ist halt der soziale Kleber, der dich dazu bringt, ja. äh, auch innerhalb von Familien halt irgendwie, eigentlich sind das Leute, die hättest du dir so niemals ausgesucht, ja, aber, aber irgendwas ist da wohl doch irgendwie <lacht> und jetzt ist es halt so, ähm, genau, das ist aber auch was, was, ähm, was sich ja auch entwickeln kann zwischen Leuten, die in keinerlei familiären oder äh, romantischen Kontext irgendwie stehen.
1: Ja, aber also wenn ich sage, das ist nur da, um äh, sich fortzupflanzen dann äh, und die Kinder hinter groß zu ziehen, dann ist man ja im familiären Kontext, macht man ja genau dann das halt, was also Kinder großziehen
0: und Ja, halt. aber ich wiederhole nochmal, es sind ja, also keine Ahnung, Liebe gibt es ja nicht nur zwischen im romantischen Kontext. Und das ist der romantische Kontext, auf den du das da gerade beschränkst.
1: Ja, ja, doch, aber der romantische Kontext, die Erweiterung des romantischen Kontexts ist ja, äh, wenn die, wenn man dann ein Kind gezeugt hat, dass man auch dann darauf aufpasst. Und dass man halt noch eine erweiterte Familie hat, die im Zweifelsfall äh, einspringen kann, wenn man mal irgendwas ist oder so. Also es geht ja um auf jeden Fall um die, um die äh, Arterhaltung bei Liebe, oder nicht? Und um das Überleben der, der also in, Familie, in der Familiengruppe halt. Also das ist, also du musst ja, Punkt eins, du zeugst das Kind, Punkt zwei, du guckst, mhm. dass das Kind gut aufwächst. Groß wird, genau, ja. und dadurch dann liebst du halt dein Kind und dein Kind liebt dich, um diese Bindung zu stärken, damit mhm. du es nicht einfach, wie schon selber sagst, okay, das mhm. schreit die ganze Zeit rum, ich schmeiße es jetzt aus dem Fenster, weil dann habe ich meine Ruhe und kann in Ruhe weiter Frauentausch gucken. Genau, und so kann man es ja auch ähm, also, genau, und dann hast du vielleicht noch so einen erweiterten Familienkontext, wo du sagst, gut, mhm. wenn die Eltern aus irgendeinem Grund nicht erziehen können, dann können du ja dann noch die Großeltern oder die, die Tante mhm. oder der Onkel oder sonst wer machen und dann mhm. hat man da auch so eine Verbindung. Nenn mir irgendwas außer Arterhalt, wofür Liebe gut ist.
0: Ja, aber haben wir nicht gesagt, wir suchen nach dem Gefühl, was also nach der Emotion, die am relevantesten für den Arterhalt ist?
1: Ja, aber jetzt nicht nur im Sinne von, dass das Leben immer weitergeht, sondern auch, dass sich das Leben weiterentwickelt halt. Und Liebe ist ja erstmal nur dafür da, dass sich das Leben weitergeht. Ähm, aber gut, ja, ist damit die Grundlage dafür, dass sich das Leben auch weiterentwickelt. Und gut, ja. genetisch also entwickelt ich, sich ja eh auch ein bisschen immer weiter, ja. So wie das Coronavirus.
0: Also ich meine, ganz viele von, wie gesagt, ganz viele von den Sachen, die wir jetzt auf diese Shortlist gepackt haben, waren doch auch dafür da, dass sozusagen Soziales Miteinander und sozusagen, also Zusammenarbeit als Gruppe funktioniert und du dich da irgendwie gegenseitig unterstützt, sodass halt was vorangeht. ja Und ähm, ich finde, das ist bei Liebe, äh, also kannst du halt nicht wegargumentieren. Ich würde jetzt nicht sagen, also es ist jetzt nicht mein Endgame, das irgendwie daraus zu machen. Ich möchte aber diese, diese vorschnelle Abkanzelung, ähm, wo ich den Eindruck habe, dass du das halt nicht genug, gut genug durchdacht hast. Und wo ich der Meinung bin, ähm, dass du da unseren Qualitätsstandards nicht gerecht wirst, möchte ich unterbinden. Na
1: gut, dann schreibe ich mal lieber auch auf unsere Liste. Ja. Hm.
0: Keine Ahnung, jetzt die anderen Sachen auch alles irgendwie, also Vertrauen ist vielleicht noch auch eine positive positive Emotionen, die anderen Sachen halt irgendwie eher negativ, also Verrat ist, wenn zum Beispiel, ähm, also das ist irgendwie so eine Verletzung innerhalb einer vorher engen irgendwie sozialen Bindung, mhm. auch eher was Schlechtes ähm, oder dich dann halt vielleicht so also wo du dann hinterfragst, macht das irgendwie noch Sinn, was vielleicht dann eher zum, zum Ausschluss irgendeiner Person aus dieser, aus dieser Gemeinschaft führt. Also ist eher sowieso wie so Sozialdarwinismus fast schon. Mhm. Ähm, Abwehrhaltung auch irgendwie was, was mit, dem, was mit dem Ego eher so zu tun hat, auch nichts Positives. Überwältigung ist ähm, das Gefühl von äh, psychologischer oder irgendwie so physischer Überforderung während eines Konflikts. Also wenn das einfach sozusagen das wird dir zu viel und du brauchst so eine Pause, weil du das, diese Spannung da dann nicht mehr aushalten kannst. Mhm. Auch nichts Gutes genau und Verletzung oder Verletztheit ist halt so genau wenn die da so eine wenn du so eine emotionale Wunde erfahren hast ja. ähm, da vielleicht noch ganz interessant das Gefühl das äh, benutzt dieselben dieselben Pathways quasi in deinem Gehirn wie physischer Schmerz
1: ja aber warum ist das dann ein Gefühl und Schmerz nicht
0: Schmerz ist eine körperliche Reaktion die was mit äh, Rezeptoren zu tun hat
1: okay ja das ist halt <lacht> verdammt Okay. Und das habe
0: ich nicht mal recherchiert. Ach, ja. ich habe einen guten Tag heute.
1: Ja, okay, also außer Liebe nichts dabei ne, für uns.
0: Nee. Gruppe. Tja, der Podcast, ja, aber ist doch gut. wir sind
1: hier einfach nur für Liebe zu haben und für nichts.
0: Okay, ich glaube, jetzt kommt noch mal irgendwie eine Gruppe voller sehr guter Kandidaten. Oh
1: Gott. Ich muss jetzt <lacht> schon zwar? kotzen, wenn ich da dann... <lacht>
0: Und zwar, das ist äh, im größeren Kontext die Gruppe Freude. Mhm. Dazu gehört Freude, Glück, Gelassenheit, Zufriedenheit, Dankbarkeit. Dann noch was auch ganz interessant, äh, eigenes Gefühl Misstrauen gegenüber der Freude, Erleichterung und Ruhe oder Beschaulichkeit. Mhm. Also man könnte auch sagen, alles, was du schön äh, auf ein Wandtattoo packen kannst, ähm, ja, gehört in diese Gruppe.
1: Okay. Warum soll das, warum soll das jetzt für uns, für uns besonders relevant sein, diese ganzen Sachen? Also was ist das irgendwie ein Antrieb? Also so in dem Sinne, dass man sagt, okay, mein Antrieb ist es, glücklich zu sein. Deshalb äh, erfinde ich jetzt das Rad, damit ich da für das Patent sehr viel Geld kriege und äh, dann glücklich bin, weil Geld macht glücklich. Oder ist Geld, eit, mhm. Geld, Liebe, Money? I love money. Ist das eigentlich auch ein Gefühl? Nee, ne? Das fällt auch unter Liebe nee. einfach, ne?
0: Also, mh, nee, also das, so wie die es da definiert wird, fällt es nicht unter Liebe, sondern eher unter Neid. Oder? Das ist, du willst was haben, was jemand anders hat?
1: Ja, aber vielleicht habe ich ja Geld und finde es einfach nur geil, dass das bei mir hier rumliegt und es bündeln. Was ist das. Dann für ist Gefühl? es.
0: Freude. Freude,
1: ja dann ist es ja, oder
0: oder auch Glück. Also Freude ist irgendwie so plötzlich kurzzeitig und intensiv und Glück ist irgendwie eher sowas länger anhaltendes äh, und äh, hat auch mehr, also ist mehr so definiert als Resultat deiner Anstrengung. Also mhm. wenn du hier schon die ganze Zeit am Hasseln bist, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dein guter Freund Jay Z, der empfindet, könnte Glück über seinen Reichtum oder seinen Wohlstand empfinden und ja. das als Glück empfinden, so kann man ja. sagen.
1: Okay. Ja dann. Ist das ja in unserem FDP-Podcast hier auf jeden Fall eine relevante Sache, oder? Dass man das versucht, ja, reich zu sein. Das möchte jeder erreichen und das ist ja der Antrieb unserer Gesellschaft.
0: Ich finde, was auch noch ganz interessant ist, das ist auch so ein bisschen ja, verpönt oder hat irgendwie so einen Beigeschmack irgendwie, aber das ist Dankbarkeit. Ähm, auch irgendwie ein ganz wichtiger sozialer Kleber. Also das ist quasi so ein Gefühl der Wertschätzung für irgendwie so Dinge oder Menschen, die du in deinem Leben hast und hat noch die kognitive Komponente von, es ist dir halt klar, das ist irgendwie nicht selbstverständlich und es könnte auch alles nicht da sein, so ungefähr. Hat sehr viel positive Korrelation und vor allem, was ich hier sehr interessant finde, so das ist halt also ist sowohl eine Emotion als auch was, was du halt praktisch ausüben kannst. Und indem du das praktisch ausübst, also dir das quasi die kognitive Komponente absichtlich äh, ausführst, kannst du das Gefühl herbeiführen. Ich finde, das ist bei sonst nicht so vielen Emotionen der Fall.
1: Okay, das heißt, man kann das Gefühl hijacken quasi und zu seinem eigenen ja. Nutzen anwenden. Ja. ja, aber ich weiß nicht, ist Dankbarkeit dann doch nochmal so relevant? Also das Dankbarkeit trägt dann wieder dazu bei, dass man, zu, also dass man glücklicher oder zufriedener ist. Ähm,
0: also es ist es ja trägt so dazu Hilfs bei... Ein
1: Steigbügelhalter.
0: Also es trägt auf jeden Fall zu Glück bei, es ist auch ein wichtiger sozialer Kleber. Also wenn du nicht nur für Dinge dankbar bist, sondern auch für Menschen und das irgendwie aussprichst, dann stärkt das auf jeden Fall auch soziale Bindungen. Okay, ja. Und führt dann dazu, also ist ja auch ganz logisch, dass dann Leute auch eher wieder motiviert sind, sich wieder auf eine Art und Weise zu verhalten, die Dankbarkeit herbeiführt. Mhm. Also es ist auch so ein selbstverstärkendes System. Okay. Also keine Ahnung, man könnte halt sagen, viele Sachen aus dieser Gruppe, die machen halt das Leben schöner so. Wir haben ja gesagt, es geht jetzt nicht so sehr um den Einzelnen, sondern eher so um die Gruppe. Und dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass das Leben schön ist. Und Dankbarkeit ist da halt irgendwie ein ganz guter Kompromiss. Also das ist gut fürs große Ganze und mhm. aber auch ganz gut für den Einzelnen. Okay. Ich fände es auch, also... Mh, keine Ahnung, vielleicht ich jetzt ein bisschen lame fast schon, wenn wir dabei drauf rauskommen, aber es wäre unfair, wenn wir das nicht zumindest in Erwägung ziehen würden. Kommt mir so vor.
1: Mhm. Ja. ja, wobei, also ich würde es so eher ja, honorable Menschen oder? Weniger auf die Liste.
0: Ja, ist auch okay. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende. Also wir haben jetzt noch zwei Gruppen. Okay. Äh, die Gruppe äh, ist über dem Überbegriff Ärger zusammengefasst. Da gehört dazu Wut, Verachtung, Abscheu, dann Entmenschlichung, das ist auch eher so ein Prozess, aber sollten wir auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Hass und Selbstgerechtigkeit.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, die würde ich gerne alle nominieren. <lacht> Vor allem Entmenschlichung, mhm. finde ich. Da hat schon viel, ist schon viel Gutes rausgekommen.
0: Ja, kannst du das irgendwie vielleicht noch ein bisschen... Ähm noch ein bisschen äh, deutlicher ausführen. Also ja, vielleicht können wir tatsächlich ja. mal kurz über Entmenschlichung sprechen. Genau, also da steht, äh, das wird immer im Kontext mit Abscheu genannt. Also Abscheu ist ein körperliches Gefühl, also Abscheu könnte man, weil wir das ganz am Anfang hatten, Abscheu könntest du auch als Ekel bezeichnen. Mhm. Also das ist dieses Gefühl. Und es ist ein sehr körperliches Gefühl der Abneigung gegenüber irgendwas, was als widerlich im weitesten Sinne wahrgenommen wird. Mhm. Und es entstammt aus dem körperlichen Bedürfnis nicht vergiftet zu werden. Und du kannst es aber sowohl gegenüber sensorischem Input irgendwie haben, also so einen Anblick oder einen Geruch, also irgendwas, was du halt nicht essen magst oder trinken magst oder so. Aber das kann auch gegenüber einer Handlung oder dem Aussehen von anderen Menschen sein oder sogar gegenüber von Ideen und das finde ich schon extrem interessant also dass das irgendwie alles zusammen ähm, zu demselben ja in denselben Topf halt irgendwie gehört und das ist aber insofern also wenn es da halt eben um Menschen geht das ist halt sehr gefährlich weil das eben zu dieser ähm, Entmenschlichung führen kann was wo dann halt Gewalt oder Grausamkeit gegenüber diesem Menschen oder dieser Gruppe halt leichter fällt mhm. also
1: ja nee, voll also das ist glaube ich auch also äh, ohne ähm Abscheu und Entmenschlichung, kein Holocaust zum Beispiel, weil da, also ja. das, das finde ich, das wird auch in dieser Debatte so darum, so ja, wie konnten die Leute das nur machen und wie kann man das mhm. nur tun und bla bla bla. Mhm. Ist ja einfach der Grund, glaube ich, relativ offensichtlich. Die Leute haben das ja damals gar nicht unbedingt so als so einen moralisch ja. fragwürdigen Schritt eingeordnet, weil sie jetzt sagen, gut, das sind halt keine Menschen, sondern das ist ja. halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ungeziefer, was wir irgendwie entsorgen müssen. Dementsprechend mache ich ja gar nichts Falsches hier. so, ne, Und das ist ja dann so ein bisschen die schon sehr äh, ja, sehr verquere Positionen, die man dann da ja. irgendwie hat, aber die natürlich die Aktion oder dies ja auch ganz gezielt von äh, den Nazis beispielsweise gefördert wurde durch Propaganda und durch eine gewisse ja. Art und Weise zu kommunizieren, dass man sagt, ja, nee, das sind keine Menschen, könnte jetzt auch, ohne dass ich äh, übrigens nicht, dass das hier missverstanden wird, diese gleiche Debatte könnte man natürlich auch über zum Beispiel darüber, ob man jetzt Tiere töten sollte oder nicht, um die zu essen äh, führen. Ähm, da würden ja dann jetzt auch einige Leute sagen, so ja, nee, warum, warum, warum tun die Leute das den Tieren an? Blablabla. Bla, bla. Mhm. Ja, warum tun die Leute das Tieren an? Weil sie halt nicht denken, dass Tiere in irgendeiner Art und Weise ein besonderes Empfinden ja. haben oder irgendwie das ja. besonders geschützt werden sollten. Und ja,
0: oder auch, weil weil deine ähm, also weil alles, was dazu führt, dass du dir überhaupt diesen Gedanken machen musst, könnte das denn nicht sein, wird halt von dir ferngehalten bewusst. Oder so ist das halt, zu viele Leute ist das einfach nicht präsent, die haben da keinerlei äh, Erfahrungswerte. ja
1: Ja, genau. Also das das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein äh, ein Antrieb für wahrscheinlich die, äh, die schlechtesten Dinge, die so in der menschlichen Geschichte mhm. <lacht> passiert sind. Ja. Also natürlich alles von den Sachen. Aber ich gerade, also gerade finde diesen Punkt äh, in ähm, mhm. das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Punkt, glaube ich, für alle großen Verbrechen gegen die Menschlichkeit irgendwie, weil ja. die, glaube ich, ohne nicht vorstellbar sind, weil ich glaube auch so eine gewisse Empathie. Haben ja schon die meisten Menschen, also außer mm. du bist jetzt wirklich irgendwie als, als Soziopath eingestuft, mm. aber das ist ja mm. nun wirklich auch eine, eine statistisch geringe Gruppe der Menschheit, ja. die würde ja nicht erklären, warum sowas gesamtgesellschaftlich möglich ist, sondern man muss ja wirklich eine, eine bewusste... Ähm,
0: yeah. Ja, das ist halt eine, also eine Intention in diese Richtung. Also da wird ja, genau, da wird so ein Umdenken äh, sozusagen herbeigeführt. Du hast es ja gesagt mit so, das wird als Ungeziefer gesehen. Sie hat hier sehr viele, also sehr viele Beispiele hat man auch alles schon mal gehört. So in der NS-Zeit, wenn du dann von Untermenschen sprichst, ähm, oder zum Beispiel in Ruanda während im Völkermord die Tutsi, die da äh, ja. irgendwie abgeschlachtet wurden, die wurden Kakerlaken genannt. Ja. Äh, zwischen Serben und Bosnien hat man von äh, Außerirdischen gesprochen. Mhm. Ähm, Native, also äh, quasi Native Americans wurden Wilde genannt und so. Es ja. ist immer so eine, so eine Herabwürdigung äh, in dieser Sprache mit dabei. Und so geht es auch immer los. Ja,
1: genau. Und quasi damit, dass man den den Menschen die Menschlichkeit abspricht, spricht man ihnen dann natürlich auch das Recht äh, auf körperliche Unversehrtheit, Würde und so weiter ab. Und dann äh, kann man natürlich mit den Leuten machen, was man möchte. Ja.
0: Genau, das nächste, also wenn wir da jetzt schon ähm, diesen, diesen Prozess auch so ein bisschen durchgesprochen haben, das nächste, was da halt dann eben steht, ist Hass. Also das ist dann, also das ist was, was am Ende steht, dieser Kette sozusagen von Ereignissen. Das ist dann so eine Kombination von negativen Emotionen wie irgendwie Abstoßung, Abscheu, Wut und Verachtung. Und das kannst du halt auch gegenüber von Leuten haben, die du persönlich nicht kennst. Ähm, und die Tatsache, also wenn da auch kein Kontakt stattfindet, die verstärkt sogar noch dieses Hassgefühl. Also weil dann eben schon so eine Entmenschlichungskomponente da irgendwie ähm, mit reingespielt hat. Und mh, das ist auch was, fand ich sehr interessant, wo eben dieses, dieses emotionale Grundbedürfnis nach Verbundenheit da eigentlich negative Auswirkungen hat, weil das eben auch sein kann, so du möchtest dich in eine Gruppe einfügen oder das, das gibt dir ein gutes Gefühl, dass du so einen gemeinsamen Feind sozusagen hast. Also irgendwie so dieses äh, dieser Gedanke, der Feind meines Feindes ist mein Freund, mhm. äh, kommt da ganz oft zum Tragen. Ähm, genau, aber auch nicht überraschenderweise sagt halt die Forschung, das ist halt irgendwie nur so eine unechte Verbundenheit. Also das ist ja nur auf so einem ganz dünnen Firmes beruht es dann. Ja,
1: ja das ist aber auch, also der, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ist ja auch eine der, der dümmsten Ideen, wie ich finde, überhaupt. Und was, was glaube ich, gerade aber in so einer, gerade so in so verkürzten Social-Media-Diskussionen ganz häufig der Fall ist, dass dann ähm, bestimmte Leute, ähm, wenn du wenn gewisse gewisse Leute beispielsweise irgendwie von, von, von Nazis oder von rechten so äh, quasi äh, angegriffen werden in der öffentlichen Wahrnehmung ich sag mal wenn so irgendwie kann auch Karl Lauterbach äh, unser unser Gesundheitsminister jetzt und äh, früher mal äh, einfach nur irgendwie so ein Dude der scheiße geredet hat halt ne mhm wenn der dann halt sagt so, ja, wir brauchen bla 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 bla, bla und dann so diese Impfgegnerblase dann auf dem rumhakt, so, dann gibt es ja so mm. diese Solidarisierungsbewegung mit dem, mm. so die jetzt ja, ich würde mal mutmaßlich sogar dazu geführt hat, dass man ihn irgendwie äh, über Twitter quasi als direkt, in, in der Direktwahl <lacht> über Twitter zum Gesundheitsminister ähm, ernannt hat. Ähm, allerdings fehlt es dann auch immer, finde ich, so ein bisschen an der reflektierten Auseinandersetzung damit, was mhm. die Person dann sagt. Weil man kann ja auch trotzdem sagen, ja gut, Karl Lauterbach hat aber auch schon mal beschissene Scheiße geredet und vielleicht hat er mhm. auch das und das falsch eingeschätzt. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht der Meinung, dass äh, es gut ist, dass er so von Nazis äh, belagert wird halt. Aber das mhm. heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt allem zustimme, was diese Person sagt. Mhm. Und diese, diese Art von Polarisierung ist ja auch äh, sehr dumm. Und ich glaube, das ist in dieser... Also da ist Hass, Hass hat ja auch sowas Endgültiges schon wieder, wo man sagt, okay, da kommt man auch nicht mehr so richtig raus, ne? sondern da sagt man, gut, das ist jetzt einfach so, dass äh, ich diese Person hasse und von Hass finde ich gibt es ja wenig, ähm, wie soll ich sagen, die Person kann wenig machen, dass man die nicht mehr hasst eigentlich. Also das ist gefühlt eher ja. so eine seltene Situation, wo man sagt, ich habe dich früher gehasst, aber jetzt habe ich dich kennengelernt und jetzt ist wieder alles cool, weißt du? So.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch, das ist ein Merkmal mal von Hass oder das ist so eine, ähm, äh, eine Gemeinsamkeit von Hassverbrechen, das wurde da auch ähm er hat auch die Forschung äh, eindeutig festgestellt, Ist dass Opfer von Hassverbrechen, die werden nicht dafür ausgesucht oder fast nie dafür ausgesucht, was die halt tun, sondern ja. einfach dafür, wer die sind. Ja, genau. Ja, also tatsächlich, genau, kannst halt nichts machen. So. Ja. Also ich finde, was damit, worüber man jetzt noch kurz sprechen könnte, weil ich finde, das steht damit auch im Zusammenhang, ist eben dieses Gefühl von Selbstgerechtigkeit. Mhm. Ähm, weil du jetzt diese, diese Impfgegner-Geschichte oder diese Debatten so angesprochen hast. Ich glaube, das ist gerade irgendwie sehr relevant. Das ist ähm, die gefühlte Überzeugung, dass halt die eigenen äh, Verhaltensweisen oder Ideen die allerrichtigsten sind. So. Und ähm, das ist oft gefolgt halt von dem Wunsch, andere Leute davon zu überzeugen. Und ich fand äh, sehr interessant, interessant, dass äh, Menschen, die dieses Gefühl verspüren oder irgendwie so eine Tendenz in die Richtung dazu haben, die neigen dazu, die Welt halt sehr schwarz-weiß zu sehen und so engstirnig und unflexibel zu sein. Und das finde ich insofern auch sehr interessant, weil ähm, einige der Emotionen, über die, vorher, die wir vorher nicht so ausführlich gesprochen haben, also zum Beispiel bittersüße Moment, also da sind wir ja so ein bisschen drüber gegangen, weil das ist halt relativ selbsterklärend und für uns jetzt nicht so relevant. Mhm. Ähm, aber was da interessant war, dass sowas äh, diese Art von Emotionen, die kannst du erst so ab dem Alter von acht oder neun Jahren empfinden, weil mhm. die Fähigkeit halt mehrere Emotionen gleichzeitig oder irgendwie halt sowas ähm, Nuanciertes zu empfinden, das kommt erst, also das ist was, was du, dir, was du dir lernen musst, was du lernen musst oder was du dir aneignen musst und Kinder neigen halt auch dazu, die Welt extrem schwarz und weiß zu sehen und ähm, das ist für die halt eine Emotion für einen Moment total überwältigend ja. ähm, und dann kommt wieder eine andere und das ist alles irgendwie gleich stark und ich finde halt dann so eine Tendenz, die Welt so extrem schwarz-weiß zu sehen, könnte man halt als so eine Ausprägung von emotionaler Unreife auch so ein bisschen sehen. Ja, total. Ja. Genau, und was irgendwie auch noch ganz ähm interessant ist, dass die sind dann auch weniger dazu geneigt, die An Meinung anderer Leute überhaupt zu berücksichtigen. Also sozusagen Selbstgerechtigkeit möchte ich äh, auch für unsere Blacklist quasi nominieren.
1: Absolut, ja. voll daneben. Ja. Ja, ich glaube, in dieser Gruppe sind, sind jetzt viele, die sehr beschissen sind. Ich möchte aber noch mal ganz kurz äh, ein wenig hervorheben daraus, den ja. Wut. Weil mhm. Wut äh, kann ja tatsächlich auch äh, aus einer wahrgenommenen oder realen Ungerechtigkeit entstehen, ja. die wo dann die Wut vielleicht der Antrieb dafür ist, dass sich was zum Positiven wendet. Also ich glaube, das ist noch, noch am ehesten ein, ein sehr produktives oder ein produktiveres Gefühl als die anderen in der Gruppe, ja. Also was nicht so endgültig ist, sondern was eher die, noch so diese Möglichkeit hat, okay, wir, wir machen jetzt was. Weißt?
0: Total. Ähm, also ich wollte auf jeden Fall auch noch über Wut sprechen, weil ich würde auch sagen, das ist, also schon bevor ich angefangen habe zu recherchieren, dachte ich mir, das könnte eigentlich ein ganz guter Kandidat sein, weil wie du gesagt hast, so tatsächlich wahrgenommenes Gefühl der Ungerechtigkeit. Also man sagt auch so, das ist das Gefühl, wenn halt äh, irgendwas steht in einem gewünschten Ergebnis im Weg. Oder wenn du so den Eindruck hast, irgendein Verstoß hat stattgefunden dagegen, wie die Dinge so sein sollten und hat dabei auch das Gefühl, irgendjemand oder irgendwas anderes ist schuld und aber auch, dass man was tun könnte, um diese Situation zu ändern. Also das spielt ja dann eigentlich fast so ein bisschen dieser Prozess von Hoffnung fast mit rein, möchte ich fast sagen. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil so positiv habe ich das eigentlich selten äh, aufgeschlüsselt gesehen. Genau, und man sagt eben auch, äh, dass eben so im Rahmen von Aktivismus, ähm, da gibt es ja diesen Satz so get angry und stay angry, da ist halt Wut so ein, so ein Katalysator. Was man da noch dazu sagen muss, dass es halt, halt leider auch so ist, dass äh, konstante Wut oder konstante Gefühle von Wut sind extrem ungesund. Also das kann mhm. tatsächlich so Organschäden nach sich ziehen. Mhm. Wir hatten uns neulich über den Film Der Will Be Blood unterhalten, wo es im weitesten Sinne, es war so deine Erklärung um toxische Männlichkeit und Kapitalismus geht und um halt so einen Typen, der sich halt die ganze Zeit wirklich richtig arschig verhält und dann aber auch totale Ausraster so die ganze Zeit hat. Und da hatte ich schon mit der Recherche für diese Folge angefangen und dachte mir die ganze Zeit so, boah, das ist so ein so ein schlecht sozialisierter Mann, der eben auch nur so dieses mad, sad or glad irgendwie kennt. Und dann war ich äh, sehr erfreut äh, zu lesen und fand irgendwie auch sehr spannend, dass ähm, die Brandi Brown, also eben die Autorin, sie ist ähm, im Gegensatz zu 91 Prozent irgendwie der anderen Emotionsforscher der Meinung, dass Wut keine Grundemotion ist, sondern sie sagt, oder sie ist sich sehr sicher bei allem, was sie sozusagen in ihrer Forschung erlebt hat und untersucht hat, dass Wut oder Ärger eher so eine untergeordnete Emotion ist, die meist irgendwie welche anderen Emotionen verdeckt. Mhm. Dann hat sie das noch mal so aufgeschlüsselt in so einer Grafik, wo sie meinte, halt mindestens der, oder mehr als 20 der halt in dem Buch beschriebenen Emotionen, die könnten als Wut äh, gelesen werden. Also zum Beispiel Verwirrung, Frustration, Scham, Traurigkeit, Verletzung, Überforderung, Demütigung, Trauer. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen. Könnten Leute, die sich halt nicht so dezidiert mit ihrem Gefühlsleben mhm. beschäftigt haben, als Wut interpretieren. Schön, ja. Und Wut anders als diese anderen Emotionen führt halt tendenziell eher dazu, dass du dich halt äh, auf eine unkonstruktive Art und Weise gegen andere Leute wendest. So. Also all diese anderen Emotionen können vielleicht, wenn du es halt nicht gut verarbeiten kannst, dazu führen, dass du dich gegen dich selber wendest so, und das kannst du nicht oder willst du nicht oder bist du gar nicht dazu in der Lage und dann neigst du halt eher dazu sozusagen nach außen auszuschlagen, was jetzt auch nicht gut ist. Mhm. Ähm, aber das finde ich nochmal eine sehr interessante Facette sozusagen.
1: Mhm. Ja. Ja, voll. Okay. Mhm. Ja, Das ist ein guter, guter Punkt auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich finde, man könnte es schon trotzdem auf die Shortlist setzen, aber das ist echt mit Vorsicht zu genießen. So.
1: Ja, ja, voll, genau. Das ist so ein bisschen äh, wie mit Alkohol eigentlich. Ne? Also ein bisschen ist okay, das kann auch mal helfen, aber soweit es nimmt, wird es dann nur noch zu einem Problem eigentlich. Aber dann lass es uns auch gar nicht erst aufnehmen einfach.
0: Echt? Nee. Okay, ah. dann doch. Nimm mal noch mit. Vor allem, ich bin jetzt auch echt gespannt, was so unsere Shortlist dann so ergibt, weil ich habe natürlich schon noch ein paar Sachen im Kopf, aber du hast hier gerade die Notizen vor dir. Ja. Kommen wir zur letzten Gruppe. Echt? Ähm, Endlich? Ja.
1: Schon genug <lacht> Gefühle für heute.
0: Oh, das sind aber auch, also wenn man danach geht, das sind jetzt wirklich alle, die du jemals brauchen wirst. ja. Also tatsächlich ja schon sehr ausführlich, sie sagt ähm, irgendwann in ihrer Einleitung, dass es ähm, relativ viele Emotionsforscher gibt, die sagen, du brauchst halt mindestens 28 Emotionen, um die ganze menschliche Bandbreite zu äh, beschreiben. Wir haben ja jetzt mehr als doppelt so viele
1: aber wir können vielleicht auch am Ende noch ein neues Gefühl erfinden. Einfach.
0: Können wir machen, ja, stimmt. Ja. Haben wir schon lange lang nicht gemacht. Mal wieder was, mal wieder was äh, dem Feld noch so hinzugefügt. Das ja. ist ja auch ein bisschen äh, unsere Aufgabe hier. Total. Okay, also die letzte Gruppe gehört zu dem Überbegriff zu so, Selbsteinschätzung. habe ich das mal zusammengefasst. Mhm. Und zwar gehört dazu Stolz, ah, ja. ähm, mhm. Überheblichkeit und Bescheidenheit. Mhm. Ich würde erstmal ganz kurz mit dir über Stolz reden, weil das ja auch so ein Muster ist, das sich durch viele unserer Aufnahmen zieht, dass du meinst, das ist dir total unverständlich, wie man sowas überhaupt empfinden kann oder wieso man sowas haben sollte.
1: Ja. genau. Ja, tatsächlich. Also ich, ich finde das interessant. Ich kann auch, das hatten wir schon mal thematisiert, ich kann mir das auch nicht so, also ich kann da kein konkretes Gefühl zuordnen zum, zum Thema mhm. Stolz. Also ich finde, das gehört, das klingt sehr nach einer gesellschaftlichen Konstruktion für mich. Und wenn jemand mir jetzt, mich jetzt fragen würde, stell dir mir vor, wie, worauf warst du das letzte Mal stolz? Keine Ahnung. Also ich kann dem tatsächlich nicht so richtig was ähm, abgewinnen. Plus, es gibt da ja auch so gesellschaftlich gesehen äh, zwei Arten von Stolz. Einmal diese auch wieder so, ich bin stolz auf eine Eigenschaft, die ich habe, die ich, äh, die ich gar nicht sozusagen selber äh, gemacht habe. Also so typisch, ich bin stolz, Deutscher zu sein oder ich bin halt stolz darauf, dass ich, keine Ahnung, jetzt die je 100 Meter in unter 12 Sekunden gelaufen mhm. bin. So, ne? Wo man zumindest sagen könnte, gut, da steckt ein gewisser Eigenleistung drin im Vergleich mhm. dazu, wo man geboren ist.
0: Ja. Ähm, also es, es wird dich vielleicht freuen zu hören, dass die Definition, die jetzt hier verwendet wird, diesen ersten Aspekt eigentlich komplett ausschließt. Ähm, und zwar ähm, wird es definiert als ein Gefühl von Freude oder Feierlichkeit im weitesten Sinne im Hinblick auf die eigenen Erfolge oder Bemühungen. Mhm, okay. Das war's. Also sozusagen irgendwas so, was du bist oder irgendwie sowas. Ich glaube, das würde eher zu diesem anderen so Überheblichkeit dazugehören. <lacht> ja, das
1: wäre immer eine geile Kommunikation, ne? wenn man dann in der AfD sagen würde, so, ja, wir sind aus Überheblichkeit froh, Deutscher <lacht> zu sein. Ja.
0: Weil du ja meintest, so, das kommt dir wie ein soziales Konstrukt vor. Wenn da jetzt aber mit reinspielt, so, also Freude im Hinblick auf die eigenen Bemühungen, dann kann ich das ja auch ganz alleine für mich im stillen Kämmerlein halt irgendwie machen. Äh, keine Ahnung, ähm, wenn ich dir das jetzt nicht heute erzählt hätte, dann oder wenn ich dir das jetzt nicht erzählen würde, dann wüsstest du ja nicht, dass ich heute irgendwie schon eine Stunde Sport gemacht habe oder dass ich gestern ein Buch gelesen habe, so ungefähr. Und da kann ich mich ja nur für mich selber darüber freuen, dass ich das gemacht habe, geschafft habe, versucht habe, was auch immer.
1: Ja, da kannst du ja jetzt echt stolz sein auf dich, dass du das gemacht hast. Toll. Ja! <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Ich kann es ich auch wirklich, also wenn, wenn ich irgendwie was geleistet habe, was ich jetzt für meine. Ähm, ja. Aus meiner Perspektive als besonders empfinde, dann ist es meistens so, dass ich eher erleichtert bin, dass es geklappt hat. Halt und, aber vielleicht vermisse ich da auch was so. Also, das, so würde ich es. Also dann denkt man halt, geil, jetzt muss ich das, ist jetzt erledigt und dann gehe ich jetzt erstmal einen trinken. Und mhm. Dann äh, kann ich jetzt am Wochenende mal chillen und äh, muss mich da nicht, mir da nicht noch weiter Gedanken darüber machen über diese Thematik. Also.
0: Da gibt es ein eigenes Gefühl dafür. Da sind wir vorher auch ein bisschen drüber hinweggegangen. Aber ich erkläre dir jetzt mal kurz dein Innenleben. Mhm. Und zwar ist das, was die Forschung unter Ruhe, Beschaulichkeit oder Friede, so habe ich versucht, das jetzt mhm. zu übersetzen, ja. auf Englisch Tranquility zusammenfasst. Und zwar ist es das Gefühl, dass mit der Abwesenheit von Anforderungen ein, einhergeht und keinem Druck, irgendetwas zu tun. Ja, genau. Das, ja, das würde ich schon eher,
1: das kenne ich, ja. Das ist geil. Ja.
0: ja, also tatsächlich, das ist auch, das ist, was sich, was sich extrem viele Leute wünschen, ja was halt auch die ganze Wellnessbewegung sozusagen herbeiführen will, äh, was du quasi im Übermaß aus dir selber schon entspringen hast. Nicht ja. schlecht, mag.
1: Genau, ja, aber stolz, wie gesagt, nicht so. Und ich finde auch stolz, das gefühlt auch was, was, wenn es überhand nimmt, problematisch werden kann schnell. Ne? So, ja. Also Leute, oh, ich bin so toll, ich habe alles erreicht, bla bla bla. Und das so. ist,
0: also wieder, das ist Überheblichkeit, was ja. du da beschreibst, finde ich.
1: Ja, aber der, aber der Übergang ist ja fließend.
0: Also ja, das kann sein. ja Also vor allem das eine kann zum anderen führen, aber das stimmt, also es kommt extrem auf den Kontext drauf an, das kann schon auch negativ besetzt sein. Also schon ein interessantes Gefühl, aber wahrscheinlich eher nichts für die für die Shortlist. Bei der Überheblichkeit, also auch nichts für die Shortlist, aber finde ich sehr interessant. Also das ist eher so eine ist eine übersteigerte Einschätzung irgendwie der eigenen Fähigkeiten und hat weniger was mit tatsächlichen Leistungen oder Errungenschaften zu tun, als mit so einem Gefühl von Dominanz. Mhm. Und äh, was ich super spannend fand, ist, also wenn, wenn du merkst, irgendjemand ist überheblich einer Gruppe gegenüber oder so, dann ist das halt Kacke für die Gruppe oder die ärgern sich darüber oder was auch immer. Also ruft äh, negative Emotionen hervor. Und für die Person fühlt sich das aber super an, sogar wenn die merkt, dass der Rest von der Gruppe das scheiße findet. Weil es so stark mit Narzissmus irgendwie korreliert.
1: Das also Überheblichkeit geht auf jeden Fall ist ganz daneben. was, was sagen wir denn dazu Bescheidenheit? Das ist doch eigentlich was, was immer positiv genannt wird. Aber ja. es hat auch nicht so einen Riesen-Impact, eigentlich gesamtgesellschaftlich. Ne?
0: Ich finde, es ist auch wieder so ein, so ein bisschen schüchterner Cousin vielleicht von diesem mh, Neugier oder so dieser Gruppe, die wir da vorher besprochen haben. Also es wird äh, definiert als die Offenheit irgendwie Neues zu lernen mit äh, kombiniert mit so einer sehr nuancierten Einschätzung so der eigenen Fähigkeiten oder der Beiträge zu irgendwas. Mhm. Wo du halt wirklich so sehr rational sehen kannst, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Das ist vielleicht hier noch so Potenzial für Verbesserung. ja. Und ist auch so eine starke kognitive äh, Komponente dabei, also im Sinne von intellektuelle Bescheidenheit. Das äh, heißt, dass du mh, in sehr hohem Maß so bereit bist, Informationen zu berücksichtigen, die nicht deiner aktuellen Denkweise entsprechen. Also, wenn wir jetzt wieder bei der Impfgegnerdebatte so wären, wäre das eigentlich was, was äh, sozial extrem wünschenswert wäre.
1: Das stimmt, ja. Wenn Leute bescheidener wären, wäre das tatsächlich sinnvoll. Ne? Aus Bezug auf ihre eigenen geistigen Fähigkeiten. Ja. Also, wenn sie sich, wenn sie sich realistisch einschätzen könnten, so wie wir das zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, hier gibt es die objektive Wahrheit und wir sind ja. eigentlich
0: Gott. So, ja. Man würde jetzt halt hoffen, dass sowohl du als ich, also als Einzelperson jeweils mit gewissen Maß an Bescheidenheit in die Folge reingehen, weil sie fasst es auch, also die Autorin fasst es so zusammen, I'm not here to be right, I'm here to get it right.
1: Ja, ja, das passt, ja. Ja, aber ich weiß nicht, Bescheidenheit. Vielleicht halten wir uns da auch an das bekannte Boomer-Sprichwort äh, Bescheidenheit <lacht> ist eine Zier, doch es geht auch ohne ihr. <lacht> okay. Ja.
0: Also äh, das bedeutet nichts für die Shortlist.
1: Ich weiß es nicht. Also ich mag Bescheidenheit eigentlich gerne, auch wenn das jemand hm. jetzt nicht so das Gefühl hat, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so relevant ist. Also es wäre wünschenswert irgendwie, aber die Frage ist auch da wieder das richtige Maß an Bescheidenheit wäre schon gut, Du ne? hm. hm. kannst ja mal draufsetzen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde diese, diese Komponente mit der Offenheit für neue Informationen, finde ich schon ganz gut. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, Neugier, was ja auch ein bisschen in diese Richtung ging, ist halt noch ein bisschen produktiver oder aktiver vielleicht.
1: Ja, dann äh, sind wir durch, durch alle 87 Gefühle und haben hier unsere Shortlist für das wichtigste Gefühl, äh, die wichtigste Emotion der Menschheit zusammengestellt. Ja. Und zwar ist es Angst, beziehungsweise genauer gesagt Sorge, Verletzlichkeit, die du gerne in Räume reinwirfst. Dann die beliebte Freude, Freude, <lacht> Langeweile, Reue, dann äh, der Komplex aus Neugierde, Interesse und Staunen, Belustigung, Traurigkeit, Mitgefühl, Einsamkeit, Liebe, Wut und Bescheidenheit. Das ist schon mhm. eine ziemlich nice Liste eigentlich finde ich. Also die könnte man hier ja. eigentlich, die würde schon als Fazit reichen, aber wir wären ja nicht Auflösung, wenn wir nicht äh, hier noch bis zum bitteren Ende durchgehen, wie, wie, wie gehen wir da vor jetzt?
0: Was ich mal noch ganz kurz als Resümee auch ziehen möchte, um dich darauf hinzuweisen, schau mal, wie erstaunlich das ist, dass wir jetzt als Shortlist eine wesentlich längere Liste haben, als du am Anfang dachtest, ja. dass du überhaupt ja. Emotionen kennst oder bei dir identifizieren kannst. Das ist doch schon sehr bemerkenswert.
1: Das ist richtig, ja. Also viel gelernt wird ja. tatsächlich,
0: ja. Hier die, die Kronjuwelen so. Ja. Ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Arten, wie wir das nochmal angehen könnten. Eine davon wäre, dass wir mal so ein bisschen aussortieren, was es auf gar keinen Fall sein kann. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall so sinnvoll, weil das sind jetzt über zehn Sachen ja und dann könnte man sich auch noch mal auf jeden Fall auf die auf die Fragestellung äh, vom Anfang zurückbesinnen. So, es geht um die wichtigste Emotion für die ganze Spezies. Mhm. Also das bedeutet, man muss da sowohl das, äh, das Überleben als auch irgendwie das Weiterkommen, so haben wir das ja so ein bisschen definiert, berücksichtigen. Und dann, finde ich, gibt es noch, noch so einen Aspekt, den man äh, da mit einbeziehen könnte. Und zwar, ganz grob sind ja ganz viele von den Emotionen, die wir überhaupt besprochen haben, konntest zu sagen, okay, das ist in irgendeiner Weise ein Antrieb und zwar entweder negativ oder positiv. Also sozusagen im Sinne von Zuckerbrot oder Peitsche so. Mhm. Ja. Und das finde ich wäre jetzt auch nochmal so eine ja bisschen so eine, so eine Einstellungsfrage halt so mit was für eine Strategie willst du da so vorgehen?
1: Ja, ich finde auch ne, es ist interessant. Also viele viele Emotionen, die wir jetzt hier haben, sind ja so ein bisschen wie du sagst so zwei Kehrseiten einer Medaille. Ne? Also mhm. ist wird man eher motiviert dadurch, dass mit einem ja was versprochen wird, oder wird man eher mhm. dadurch motiviert, dass einem die angedroht wird, was zu verlieren hat? Ja. Ja, oder damit, dass man darüber nachdenkt, was man in der Vergangenheit verloren hat oder was man aus mhm. der Vergangenheit anders machen würde und so weiter. Ich meine, ich als jemand, der natürlich sehr pessimistisch ist, würde immer mhm. sagen, dass der Mensch natürlich einfacher zu äh, motivieren ist, wenn man ihm androht ihm was wegzunehmen. Ob ähm, mhm. das psychologisch tatsächlich der Fall ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist mhm. mein, mein persönliches Empfinden. Oder ich habe auch das Gefühl, dass bei mir selber, dass ich schon aus Angst eher handle als aus, äh, aus Hoffnung. <lacht> Das klingt jetzt ganz schön traurig. Ne? Ja,
0: also nee, ich finde, ähm, es kommt ja auch extrem auf die Situation drauf an, weil nämlich auch dieses, dieses Angstding kann ja auch zu dieser Hoffnungslosigkeit führen. Also das kann dich halt auch irgendwie lähmen. Mhm. Und wenn die Aussicht auf Handeln oder das Handeln an sich zumindest doch mit einer positiven, also schon mit einer positiven Emotion besetzt ist, also so... Wenn du halt sagst, okay, also irgendwie ist es schon klar, du musst irgendwas machen. Ich muss jetzt nicht erst durch diese, durch diese Hölle da irgendwie streiten, damit sich irgendwas ändert, sondern das ist, einem, ja, das ist mit einem angenehmen Gefühl verbunden. Also mich persönlich motiviert das ja schon eher. Und ich glaube auch, das ist irgendwie bei vielen Leuten so. Also das, das kann halt beides Also du, du meinst so, wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, dann passiert irgendwie nichts. Ich denke mir halt umgekehrt, wenn ich halt nur den Leidensdruck sehe, dann denke ich mir, ist auch irgendwie eh schon wurscht. Mhm.
1: Ja, ist tatsächlich unklar, finde ich auch. Ja, also mm. beides, beides macht irgendwo Sinn. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen die Mischung. Ne? Man soll ja auch Zuckerbrot und Peitsche anwenden bei der mm. Erziehung von Kindern. Ne? Ja. Oh,
0: noch hier so richtig gute Lebenstipps heute auch.
1: Ja, okay, nee, aber lass uns doch vielleicht echt einfach nach dem, nach dem Vorgehen, dass wir immer abwechselnd eine Sache rauskicken, natürlich mit dem Vetorecht ja. nochmal, aber ähm, ja. einfach mal angehen, was wir am ehesten nicht sehen. Vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen runtergehen, was, was die Zahl ja. der Sachen wird. Ja. Hast du ein, was, Ja, was du ich, kann, ich kann willst?
0: anfangen. Ähm, die, die Verletzlichkeit, die ich vorhin in den Raum geworfen habe, die möchte ich jetzt aus der Liste kicken. Warum? Weil äh, in der Zusammenschau der Befunde finde ich das halt nicht, ähm, nicht stark genug. Also das ist, das ist nichts, was so, was so aktiv ist wie viele von diesen anderen Sachen, also was dich zu, zu handeln irgendwie bewegt. Sondern das ist eher was, was, ähm, was ein Aufeinanderzugehen begünstigt. Und das finde ich jetzt im Vergleich zu diesen anderen Sachen dann doch ein bisschen zu wenig.
1: Aha. Ja, sehe ich auch so. Ich würde auf jeden Fall nochmal, ich hatte ja gesagt, Reue wäre besonders beschissen, du hast mich äh, mhm. davon überzeugt, dass es schon irgendeinen Sinn auch hat, aber ich finde mhm. auch trotzdem, dass das im Endeffekt eigentlich was ist, was nicht mehr als ein kleiner Trigger dafür ist, dass man mal über sein Verhalten nachdenkt und reflektiert, mhm. aber was jetzt nicht unbedingt als, als krasse Motivation ist und was viele Leute, glaube ich, auch eher dann doch wieder negativ beeinflusst und nicht ja. nur zu den positiven ähm, kommt. Also, ja. gefühlt ist es trotzdem eine überflüssige Emotion. Das denke ich so. Man könnte ja auch so darüber nachdenken, was man getan hat. <lacht> Ich weiß, so funktioniert das Leben nicht, aber man braucht. Ja, hey,
0: aber das ist, das ist aber doch, also das ist doch, was du dann drüber nachdenkst. Und dann findest du es entweder gut, dann empfindest du vielleicht Zufriedenheit oder Stolz ähm, oder eben Reue. Also, das ist ja einfach nur so, so, du gibst dir selber eine Schulnote für irgendwas, was du gemacht hast. Also, äh, habe ich jetzt so verstanden, deine generelle Haltung ist, dass tendenziell ein bisschen negative Gefühle da eher was in Bewegung setzen. Und das ist aber ein negatives Gefühl, was auf die Vergangenheit gerichtet ist. So, vielleicht sind da negative Gefühle, die auf die Zukunft gerichtet sind sinnvoller. Mhm. So verstehe ich dich jetzt. Okay. Ja. okay.
1: Ah, das ja, scheiße,
0: was schmeiße ich denn jetzt noch raus?
1: Ja, mir fällt jetzt schon nichts mehr ein.
0: Ja, ich finde es ich echt richtig schwierig. Ja,
1: finde jetzt auch sinnvoll gute Sachen. Also ein paar würde ich auf jeden Fall noch fett Ja,
0: Ich würde tatsächlich Liebe rausschmeißen.
1: Absolut, ja. Ja. Da muss man auch eigentlich gar nicht weiter begründen, finde ich. <lacht> okay. Und ich würde auch auf jeden Fall noch Wut rausschmeißen, weil wir da ja auch schon drüber gesprochen haben. dass Also dein, dein Punkt äh, mm. zu sagen, dass das auch im Prinzip eigentlich nur eine Reaktion äh, auf Überforderung und sonst wie äh, ist, oder ich weiß mm. nicht, das ist vernünftiger und komplexer ausgedrückt, als ich jetzt.
0: Ich, ich meinte, dass... Dass, dass ganz oft, wenn du, wenn du meinst, dass du Wut wahrnimmst, das eher ähm, überdeckt, ähm, dass da andere Emotionen dahinter stecken. Ähm, genau, dass das in vielen Fällen, wenn, wenn ein Gefühl als Wut identifiziert ist, das wahrscheinlich Gefahr läuft, eine Vereinfachung zu sein. So.
1: Ja, und Wut ist auch daran schuld, dass es Twitter gibt, so in der Form, wie es gerade existiert. Deshalb ist das auch per se eine ganz schlechte Emotion. Also müsste es weg, genau wie Twitter auch löscht auch, während ihr auch Spotify-Account löscht, könnt ihr auch direkt äh, Twitter- und Facebook-Accounts löschen.
0: Ach, scheiße. Ähm, okay, weißt was? Ich schmeiß auch Traurigkeit raus. Mhm. ja Also, weil das ist ja, das ist genauso, ich finde, das gehört dann in dieselbe Kategorie wie Reue und dieselben Argumente zählen da. Also, das ist ja wieder so Beurteilung einer Situation, soll dich motivieren, was zu ändern und ich würde das einfach lieber mit positiven Gefühlen machen.
1: Mhm. Ja, Traurigkeit ist, kann ja auch ein bisschen fast schon so eine kann ja auch eine gewisse Lähmung hervorrufen, ja? je nachdem, ja. in welcher Art und Weise es ist. Also, ja. es ist auch wieder so ein bisschen was, was gefährlich ist in der mhm. Dosierung, sage ich mal, ne? wo man ein bisschen Maß halten muss, sonst wird es zu, zu gefährlich. Ja. Naja, also ich, ich würde noch Bescheidenheit auf jeden Fall rausnehmen, auch wenn das mhm. grundsätzlich, glaube ich, gut wäre für das gesellschaftliche Zusammenleben, wenn es mehr Bescheidenheit gäbe. habe ich nicht mhm. so das Gefühl, dass das so einer der fundamentalen äh, Punkte ist, mhm. die die Menschheit antreiben. Es wäre so was, was das Leben, wie es jetzt ist, irgendwie schöner machen würde, aber. Mhm. Ähm, ist es ist nicht so der Kern der, der menschlichen Existenz, habe ich das Gefühl.
0: Okay, okay ähm, ich möchte noch Sorge rausschmeißen. Mit derselben Begründung, mit der du Traurigkeit rausgeschmissen hast. So, äh, das du hast Traurigkeit
1: rausgeschmissen. <lacht>
0: Was? Okay. Ja. okay, kann sein. Ich dachte, wir denken hier schon mit einem Gehirn. Vielleicht war das jetzt aber auch äh, ein bisschen Überheblichkeit von mir, dass ich mir dieses Maß an Empathie selber zugeschrieben habe. Ja. <lacht> ähm, genau. Ich finde eben bei Sorge auch, das ist genauso wie bei Treu Traurigkeit oder so ein bisschen auch wie bei Reue, ähm, das könnte dazu führen, dass du halt irgendwas ähm, anders machst oder dir Mühe gibst für die Zukunft, aber auch nur, weil du halt so krass verhindern willst, dass du irgendwas falsch machst. Also auch das kann dich halt total lähmen und es kann auch total unproduktiv sein. Mhm. Ähm, ja, ist also extrem irgendwie negativ konnotiert und das kann ja jetzt wohl nicht sein, nur weil du weil du die ganze Zeit denkst, boah, hoffentlich verkacke ich es nicht. Äh, also kann, das ist ja sozusagen, dein ganzes Leben wer von der ultimativen Peitsche da die ganze Zeit reagiert. Das kann ich irgendwie nicht unterschreiben. Mhm.
1: Bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich, äh, ja, ich kann es schon nachvollziehen, dass es möglicherweise, ja. also wenn also man man merkt ja auch gerade, dass so eine Überbetonung von Angst oder Sorge in dem Fall mhm. äh, auch nicht so hilft, wie, also ich habe gerade ja das Gefühl, dass jetzt durch die Pandemie noch mal verstärkt, aber insgesamt leben mhm. wir ja gerade auch in der Zeit, die medial hauptsächlich äh, aus Angst besteht und Angst ja. mache und aus einer negativen mhm. Perspektive auf die Zukunft, die auch gefühlt gerade... Dazu sorgt, dass, dafür sorgt, dass Leute a. abstumpfen und b. auch man in so einem Klima der Hoffnungslosigkeit dann schon schnell wieder ist. Ja. Ne? Also das ist auch sowas, was, wenn es überhand nimmt, nicht so richtig gut funktioniert und das Antrieb vielleicht tatsächlich auch nicht so, ja. die, die, denn es ist nicht so der beste Antrieb. Also es ist vielleicht schon ein guter, also es ist ein Antrieb, der hilft, mhm. der, der mhm. dazu führt, dass was passiert, aber es gibt möglicherweise bessere Sachen. Ja. Okay. Dann haben wir noch äh, Freude, Freude, Langeweile, Neugierde, Belustigung, Mitgefühl und Einsamkeit auf der Liste. Ähm, alles natürlich sehr nice Sachen. Sehr, sehr nice. Äh, ich würde tatsächlich aber auch mal aus, ähm, auch wenn es mir schwerfällt, würde ich Belustigung äh, auch rauskicken. Weil tatsächlich? Ich, ja, weil ich finde auch, das ist so ein bisschen was, was einem ja das Leben zwar erträglicher macht, ähm, aber nicht zwangsläufig irgendwie einen motiviert, irgendwie was Großes zu tun oder sonst irgendwas. Also das ist ja eher was, was einen halt, also es, es, es macht das Leben erträglich, aber nur, also es, auch das kann ja zu einer gewissen Lähmung führen. Also ich sag mal, wenn du jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt mhm. und denkst, ho, ho, ja, da sind schon wieder Leute gestorben, ist mir aber egal, weil ich bin ja belustigt und so. Also mhm. das auch, das ist ja so eine, so eine, eine Lethargie, die daraus äh, entstehen kann, wenn man sich die ganze Zeit über alles lustig macht. Ja, und, äh, also ein
0: bisschen so eine Ablenkung, meinst du? Oder so ein Selbstbetrug auch vielleicht. Okay, ich finde ganz interessant, dass jetzt tatsächlich sehr viele, sehr positive Sachen übrig geblieben sind. Hm. Ist
1: das so? Findest du Einsamkeit und Langeweile positive Sachen?
0: Ich, ich habe gesagt sehr viele, ich habe nicht ja. gesagt alle. Und äh, Langeweile durchaus, ähm, durchaus positiv, wie wir ja vorher festgestellt haben. So. Hm. Ich komme ja gerade, das so einen Schachzug machen, wow. Ja. Ähm,
1: jetzt, ist, jetzt muss ich entscheiden zwischen deinen fünf Kindern, welches du jetzt tötest.
0: What? Okay. Ähm, ich glaube, dann nehme ich Einsamkeit. Mhm. Auch das, ähm, eine so negative Motivation, irgendwas Positives zu tun, ist irgendwie mit meinem Weltbild nicht gut vereinbar.
1: Mhm. Ja, also auch das glaube ich. Das ist so ein bisschen so, so eine Situation, die aber auch gerade also die jetzt vielleicht in der jetzigen Situation sehr relevant ist, die aber vielleicht historisch gesehen auch gar nicht unbedingt so das zentrale Gefühl der Menschheit war, ne? Wo, ne? wo es dann wirklich auch wieder so ein bisschen so, ein, mhm. so eine Randerscheinung war, weil man da ja auch tatsächlich mehr in Generationenhäusern, auch bekannt als Höhlen, <lacht> mhm. gelebt hat quasi, wo das vielleicht auch gar nicht so ein relevantes Thema war, sondern wirklich auch einfach nur so war, okay, ich, ich will jetzt mich nicht aus diesem, da nicht rausgehen halt. Also das ist, das mhm. war ja mal das war ja mal auf jeden Fall sehr anders konnotiert, als es heute ist, wo man dann sozusagen in der Großstadt lebt und alleine irgendwo ist, obwohl man eigentlich die ganze Zeit von Menschen umgeben ist und so weiter. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Art von, von Einsamkeit halt. Also es ist ein sehr ja. spannendes Gefühl, was aber, glaube ich, über die Jahre sich ja. sehr sehr gewandelt hat. Jetzt gerade auf jeden Fall ein relevanter Faktor für die Gesellschaft ist, das vielleicht aber nicht immer in dieser Art und Weise war. Ja, das können wir gerne ja. auch kicken.
0: Ähm, und ich möchte noch mal noch kurz ansprechen, ich weiß, du bist dran, ähm, aber wir haben ja eigentlich die Entscheidung so ein bisschen vertagt, ob wir denn jetzt Mitgefühl als Gefühl einordnen, weil das eigentlich eher bei den Prozessen irgendwie war oder so ein, hat so eine starke kognitive oder hat eine starke kognitive Komponente, ist vielleicht auch äh, eher so ein für den Umgang mit Emotionen oder für emotionale Kommunikation relevantes Werkzeug. Hm. Ja, vielleicht aber du sagst es, müssen also, wir sagen, wir disqualifizieren das an der Stelle. Das wird es auf jeden Fall vielleicht ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, yeah, also du meinst mitgefühl, ist es nicht, weil es, es kein Gefühl hat. Ja. ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Hm. Ähm, tja, ich muss leider argumentieren dafür. Ich finde, Neugierde gehört auch nicht auf, diese, auf, gehört Was? Nicht auf den Nein? ersten Platz.
0: Veto. Ja, was? ja, Ja. Also ich finde wirklich, also jetzt ähm, noch mal kurz zusammenfassen, wir haben jetzt noch Langeweile, Freude, Freude <lacht> und Neugier. Und ich finde es jetzt schon richtig hart, ähm, aber kann ich ja schon mal, kann ich mal verraten, also mein Favorit ist tatsächlich gerade Neugier. Mhm.
1: Mein Favorit ist äh, gerade eigentlich Langeweile.
0: <lacht> okay, ähm, ja, es sind ja auch, die sind ja sehr nah beieinander, weil ähm, ich glaube Stimmt, ja. schon, also weißt du, weil sozusagen das eine kann zum anderen führen. Ich kann vielleicht mal kurz argumentieren, wieso ich äh, Neugier so gut finde. Mhm. Also sowohl für dich als Einzelnen. Ähm, Bringt dich das in irgendeiner Form weiter? Es ist mit Offenheit konnotiert, was ich super finde. Es kann auch Neugier ja, oder also Offenheit an Informationen in Bezug auf andere Menschen irgendwie sein. Also da könnte diese Mitgefühlsache ja mit reinspielen. Wir haben das ja vorher gesagt, so Mitgefühl funktioniert eigentlich so. Ähm, ich höre dir zu, ähm, ich kann mir vorstellen oder ich habe so etwas Ähnliches sozusagen schon mal erlebt, erzähl mir. Und ich versuche jetzt aber nicht, mich da hineinzuversetzen oder ich fühle das nach, sondern erzähl mir mal deine Geschichte. Und ich spiegel dir wieder so, ich höre dich und es ist relevant. Mhm. Es ist für die ganze Spezies, kann, kann hilfreich sein. Ich finde aber auch, also ich meine, Wichtigkeit ist ja auch nicht nur positiv konnotiert, weil du ja schon gesagt hast, es kann irgendwie so ins Gegenteil umschlagen. Das finde ich jetzt interessant, dass das da auch noch so ein bisschen mit reinstreckt, so ein gewisses Gefahrenpotenzial. Das macht es nur komplexer und interessanter. Und? Ja,
1: früher war das, <lacht> bei den anderen Sachen war das noch ein negativer Aspekt. Jetzt, wenn es aber in deinem Interesse ist, ist es natürlich plötzlich ein Vorteil, wenn was ins Negative umschlagen kann. Ja.
0: All right. <laughs> Nein, wenn es einfach, wenn es nicht so eindimensional ist. Das ist ja jetzt nicht, also du hast es halt als so mega negativ gesehen. So, oh, geh mal nicht um die Ecke und guck, was da sein könnte. Weil da ist der Säbelzahntiger. Also ich habe das Gefühl, da sind irgendwie eher so nicht aufgearbeitete ähm, Kindheitserlebnisse bei dir haben damit reingespielt. Ich
1: bin von Säbelzahntigern <lacht> aufgezogen worden. Ja. <lacht> ja.
0: und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass dieses Ganze sozusagen gut für die Gruppe, gut für den Einzelnen bringt die Spezies voran. Bei Neugier aber auch noch diese angenehme spielerische Komponente hat. Also ganz viele andere Sachen, die waren ja, ja weil alles kacke ist und du nicht mehr so leiden willst, änderst du irgendwas und da ist es so, es ist alles voll spannend, das macht vielleicht auch ein bisschen Spaß. Mhm. Du, das ist, ähm, steht im direkten Kontext mit ganz vielen anderen von diesen positiven Emotionen, wo wir gesagt haben, ja, das ist jetzt irgendwie zu klein oder zu wenig oder nicht äh, bahnbrechend genug, um die wichtigste Emotion zu sein. Und Neugier ist halt ganz eng verwandt mit denen allen. Deshalb ähm, finde ich das einen sehr, sehr guten Kandidaten. So, jetzt okay. bist du wieder dran.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich höre dich. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich aber auch gerade, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist Langeweile vielleicht tatsächlich auch ähnlich wie bei Einsamkeit aus dem Thema, was, was sich gesellschaftlich irgendwie sehr gewandelt hat. Ne? Also mhm. ich finde es sehr schwer einzuschätzen, inwiefern Langeweile tatsächlich ein relevanter Faktor war für, ich sag mal, den Neandertaler zum Beispiel, weißt du? ob der jetzt gedacht hat, boah, ey, hier, mir ist voll langweilig und Instagram ist noch nicht erfunden, was soll ich denn jetzt machen? Na gut, dann mal Höhlenmalerei jetzt oder so, ne? ob, ob das so tatsächlich die Art und Weise war oder ob das tatsächlich auch was ist, sag ich mal, was irgendwann mal, also, oder ich sag mal, Langeweile wird jetzt mehr mutmaßlich nicht sein, was damals so klar benannt worden ist, unbedingt mhm. als als Thematik, was dann, glaube ich, über ich sag mal, was auf jeden mhm. Fall mit, mit einer gewissen Automatisierung der Gesellschaft ein größeres Thema irgendwann mal geworden ist, weil Leute vielleicht zumindest nicht mehr jeden Tag irgendwie 18 Stunden arbeiten mussten auf dem Feld. Die haben ja wahrscheinlich auch nicht so viel Langeweile jetzt gekannt, weil die die ganze Zeit am Knechten waren, weißt du, und dann mhm. irgendwann einfach, dann waren sie krank und sind dann verreckt unter Schmerzen, so, da war die Langeweile jetzt wahrscheinlich nicht so, so ausgebaut, vielleicht hatten ein paar andere Leute da dann trotzdem irgendwie Langeweile, aber gefühlt ist das ja auch was, was immer relevanter wurde in einer gewisse Zeit und jetzt so ein bisschen mhm. irgendwie als gesamtgesellschaftlich durch Social Media und ständige Verfügbarkeit von Internet, Smartphones und mhm. so weiter wieder so ein bisschen kaputt gemacht wird, weil man selbst, wenn man nur 30 Sekunden nichts zu tun hat, intuitiv direkt einfach sein so Smartphone in die Hand nimmt und guckt, mhm. was denn da gerade Geiles abgeht auf der Welt. Und das ist, glaube ich, schwierig so, ähm, weil wir jetzt gerade in einer Gesellschaft leben, die vielleicht mehr Langeweile wieder ganz gut brauchen könnte. Ob das jetzt aber mhm. über die gesamte Geschichte der Welt ähm, so relevant war. Ja, ich, ich nehme mal Langeweile raus. Mhm. Das ist ja auch in deinem Sinne sein. Dann ja. haben wir aber auch noch natürlich die gute freude, -Freude hier.
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass die es so weit schafft. Mann, oh Mann.
1: Ja, das ist halt auch ein geiles Wort einfach. Ja. Das, das findest du nicht geil?
0: Doch, doch, finde ich auch, finde ich mega geil. Ich finde halt immer noch, Neugier ist halt irgendwie so allumfassender. Also Freude, Freude ist geil, aber es ist ein ähm, bisschen enger, enger gesteckt als Neugier. Und deshalb gefällt mir Neugier besser. Da fallen mehr gute Sachen irgendwie drunter. Also Freude, Freude ist ja auch wieder extrem sozial oder macht nur Sinn in einem sozialen Kontext. Ja, ich freue mich für wen anders. Ähm, und bei Neugier, das genau, das funktioniert für den Einzelnen, das funktioniert für die Gruppe, Spaß für die ganze Familie so. Ich finde Neugier besser. Ich bin für Neugier. Ja,
1: ja, an Freude, Freude hängt mir tatsächlich auch nicht so super viel eigentlich, was das angeht. Ja, ich meine, das ist mit Sicherheit ein gutes, so das, das, hat so eine ähnliche Message so, okay, wir supporten uns jetzt alle gegenseitig, um nach oben zu kommen und also als gesamte gesamte äh, Spezies. Hm. Wie sagt man richtig? Spezies. Spezies, ja. Ich wurde schon, äh, Spezies. Spezies, ja genau. Ich wurde schon angefeindet dafür, dass ich Spezies immer sage hier im Podcast. Ja. <lacht> ja, zu Recht natürlich. Hm. Genau, äh, das, was uns als Spezies... Äh, nach vorne bringt. Äh, da ist wahrscheinlich tatsächlich Neugier auch relevanter ja. als äh, Freude. Freude.
0: Nochmal eine kurze Rückfrage, weil du wolltest ja Neugier vorher schon rauskicken. Äh, wenn ich das jetzt äh, nicht unterbunden hätte, was wäre denn, also was hättest du denn gedacht, landet eventuell auf der Nummer 1 oder du musst ja da dann schon eine Tendenz erkannt haben, so für dich.
1: Ja, ich, ich war jetzt eigentlich zwischendurch bei Langeweile, aber ähm, ich äh, nach nach Meine
0: messerscharfe Argumentation hat dich eines Besseren belehrt.
1: Nee, ich habe eher selber nochmal über Langeweile nachgedacht und habe mich dann selber davon überzeugt, dass es das Langeweile nicht ist. Und äh, dann also Neugier, beziehungsweise wir haben ja auch gesagt, das hat uns ja noch ein bisschen differenzierter von Staunen und Interesse. Äh, gesprochen, was für so ein bisschen so als komplex äh,
0: Ja, hatten. ich habe jetzt aber schon tatsächlich, also ich habe jetzt bewusst die ganze Zeit Neugier gesagt, weil mhm. ich schon, also ich meinte diese spezifische Emotion jetzt. Also ich finde den ganzen Komplex spannend. Ähm, ich hatte mir auch vorher schon gedacht, so äh, wenn wir das jetzt zum Beispiel komplexweise ausgeschlossen oder äh, nominiert hätten, dann wäre das für mich so ein heißer Kandidat auch für den ganzen Komplex gewesen. Aber ich meine tatsächlich dezidiert Neugier.
1: Ja. <lacht> ja, da kann man schon drüber reden. Dann äh, würde ich sagen, kann ich jetzt hier, äh, ich habe nämlich noch mal mitgeschrieben, was wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge ausgeschlossen haben, dann kann ich hier quasi ja. die offizielle, objektiv richtige Liste der wichtigsten Gefühle für die Menschheit äh, von hinten nach vorne ja. lesen. Und zwar disqualifiziert, weil kein Gefühl, Mitgefühl. Dann ist es äh, die Verletztheit. Nee, Entschuldigung. <lacht> das ist Verletzlichkeit, ja. Reue, Liebe, Wut, Traurigkeit, Bescheidenheit. Angst bzw. Sorge, äh, Belustigung.
0: <lacht> das war, der war gut, ja, das war gut.
1: Einsamkeit, Langeweile, Freude, Freude und äh, auf Platz 1 die Neugierde.
0: Sehr gut.